0: I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 278. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Und bevor wir so richtig loslegen, ähm, es wird jetzt langsam dann doch irgendwie mühsam, die ganzen Follower aufzuzählen, die wir seit der letzten Folge hatten. Gut, es waren nur drei, aber es ist auch so Frage, ob das jetzt wirklich so Hörer-Follower sind, weil es sind alles drei Podcasts. Und da habe ich ja immer so ein bisschen den Verdacht, das ist so, ach, ich bin ein Podcast, ich folge ein Podcast, auch ohne ihn zu hören. Ne? Ja, also ich können nicht.
1: wir sie jetzt ja mal aufzählen, weil Potenzial. das ist passiert nur einmal. Also, ja. also ich sag mal so, wenn das nächste Mal entfolgt und dann wieder folgt, dann werden die, oh. ja gut, die ersten werden dann vielleicht trotzdem nochmal erwähnt, aber ja, aber ja genau.
0: Ne? Erzählturbine, Kids Podcast und Project Rosenpass. Ne? Folgen die, uns seit letztem. Ro mal. Oder Projekt Rosenpass. Nee, Projekt mit C, also Project und dann okay. Rosenpass. Wie gesagt hab sind hiermit herzlich willkommen geheißen für den Fall, dass das, ihr uns hört. Sofern und können uns nicht akustisch hören. verbunden, genau. Genau, und jetzt habe ich dazu in einen anderen Browser gewechselt und mich wieder komplett aus dem... Ah ja. Kommen wir zu Feedback, Faktencheck und Follow-up. Und du hast da zwei Sachen. Genau, ich,
1: ich hüpfe und zwar zweimal nach Hamburg. Ich fange an mit Hamburg 1. Da hatten wir mal drüber gesprochen, so mit die haben ja ihr Design umgestellt. Bei mir, ich habe immer noch keine Vorschaubilder Ich weiß nicht, ob es am App-Blocker liegt oder an was anderem. Ich Glaube, dass sogar das war irgendwie eine von den Listen, die äh, Piehole ausfiltert, wo ich bei anderen Seiten das Problem nie habe, aber egal, darum geht's gar nicht. Ich hatte ja darüber berichtet, so vor wegen Datum war ja doof, ne? Datum fehlte. Ja. Bei allen News, also ich, also zur Info, ich bereite mich ja unter anderem vor auf diese Sendung, indem ich gucke, was denn so in Hamburg passiert ist und nutze neben NDR eben auch Hamburg 1. Ähm, und dann war ja irgendwie schon immer nur die Jahreszahl, was für ein News-System ja irgendwie bedingt sinnvoll ist hat dann ja gesagt, oh, sie haben direkt reagiert, jetzt ist ist das Datum drin, ist wieder weg. <lacht> Wir haben wieder nur die Jahreszahl. Das Einzige, was mir noch hilft, ist, wenn du auf die News gehst, der Wetterbericht ist auch in den News. Und dann steht ja das Wetter für 24.05. oder sowas. Und daran kann ich dann erkennen, weil es ist chronologisch, was quasi letzte Woche passiert ist. Also indem ich quasi die, die falsche Nachricht sozusagen mit, mit als, als Indiz nehme, wann das passiert ist. Aber wie gesagt, aus den eigentlichen Nachrichten sind die Datumsinformationen wieder rausgeflogen bei Hamburg 1. Einmal mit Profis. Ja, ich habe jetzt auch gedacht, ich habe jetzt die Option, ich finde es ja raus, ich werde jetzt auch nicht nochmal anschreiben oder sowas und dann ist es halt so. Ne? Funktioniert ja für mich irgendwie. Obwohl ich es immer noch also generell sinnlos halte. News-System. -Sys ohne Datum zu benutzen, macht da ja irgendwie gar keinen Sinn. Gut, und als Zweite in Hamburg geht es noch um den, um den nicht vorhandenen NSU-Ausschuss. Mhm. Ähm, da hat eine von den Grünen, Miriam Block, ähm, für den Untersuchungsausschuss gestimmt äh, und ist quasi jetzt zur Strafe in... Ups... Ich habe gerade mit den Händen Anführungszeichen machen wollten, habe doch das Mikrofon umgehauen. Das bringt auch unheimlich
0: ähm, viel, wenn du im Podcast mit den Händen Anführungszeichen
1: machst. Auch wenn ich es extra mal so akustisch, äh, ne, Audio Description mache, dann wisst ihr es ja jetzt. Ähm, genau, also sie ist dann sozusagen zur Strafe von ihren sämtlichen Entern entbunden worden. Was sie dann hm. irgendwie, ja, ja, also da haben allein dass ist es abgelehnt worden, ist schon schon Unding und das dann noch on top. Ja, ja. also wir hatten immer darüber geredet, dass, dass die FDP sehr gut ist darin, dass die, dass die Grünen, Wähler die Grünen nicht mehr wählen wollen. Und in dem Fall schaffen sie es irgendwie ganz alleine, sich sich da irgendwie ja, ins Abseits zu schießen.
2: Ja.
0: ja. das ging auch viel durch meine Timeline. Viele haben dann gesagt, ne, also die Grünen machen sich da irgendwie immer, also was hat also einer gesagt? Ex haben sie schon gesagt, ja. haben sie sich schon sagen, der
1: SPD unterworfen oder von wegen sie wollen eigentlich gar nicht genau wissen, was da rauskommt und bei NSU ist irgendwie wieder das
0: Gleiche. Ja, ja, irgendwie hatte das so jemand kommentiert mit, ja, es gibt keine Kröten mehr, die Grünen haben sie alle geschluckt. Ja. Das passt ja da rein. Ja, dann äh, gab es quasi eine äh, Reaktion von Kadi, die eigentlich am Anfang der letzten oder kurz vor der letzten Aufnahme er geschrieben hat. Nämlich, äh, er schrieb: Wenn der Bladhering einen erinnert, wie spät es ist und man langsam mal Feierabend machen sollte. Das heißt, er hat auf irgendeinem Kanal, ne, wahrscheinlich haben wir getwittert, dass wir anfangen zu streamen und dann hat er das gelesen und so: Hm, puch, ich sollte ja. mal langsam Feierabend machen. Also.
1: Ja, ich habe es auch nicht Feierabend, weil unsere Zeiterfassung nicht funktioniert. Also das werde ich schon nachtragen auf den richtigen Zeitpunkt, aber offiziell, weil es nicht ging, bin ich quasi noch ja. eingeloggt.
0: Und das wurde auch gerade jetzt wieder, naja, noch ist das Gesetz ja nicht durch und noch sind sie am überlegen, wie sie das, das machen. Das ist ja eh, also ändert
1: sich ja für mich nichts. Wir erfassen die Zeit ja. Wir loggen uns ein, wir loggen uns ein äh, aus digital und das ist ja genau was reicht. im. Ähm, ja. Ja.
0: Kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Und hm. da hat er als erstes geschrieben, ich könnte jetzt wieder über die Aussprache von hier Land einfügen, rumnörgeln, aber das Hilfe eher weniger. Und ich muss sagen, nee, also wie gesagt, ich finde es irgendwann, ich werde nie mehr mir merken können, ob es Button oder Botten heißt. Aber das fand ich jetzt wirklich interessant. Es ging um das Land. Ich kann es jetzt richtig aussprechen dank ihm. Abchasien. weil ich habe dieses geschrieben gesehen und dachte, das kann man ja gar nicht. Und habe dann so Abschal, ich habe da ja ein SCH draus gemacht. Und da hat er geschrieben, CH wie in Wach. Und also ab, und dann muss man eine also so äh, Pause machen. Also oh,
1: ne? so weniger hart, wie du es zuerst ausgesprochen
2: hast.
0: Ja, also. Ne? Ab H, H. Und ja. Äh, ich habe mir jetzt aber gesagt, ich löse das Problem. Ich nenne das jetzt einfach das Land der alphabetischen Hasen. Aua. Also, Hasi hatte ich auch gerade... Ich habe mir den so blöd, übrigens. ABC-Hasi. Ja. Steht da doch. ABC-Hasi. Schon ja. haben wir das Problem gelöst. Dann beim Thema League. Im Umfeld eines Spiels tauchen auch öfter Handbücher von Panzern und Flugzeugen auf, die eigentlich nicht öffentlich sein sollten, weil die Spieler mit denen argumentieren wollen. Ich weiß nicht, ob er hat das geschrieben, hatte Kompot das geschrieben oder jemand äh, bei irgendeinem so Panzerkriegsspiel? Ja, hat
1: letztes letztens letzt, sogar erwähnt, das war doch da für Panzer General, also irgendwie so ein Free-to-Play-Ding, hm. wo er eben auch äh, quasi an den Entwickler was geschickt worden ist, weil die unbedingt ihr Lieblingspanzer im Spiel haben wollten, ja. ja.
0: Genau, dann äh, Telepolis hat sich mal ein bisschen Söders Forderung angeguckt und wenig überraschend, er schreibt auch Spoiler Unsinn. Also <lacht> ja. nicht das, was Tele Telepolis schreibt, sondern ne, das, was mhm. Böder sagt. Aber das ist ja auch schon wieder verschwunden. Oh. Äh, dann hatte ich ja gesagt, ja, ähm, äh, als ich erzählt hatte, dass Substacks Notes, dass da der, der CEO ja sich nicht so äh, gewunden hat, irgendwie eigentlich zu einer eindeutigen eindeutig rassistischen Aussage, die mhm. ihm als Beispiel genannt wurde, zu sagen, würde die bei dir in deinem... Äh, Social Network, wäre die sozusagen erlaubt. Also würdest du die mm. sperren ja. oder so? Und er hatte äh, äh, sich gewunden. Und da hatte ich ja gesagt, ja, dann wird das ein zweites Parler oder dieses andere. Und da schrieb er, kommt nachher nochmal was, die wurde übernommen und die Reste der Plattform geschlossen. Also die gibt schon gar nicht mehr. Dieses ah. rechte Twitter, was sich vor, ah. vor einiger Zeit mal gegründet hat. Als Twitter noch konsequent gegen Rechte und Hass und so vorgegangen ist. Halbwegs. Ja.
1: Halbwegs. ja, wir kommen ja noch dazu. Genau. Wahrscheinlich gleich.
0: Gut, äh, genau. Hass dann die Accounts, die Justins aus Tennessee. Dann hat er Fotos gemacht von den Heide, also, ne, wo es ja hieß, das wird jetzt abgerissen. Ja, das hm? ist schon ziemlich platt und leer und ja, da, äh, ja, ich Wie weiß, ich. Wohnung kann man <lacht> da nicht oh. Platt und leer. Platt und leer. <lacht> ähm,
1: das ja, da, wäre wär, wär was für, für leer für die Stadt, weil die schnacken da ja auch platt. Gott.
0: <lacht> ich hätte, ich also Warum arbeite ich eigentlich im Marketing? Wahrscheinlich hat es Gründe. Ja, das hat Gründe. <lacht> Aber äh, da Wohnung direkt an die Bahngleise wenn man nicht gerade Blues Brothers Fan ist, dann ist das ja nicht so das Wahre. Genau, dann schreibt der Werbeauftragte, hätte Cars werden wollen. Den Job mhm, bekam ja. die Verhögel und an dem Tag verschwand Cars aus allen Ämtern und ja auch aus allen Social Media Networks. Das war ja der Tag, wo er Twitter, Facebook, alles. Das war mal konsequent. Der musste sich jetzt keine Sorgen machen, als Elon den Laden übernommen hat, weil er war ja schon weg. Hm. Da, 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 da. Äh, dann nochmal zu dem Liga KI mit Audio trainieren. Als Podcaster sind wir da weniger sicher. Ja, ne? also da gibt's ähm, genug Audiomaterial. Ja.
1: ja. Da, dann, Zum Glück habe ich ja kein Geld. Also was man mir dann wegnehmen könnte oder ja. sonst was mitmachen. Rufschädigen. Rufschädigen geht du da, ja, ich glaube, das, <strahl> ah, das ist gut
0: bei dir auch. Schön, viel zu schädigen. Okay. Ähm, dann zur Cookie Protection, Zitat unterbindet Tracking, dazu meldet Trust TrustPID, also Trust PID ist ja dieses, äh, was die... Äh, ja, ich habe dir durch die Blume gesagt, dass man die Flieger bei dir hört, aber du hast... Ja, so sind sie normal nicht.
1: Also, dass du quasi mir durchs Fenster fliegt, ist, ist
0: ungewöhnlich ja, Die starten eben in eine ungewohnte Richtung gut, egal, also, ne, TrustPID versucht da ja wieder gegen anzukämpfen, also, ne, das ist ja im Moment so der, der Kampf, die Browser wollen eigentlich ihre User immer mehr schützen, mehr oder weniger, Google vielleicht weniger, aber vielleicht andere Browseranbieter und andere, und jetzt TrustPID war ja, glaube ich, dass die, die, die Provider versuchen da, ne, sich in den Kanal einzu, einzu äh, schummeln. Ja. Fällt jetzt kein Wort ein. I iOS 14 hackisieren, äh, ja, das machte die NSU Group aus Israel. Ne? Es ging ja darum, dass da äh, so eine israelische Firma, hattest du das nicht erzählt? So eine israelische ja. Sicherheitsfirma? Ja. Genau, und da, da sitzen ja viele Sicherheitsfirmen und bieten da auch Dienstleistungen an, um eben, ja, iPhones zu entsperren. NSO? Habe ich NSU gesagt? Oh, ja. ja, NSO Group. Das stimmt, NSU wäre. Hier. Ach ja, und dann hat er hier noch eine Quelle zu dem der Geschichte, dass äh, Parler verkauft und geschlossen wurde. Mit dem Zitat, kein geschäftsträchtiges äh, äh, Nein. Ach, Steuer ist man gebe mir Steuerung shift T, damit ich das zitieren kann. Kein tragfähiges Geschäftsmodell. Ach. Gott, oh Gott. So, ähm, ich muss mich sortieren. Ja, dann äh, zu, ähm, das muss ich mich wirklich sortieren, toller Ort, wir sind immer noch nicht, also wir hatten ja letztes Mal, hatte ich ja glaube ich erzählt, das tolle Ort, dass sich das irgendwie, Costco, das ist, okay, Costco, Costco,
1: Costco yeah. nee, mit CC.
0: Ja, ja, also, dass sich ja. das so hinzieht, dass man so ja. denkt, Mensch, wieso ist denn das, was du, das so ein Bohai und der Bundeskanzler schaltet sich ein und äh, man findet da irgendwie eine halbwegs und was auch ich und jetzt ist es, naja, und jetzt äh, ist es wohl so, dass höchstwahrscheinlich der ganze Deal wohl platzt, weil jetzt deutlich zu, sch also spät, aber es ist halt jetzt eine kritische Infrastruktur. Ja. Und damit ist, glaube ich, das ganze Ding hinfällig, wenn ich das richtig
1: erinnere. Müsste eigentlich, also, das ist ja eigentlich, also, haben wir ja definiert, was kritische Infrastruktur ist, darf nicht an ausländische, nicht speziell in China, sondern generell an ausländische
0: General. Staaten verkauft werden. Ja. Und jetzt droht nämlich der HHLA, droht nun ein, möglicherweise ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der verspäteten Anmeldung. So nach dem Motto, man vielleicht verdächtigt die, dass die es das vielleicht bewusst ein bisschen, die ja. Meldung, die Anmeldung als kritische Infrastruktur ein bisschen zurückgehalten haben.
1: Wundern würde es mich jetzt nicht. Nö.
0: Dann gab es noch mal so ein On Top bei Döpfner, weil die Tatz hat jetzt irgendwie äh, einen Artikel veröffentlicht, wo es darum ging, dass es wohl äh, eine Verbindung gibt zwischen Döpfner und der Warburg-Bank, die wir ja als Hamburger besonders ja. kennen, wegen Cum-Ex. Weil ne, die Bild hat immer sehr ähm, Warburg freundlich berichtet. Also die haben noch 2020, hat die BILD von einer vermeintlichen Cum-Ex-Affäre gesprochen. Ja. Wo jeder andere gesagt hat, da gibt es kein vermeintlich oder so. Und das äh, scheint wohl also auch eine von Döpfner gesteuerte positive Berichterstattung gewesen zu sein, weil er als Gegenleistung äh, offensichtlich einen üppigen Kredit bekommen hat. Ne? Also mhm. da ist... Also noch mehr, diesmal Einflussnahme in, in, über die äh, redaktionelle Arbeit von ihm, wie bei der anderen Geschichte auch, aber halt mit äh, sehr persönlichen Interessen.
2: Mhm.
0: Dann erinnerst du dich an die Geschichte Fox vs. Dominion? Ich Ach so, ja, muss
1: Fox, Fox muss zahlen und will aber nichts sagen, sozusagen.
0: Ja, also Fox News hat ja Lügen verbreitet über die Wahlmaschinen von Hersteller Dominion. Ne? Mhm. alles noch zurück auf die Wahl, bei der Trump verloren hat und Fox ja auf seiner Welle geritten ist, ne? Stolen Votes und so. Und da hatte ja Dominion die verklagt. da ist er ja jetzt schon im Vorwege viel rausgekommen. Aber der, zu der eigentlichen Gerichtsverhandlung wird es nicht kommen, weil man, wie es so schön heißt, sich außergerichtlich geeinigt hat, für 787,5 Millionen Dollar. Ja, das ist eine nette Summe. ja Und äh, Lars Wienert hat das gepostet, schrieb aber selber als Self-Reply dazu, es gibt jetzt auch Enttäuschung, dass Fox-Moderatoren nicht in einem langen Prozess aussagen müssen, ob sie den Mist geglaubt haben, ne? was ja schon vorher mhm. so ein bisschen ne? Einigungen in solchen Verleumdungsprozessen sind in den USA aber eher die Regel. Also man ja. ne? so, nicht so nach dem, ach, bei denen wird eine Ausnahme gemacht. Nee, nee, das ist schon die Regel, dass diese Wahrscheinlich ist es einfach so, dass das
1: A, äh, ich sag mal, beklagt dabei solchen, wenn es klar ist, nicht diesen ganzen Kram zu sehr in die Öffentlichkeit drücken ja. will und dann wahrscheinlich vielleicht sogar mehr zahlt, als das Gerichtsurteil nachher bedeuten würde. Und der andere ja, nimmt es natürlich dann gerne an. Ne? Das Weil, ist so lieber ja.
0: ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ja. Das passt, glaube ich, am besten dazu. Ja, dann gab es eine interessante Aussage von Gerhard Baum, du erinnerst dich? Gerhard Baum FDP, Grand Monsieur der FDP, schon. Sagt mir jetzt
1: gerade irgendwie gar nichts. Also, ja. Für, FDPler ist irgendwie nicht. Also, keine Ahnung, hat, hat er bisher kein Blödsinn
0: erzählt, aber deswegen Richtig. Ich den nicht. Gerhard Baum ist so eine letzte Stimme der Vernunft ah, der FDP, mm -hmm. hat aber glaube ich in der FDP nicht mehr viel zu, zu melden. Ist mm -hmm. wie gesagt ehemaliger Innenminister, aber hat sich so in der Vergangenheit eigentlich immer so geäußert, dass man denkt, was, du bist, äh, bist FDP-Mensch, das passt irgendwie gar nicht. Naja, und der hat jetzt in einem Interview gesagt, über Kubiki gesagt, also, Gerhard Baum, ich muss mal kurz gucken, wie, wie alt Gerhard Baum ist. Also, der ist steinalt, um es mal so auszudrücken. Alt Gerhard, wie ein Baum, sozusagen. Der ist 90. Mhm. Der ist 90 und der hat wörtlich gesagt, äh, über Kubiki: er ist ein alter Mann. <lacht> und hat, äh, hat ihn aufgefordert, also Kubiki aufgefordert, beim Parteitag nicht mehr zu kandidieren. Ja. Der war ja jetzt schon, ich weiß nicht, es gab keine, in der Berichterstattung ging es nur um Lindner, ich weiß nicht, ob Kubicki auch wieder, Ne, aber äh, ich sag mal, wenn ein 90 Jahre alter Mann dich als alten Mann bezeichnet und <lacht> dir damit sagen will, Alter, zieh dich mal aus dem Business zurück, du tust es nicht gut, dann ja. ja. Ja, dann gab es äh, wieder neue Erkenntnisse. Ähm, der BGH hat mal wieder ein bisschen erzählt, was denn bei dieser Reichsbürger- Razzia oder was so die bisherigen äh, Ermittlungsergebnisse sind. Mhm. Und äh, also es gab einen Beschluss des Bundesgerichtshofs ne? und daraus Hofs ähm, <lacht> Ich weiß, das, ich, ja, keine
1: Ahnung, das triggert mich, irgendwie, sollte es
0: nicht. <lacht> Der am Donnerstag, genau. Also die, die haben wirklich, die wurden ja am Anfang so als irgendwie Rentnertruppe verlacht. Kam ja später raus. Das waren, es gab ja dann noch eine zweite Razzia und dann ja auch bei damals schon und bei der zweiten Razzia dann auch jüngere Leute. Also das wurde ja immer nur gerne so, so da, als harmlose Rentnertruppe dargestellt. War es bei Weib nicht. Und jetzt ist eben, also die, die hatten wirklich schon die, äh, den, den Bundes das muss ich auch von den Bundesrat, das Parlamentsgebäude, äh, den Bundestag äh, schon ausgekundschaftet. Die wollten da wirklich rein und die äh, ja, äh, Abgeordneten quasi ab, abführen, also hm. einkassieren. Ne? Also nicht so albern lustig, wie manche das darstellen. Ja. ja, dann wurde ein Verfahren eingestellt und zwar das gegen Alec Baldwin, ne? der Ach, ja das, ja Genau, der, die, oh, war das Kamerafrau? Ich ja, war die Kamerafrau. glaube, ja, ja. Das war ihre, also ja. ich, mir geht es jetzt nicht um, ums Geschlecht, sondern um die Funktion, doch sie war Kamerafrau und die hatte er ja, ja, ähm, muss man glaube ich, kann man glaube ich sagen, unabsichtlich erschossen, weil da viel, also eine Verkettung aller möglichen Umstände und so und überforderte, überforderte Waffenmeisterin war das, glaube ich, die ihm wohl da die falsche oder da lagen, so war das glaube ich, da lagen mehrere Waffen und er hat dann eine genommen und das war halt die falsche, also nicht ja. die mit den äh, Platzpatronen und ja, aber wie gesagt, das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Gut, kommen wir zur Politik, Gesellschaft, Social Media und bei worüber wir nicht reden, ja, da bietet sich im Moment die FDP einfach an.
2: Ja. Also,
1: was ich, ich sehr interessant finde, dass tatsächlich auch Lindner dann also teilweise Sachen, die ja beschlossen worden sind, wieder so, nee, machen wir doch anders. Und und Beschluss war ja auch, wir machen Sachen, die eigentlich im Koalitionsvertrag beschlossen worden sind oder sogar im Vermittlungsausschuss, des Vermittlungsausschuss, so wie man es nennen mag, dann, also ja. mit, den, mit den Heizungen, selbst da sind sie ja nicht mal, wo sie sich quasi gefühlt vor zwei Sekunden
0: erst darauf geeinigt haben, sind sie schon wieder, nee, wollen wir doch nicht. Naja, das ist im Moment alles wirklich, naja und was ich jetzt speziell, also ich finde es ja ein bisschen, ich würde mich ja, ich würde die Wahl ja fast schon ablehnen, wenn ich mit 88 gewählt worden würde, aber da kann er ja selber nichts für, dass er mit 88 gewählt wurde, aber ich fand das dann schon ein bisschen, ich hasse es auch, wenn mein Handy einen Akkustand von 88 hat, dann mache ich irgendwas Stromintensives, damit 87 sind oder ich lade es auf. Na, ähm, na die Krönung, also das, was jetzt hier sozusagen als als eigentliche Punkt bei, worüber wir nicht reden, war mal wieder Herr Wissing mit seinem, also Tempolimit nach äh, Autobahn sozusagen, das, das geht ja sowieso nicht, aber jetzt ging es ja um die Höchstgeschwindigkeit äh, 30 in Städten
2: mhm.
0: und da hat er ja gesagt, ja, also in den Städten gibt es nicht nur innerstädtischen Verkehr, sondern auch Durchgangsverkehr. Da sind nicht nur die Interessen der Bewohner der Stadt betroffen, sondern auch diejenigen, die durchfahren müssen. So nach dem Motto, wir können ja die, die durch die Stadt nur durchfahren, nicht äh, einschränken. Da müssen die Bewohner dann damit leben.
1: Und ja, eigentlich ist es ja immer, es, der Witz ist ja, dass eigentlich ausschließlich weil ich sag mal so, kein Anwohner will, dass seine Straße voll ist bis oben mit dem Auto. -Suchfall. Also die Anwohner in, in der Regel äh, wollen die dann eben doch lieber eine 30er-Zone und, und Ruhe und weniger Qualm und keine Ahnung was. Ja. Das ist ja genau das Gegenteil, dass man eigentlich fast ausschließlich für entweder Pendler oder Durchreisende sozusagen für die, Poli die, die Wege baut.
0: Ja, und es wird, wird ja auch immer wieder gesagt, es geht ja einfach darum, dass man guck mal, so wie jetzt generell 50 ist, Macht man generell. Und es Ausnahmen gibt, also nicht viel, aber in äh, Hamburg gibt es ja tatsächlich einige Straßen im Stadtgebiet, auf denen 60 erlaubt ist. Ja. Ne, weil man sagt, hier ist ja Durchgangsverkehr, nicht nahe, also nicht nahe Bebauung und so. Da können wir auch 60 erlauben. Mhm. Ja, dann kann man doch sagen, dann machen wir grundsätzlich 30 und auf Durchgangsstraßen machen wir halb 50. Mhm. Es geht ja nur, dass man das so ein bisschen, ja umkehrt oder verschiebt alles. Ja. Und natürlich sage ich auch, klar, auf der Bramfelder Chaussee, die äh, zweispurig in jede Richtung geht, natürlich wäre es da albern zu sagen, da ist 30. Ne? Das ja. Ist,
1: ja, aber es ist ja gerade so. Also, die die das tun ja immer so, als wenn 30 wäre, dass sind alles 30 wäre, dass es dann gar keine Chance gibt, irgendeine andere Art von Geschwindigkeit irgendwo einzurichten. Aber ich finde es auch, die, die Umkehrung, dass man sagt, man muss keinen guten Grund mehr haben für 30 und also wie ich heutzutage, keiner, Kindergarten, sowas, mhm. äh, sondern man muss ein Guthaben gut haben, auch schön, man muss einen guten Grund haben für höhere Geschwindigkeiten, fände ich tatsächlich sehr vernünftig, dass man sagt, äh, man muss es irgendwie
0: begründen können. Ja. Naja, aber wie gesagt, die, die, die Begründung von ihm ist schon wieder, dass man denkt, so alter Dude. Ja,
1: also sie decken sich immer neue Dinge aus, mal sind sie Schilder, die nicht Boah, da sind ja, und, und keine alles, alles denn von, denken.
0: Ja, naja. Gut, kommen wir, ich wollte gerade sagen, kommen wir lieber, nein, ungerne, aber nichtsdestotrotz äh, kommen wir in die Ukraine. Da ist mir da, da, da wieder irgendein Posting, da war Resnikov zu sehen, erinnerst du dich? Resnikov, der bärtige, glatzköpfige Verteidigungsminister. Also, oh, kannst du so Kenntnis nee, nee, ja. Ne? Resnikov ist äh, ukrainischer Verteidigungsminister und... Ähm, ich bin immer noch irritiert, dass der immer noch im Amt ist. Ich habe auch nichts gefunden. Ich, es, äh, Anfang Februar wurde gesagt, dass er unter erheblichem Druck steht. Ne? Nach Skandalen in seiner Behörde steht er offenbar kurz vor seiner Abberufung. Es stand eigentlich schon fest, wer sein Nachfolger wird und und und. Ja, und das ist, ne? sein Stellvertreter ist bereits zurückgetreten und so weiter und so fort. Und damals äh, klang es für mich wirklich so, ja, ja, der tritt zurück, äh, ist nur, äh, sein Nachfolger muss nur erst äh, aus dem Militär raus, weil der äh, ist sozusagen, war, ähm, irgendeine hatte eine Funktion im Militär und die, da, deshalb durfte er nicht Verteidigungsminister werden. Dann wurde gesagt, ja, der muss erstmal sozusagen ah, aus mh, dem Militär ja, entlassen durch. werden und dann, das war so das Letzte, was ich gehört habe. Und wie gesagt, das ist jetzt, jetzt haben wir Februar, März, April ist auch schon fast um. Also das scheint irgendwie sich komplett, ja, so bonert sich weg. Mhm. Ja. Naja, nicht, kommen wir zu meinen Lesezeichen. Was, was, Wo geht es denn los? Ja, die Schweiz äh, klammert sich immer noch an seine Neutralität, will immer noch keine Waffen oder Munition aus ihrer Produktion, die sich vielleicht schon in anderen Ländern befindet, weitergeben. Ne, war der ja damals Gepard-Munition. Gepard mhm. äh, gut, die Schweiz sagt, steht so in unseren Gesetzen. Ja, aber Gesetze kann man ändern. Ne? Schweden und Finnland haben auch jahrzehntelang gesagt, wir wollen nicht in die NATO. Und dann haben sie halt gesagt, jetzt doch. Und so könnte die Schweiz vielleicht sagen, wir waren jahrzehntelang neutral. Aber jetzt, äh, also es, die sollen ja keine Truppen irgendwo hinschicken oder die sollen ja nicht, die sollen ja nur erlauben, dass andere äh, in der Schweiz produzierte Waffen und Munition weitergeben. Gut, ja. Deutschland hat sich da auch ein bisschen angestellt, aber. Wischen ist gut, ja. <lacht> Na, gut, die ziehen sich darauf zurück. Ja, da äh, sprechen halt unsere Gesetze dagegen. Naja. So, und dann gab es wieder was Spannendes. Äh, Putin war wieder on Tour. Und ja, es überschlugen sich wieder die Gerüchte. Das war er nicht selber. Das war ein Doppelgänger. Ah, ja. Da wurden Fotos von ihm und Fotos, also Standbilder aus dem Video, wurden verglichen mit Fotos von ihm. Und finde ich das immer ein bisschen unfair. Weißt du, so ein, so ein Internetvideo hat eine Auflösung von irgendwas. Hm? Die einzelnen Frames haben eine Belichtungszeit, die so groß meistens ist, dass es ja immer leicht verschwommen ist. Das fällt dir halt beim beim Video nicht auf und dann fangen fang da Leute an, Pfeile einzuzeichnen zur Nase, zum Ohr. Weiß ich nicht, aber was ich schon ein bisschen, also, dass das komplett inszeniert schon mal ist, das ist ja klar. Also, ja, da steigt er aus dem Hubschrauber, ja. so als wäre er gerade gelandet und die Rotorblätter stehen. Und jeder, <lacht> der das schon mal gesehen hat, weiß, die Rotorblätter drehen nach der Landung noch ewig. Das ist so. wie ein Backofen. Das ist nicht sofort aus, wenn ein genau, das ist nicht sofort ist. kalt. Äh, ja. ne? Und so klar ist das inszeniert. Aber ich fand, dann gab es dann halt auch so ein paar Sachen, wo ich sage, okay, dann sagt er, dann geht er da aus seinem Helikopter raus und schüttelt dem ersten Typen, der da vor ihm steht, äh, gleich die Hand. Und dann sagen andere, der schüttelt nicht einmal Diplomaten, neuen Diplomaten, die so Amtsantritt, nicht mal den schüttelt, der im Moment die Hand ja. Also da, was allerdings mir selber schon aufgefallen ist, war dann Tagesschau wurde das auch, ne, wurden auch die Bilder gezeigt und dann hat er ja äh, war in so einer so einer was weiß ich Kommandozentrale mit mit irgendwelchen Mil oberen Militärs mit denen er von denen er sich da hat Bericht erstatten lassen und dann hatte der den eine Ikone mitgebracht. Ikonen sind ja diese, weißt du, diese diese heiligen Bildchen. Ja, in der ja. orthodoxen Kirche. Das war dann so angeblich von einem ehemaligen Verteidigungsminister aus dem 17. Jahrhundert, wo ich dachte, 17. Jahrhundert, da waren die Zaren, okay, Verteidigungs sowas wie Verteidigungsminister gab es. Und hat denen das so überreicht. Und es hieß erst, die Bilder seien aktuell, also sozusagen von 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 vor ganz kurzem. Also so 100 ja. wurde, glaube ich, nicht gesagt, wenn das ist. Und er hat bei der Übergabe sowas gesagt wie, es ist ja bald Ostern. So, und selbst, ist, nun darf man das nicht mit unserem, ne, es geht ja wieder um den so, äh, ja, Kalender, ja. aber mhm. selbst deren Ostern war ja schon vorbei. Also wenn er sagt, es ist ja bald Ostern, dann war das wahrscheinlich schon nicht vor ein, zwei Tagen dieser Besuch, sondern fünf, sechs Tagen. Gut, mhm. ist jetzt auch wieder nur ein Detail. Also daraus ergibt sich natürlich auch nicht, dass es ein Doppelgänger war. Aber das ist alles von vorne bis hinten inszeniert. und Ja gut, das kann, das, das,
1: das, das kann man fast nicht mal vorwerfen. Also es ist ja auch wartungsgemäß sein. So ja.
0: ja, dann gab es mal wieder ein, äh, ja, so eine Art, äh, ja, Einkaufsliste ist falsch, so eine, so eine Art Liste, ja, einfach so eine Liste von den US-Amerikanern, was die mal wieder alles der Ukraine so liefern. Also, das äh, ist ja ganz wichtig. Äh, auch wieder Artilleriemunition und HIMARS-Raketen und so weiter und so fort. Dann gab es schon wieder so, ich glaube, die, die Frau, die das gemacht hat, Maria Peff, ich glaube, das die hat, das, äh, wir hatten ja schon öfter so Geschichten von irgendwelchen äh, Oligarchen, Töchtern, Söhnen oder von, äh, weiß ich, Zweitfrauen von irgendwelchen hohen Regierungsmitgliedern, äh, die so ein nettes Leben in Europa haben, ne? während mhm. Putin sich hinstellt und sagt, der Westen, das ist ja alles nur noch verlotterte Sitten und so. Ne? Und da habe ich hier einen Fred, äh, da schreibt sie, das ist Svetlana Maniovic und ja, bebildert den Fred dann mit äh, Fotos von deren Instagram-Account, wo die so richtig Jet-Set leben, Luxusklamotten, Hotels nur vom Feinsten besucht. Juweliers, wo du gar nicht einfach so in den Laden reingehst, sondern wo du sozusagen vorher einen Termin machst, ne? weil die ja. so edel sind. Naja, und irgendwann im dritten äh, Tweet des Threads kommt dann raus, ja, das ist die Frau vom äh, Russian Deputy Minister of Defense. Also das ist der Deputy, ist das der zweite stellvertretende v Verteidigung? Also sagen wir mal auch ein hohes Tier, ne? Mhm. Und auch gerade Militär, also Verteidigungsminister. Ja. Ja, und der, äh, ja, und dessen Frau lebt ne, in, ja, in Europa und JetZ leben ohne Ende. Und fragt man sich ja, und woher kriegt sie die Kohle? Da wird hier in dem Fred behauptet, ja, ja, der ist da zuständig für so ähm, Bauprojekte des Militär, äh, des Militärs oder des Verteidigungsministeriums. Also wenn irgendwo eine Kaserne gebaut wird, dafür ist er zuständig. Und man weiß also so wahrscheinlich Baugähre. auch Korruption, wahrscheinlich ja. noch unnöcher, ja. Das heißt, der verdient sich da in Russland äh, durch Korruption Geld, was seine Frau in Europa dann auf den Kopf haut. Und sie äh, hat, äh, und jetzt würden dann sagen, ja, Mensch, dann sanktioniert die doch als Ehefrau eines hohen Regierungsmitglieds äh, oder so. Ja, die hat sich erstmal im August haben die sich erstmal, ich weiß nicht, scheiden lassen oder sozusagen so eine, so eine Scheidungsabsichtsdokument gibt es und Aha. insofern damit ist sie quasi geschützt vor Sanktionen.
2: Ah,
0: ne? Das tja. Das ich natürlich wieder, wie war das so? Äh, Husbands das war, äh, genau Svetlana. Ach so, genau. Erstens Svetlana illegally obtained an Israeli passport. Sie hat einen israelischen Pass ich kann mich den, den illegal so. Ja, wie auch immer das geht. und she has preemptively divorced also genau, achso, Also sozusagen vorbeugend, hat sie sich scheiden lassen von dem Typen im August 22. 55, 55, fünf Monate, nachdem der Krieg begonnen mhm. wurde. Von, ne? Also die haben dann wohl gesagt, ey, ne? äh, wäre besser, wenn wir uns scheiden lassen, damit du nicht von Sanktionen betroffen wirst. Und da denkst mhm. du echt so, ja, dann, aber gut, vielleicht führt jetzt ihr Artikel dazu, dass irgendwie da doch mal Maßnahmen ergriffen werden. Ja, dann gab es äh, ja, auch aus der Ukraine, also Kiew selber hat gesagt, das war ein Doppelgänger. Okay, ich weiß nicht, ob es wirklich möglich ist, jemanden, der so ähnlich sieht, selbst egal, haken wir ab. Gut, dann äh, gab es verschiedenste Meldungen, dass die Gegenoffensive der Ukraine begonnen hätte. Selbst Carlo masala hat irgendwas getwittert, hat es eine kurze Zeit später wieder gelöscht, hat sich entschuldigt, hat gesagt, nee, da habe ich was falsch verstanden und so. Und ja, also es ist nicht so ganz klar, ob jetzt die Gegen, der Gegenangriff begonnen hat oder nicht. Dann heißt es mal wieder, nein, weil ihnen fehlt noch die Munition oder nein, ihnen fehlt noch dies. Und also ich sag mal, als es hieß, dass Russland mal wieder in die Offensive geht, haben auch alle gewartet und geguckt. Mhm. Und am Hinterher, nach zwei Monaten oder so, wurde gesagt, tja, also das war wohl die Offensive der Russen, diese kleinen Vorstöße dort und dort und dort. Weil wenn diese Vorstöße dann sofort zurückgeschlagen werden, dann sieht das natürlich nicht nach einer Offensive aus und natürlich wird Russland das selber dann auch nicht Offensive nennen, wenn sie nicht von ja. Erfolg gekrönt ist. Mhm. Ja, und so habe ich im Moment das Gefühl, also entweder die Gegenoffensive hat wirklich noch nicht begonnen oder sie ja, das ist ja auch nicht so wie bei Napoleon, dass da irgendwie eine riesen Ansammlung von Soldaten sich auf einem Schlachtfeld und dann losstürmt, so das Brave Ja, nee, zum Glück nicht. Ja. Ne? Aber deswegen kann man das wahrscheinlich gar nicht so an irgendwas festmachen. Man wird hm. wahrscheinlich das wieder nur so in der Rückschau sagen können, das war der Beginn der Gegenoffensive. Kann sein, dass sie jetzt schon läuft, vielleicht auch nicht. Hm. Ja, dann wurden äh, ein paar Leute ausgetauscht, nämlich der Chef der russischen Pazifikflotte. Ne, da gab es irgendwie eine, ich glaube, eine überraschende Inspektion der Pazifikflotte und da war wohl das Ergebnis nicht so, wie man sich das vorstellte. Und dann wurde der ausgetauscht. Mhm. Dann äh, hat die russische Luftwaffe sich blamiert, weil äh, es hat sich über belgogrott das ist die Stadt, die auch schon von der Ukraine aus der Distanz angegriffen wurde. Mhm. Na, also die Ukraine hat schon auf russischem Gebiet Ziele bekämpft, schon vor Monaten, was ja auch, sagt, wurde ja gesagt, völkerrechtlich in Ordnung ist, wenn es sich gegen militärische Ziele richtet. Mhm. Ja, aber nun hat die russische Luftwaffe irgendwie aus Versehen eine Bombe über der Stadt Belgorod abgeworfen. Was dann dazu führte, dass der Sch äh, Chef der Luftwaffe, glaube ich, dann auch ausgewechselt wurde. Ja. Da habe ich überhaupt nichts nicht so mitgekriegt. Nee, nee, nichts, nichts, ist dann nicht so ohne eigentlich. Ja, ja, kann man fast sagen, wenn man das so nennen will, Glück im Unglück, ist nicht auf dem Gebäude, sondern ist quasi mitten auf eine Kreuzung und ist ein riesen Krater jetzt auf der Straße. Ich ja, weiß nicht, ob es da irgendwie äh, auf der Kreuzung, riesiger Krater, Radius von 20 Metern, zwei Frauen seien leicht verletzt worden. Mhm. Wäre ein Gebäude getroffen worden, hätte es Tote gegeben. Genau. Also das war schon heftig, ne? Aber das war ein komplettes äh, Versehen natürlich. Ja. Genau. Und ja, hier ist zum Beispiel eine Meldung von gestern. Da heißt es, dass ukrainische Truppen äh, im Gebiet Cherson. Das ist ja da, wo sie die Stadt Cherson ähm, äh, haben. Haben die Russen ja sozusagen aufgegeben und haben sich dann mhm. über den Fluss zurückgezogen, den Nipro und haben dann von der anderen Seite des äh, Ufers, oder also vom anderen Ufer aus haben sie die Stadt weiter bombardiert, weil da waren sie halt geschützt durch den Fluss und jetzt ist hier eine Meldung, dass wohl, steht hier, wohl, Kiews Truppen auf das östliche Dnipro-Ufer vorstoßen. Mhm. Also maybe Gegenoffensive. Mhm. Ja, und dann gab es eine große Aufregung, weil ein chinesischer Top-Diplomat, äh, genauer gesagt der äh, Pekings Botschafter in Paris, also in Frankreich, der hat irgendwie, also sagen wir so, das scheint so eine Art Melnik zu sein. Äh, der redet wohl auch äh, gerne provokantes Zeug, nur in diesem Fall natürlich äh, ja zum Nachteil der Ukraine. Gut, bei Melnik könnte man auch, waren einige auch der Meinung, dass es zum Nachteil der Ukraine war, was er gesagt hat. Aber hier der Chinas äh, Botschafter in Paris hat sowas gesagt wie, ja, die ganzen Sowjetrepubliken, die ehemaligen, das ist ja, also eigentlich gehören die ja noch irgendwie zu Russland. Es mhm. so. So. Ja, so das heißt. ist ja schon so
1: wie Ru Russland zumindest offiziell schon länger tickt, sag ich mal. Klar, also aber dass
0: das ein chinesischer Diplomat das so ja. ähm, in, äh, da so in die gleiche Kerbe haut und sagt, ja, so diese ganze ehemaligen Sowjetrepubliken, das ist ja eigentlich, also was das natürlich eigentlich.
1: Natürlich ist ich natürlich auch schlau,
0: sowas zu sagen, weil den, die, die ticken ja ähnlich, sage ich mal. Ja. 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 Also wie gesagt, er wurde gefragt, ob die Halbinsel Krim, ob er die als Teil der Ukraine betrachte, also schon eine Frage, mit der man wohl versucht hat, ihn und sozusagen China damit irgendwie festzutackern auf irgendwas. Ja, und da hat er sowas gesagt wie, ähm, Einige Länder der ehemaligen Sowjetunion hätten nach internationalem Recht keinen wirksamen Status. Es gäbe kein internationales Abkommen, das ihren Status als souveräne Nation festlegt. Und damit wirft er ja eigentlich die gesamten baltischen und sonstigen Staaten vor den Bus, wie man so mhm. sagt. Ja. Und das ist natürlich, das, das, die Aufregung ist groß. Ja, letzte Nacht hat dann noch einmal die Ukraine wieder ähm, Sevastopol. Ne, das ist ja äh, wo, äh, den, de, ist ja Krim, ist ja da, wo die russische Schwarzmeerflotte äh, stationiert ist, haben sie mal wieder mit einer Drohne angegriffen. Russland sagt, sie haben Drohnen abgewehrt. Äh, dieser Außentechnical awesome Technical hat äh, einen Tweet äh, gepostet, wo du siehst, dass da wirklich auch was eingeschlagen ist und was explodiert. Ne? Also irgendwas ist da äh, wieder passiert. Er hatte dann auch noch ein Video, das habe ich jetzt nur erwähne, ich nur weil ne, Panzerhaubitze 2000, die da eben mal schnell hintereinander vier Schüsse abgibt. Ähm, na, also er betont das halt so, ne, dass die in so kurzer Zeit vier Schüsse abgibt und dann quasi sich sofort aus dem Staub macht. So nach dem Motto, die ist weg, <lacht> bevor ihre Geschosse ankommen. Das heißt, bevor die Leute merken, wir werden beschossen und überhaupt feststellen können, aus welcher Richtung kommen denn die Geschosse, oh, schießen wir mal in dieselbe Richtung zurück, bis die das gerafft haben, ist ist der sozusagen das schießende Objekt ist schon weg. Mhm. Das ist natürlich der Vorteil von diesen Panzerhaubitzen, die also diese Selbstfahrenden.
1: Ja, die aber mobil sind, ja. ja.
0: Weil gut, ich habe auch schon Videos gesehen von denen, die eben, ähm, was weiß ich, irgendwo anhängermäßig angekoppelt werden. Da haben die auch geschossen und blitzschnell sozusagen äh, alles zusammengeklappt, äh, der LKW kam, eingerastet und weg. Ne? Mhm. Also das nennt man Shoot and Scoot, also schießen und verpissen könnte man das übersetzen. Genau. Ja, dann äh, gab es eine Meldung von äh, Nigel Davies. Russia now has biggest labor shortage since records began in 1998. Verlinkten einen russischsprachigen Artikel. Ich habe mir den dann mal von äh, Google übersetzen lassen. Ja, also das ist äh, ein russisches Medium. Ich habe keine Ahnung, wie, wie man den, wo, wo das einzuordnen ist. Mhm. Aber das ist ein Artikel, dass der russische Arbeitsmarkt echte Probleme hat. Also, dass die Arbeitskräfte einfach fehlen, weil, was weiß ich, die eine Hälfte der arbeitsfähigen männlichen Bevölkerung ist abgehauen und die andere Hälfte ist so halbwegs auf dem Schlachtfeld, könnte man sagen, übertrieben. Ja, ja, und ja hatten wir doch
1: auch zum Beispiel das, keine Ahnung, Telekom und Co., dass die quasi ihre, die russischen Mitarbeiter sozusagen, also wir können euch in Russland nicht mehr einstellen, aber wenn ihr wollt, kommt quasi hierher, da können wir euch weiter einstellen und ich vermute, dass das viele betrifft auch, ja.
0: Genau, vor dem Hintergrund Rekord, das ist natürlich, ne, Google übersetzt, vor dem Hintergrund Rekord tiefer Schätzungen des Arbeitskräfteangebots. Ja, also wie gesagt, die, denen gehen die Arbeitskräfte aus, weil, äh, ja, aus den genannten Gründen. Jetzt muss ich mich nochmal hier so vorrüber Genau. Und Prigoshin. Gut, Prigoshin erzählt viel, wenn der Tag lang ist. Dann hat er irgendwas gesagt über die Kriegsziele, dass man die vielleicht ein bisschen zurückschrauben sollte. Als das durch die Medien geht, sagt er, nee, 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 das habe ich gar nicht so gesagt. Im Gegenteil, ich will noch viel mehr als die ursprünglichen Kriegsziele, was das auch immer sein soll. Und äh, jetzt hat er nochmal von sich reden, reden gemacht, wieder mit einer, also der, der redet ja viel, wenn der Tag lang ist. Jetzt hat er gesagt, ähm, also er hat damit gedroht, äh, es, es gibt ja diesen Spruch, keine Gefangenen, mhm. also nach dem Motto, wenn einer sich ergibt, erschießt du ihn, weil du hast vorher gesagt, wir nehmen keine Gefangenen, was natürlich wieder völkerrechtlich und so weiter und so fort, aber er hat damit gedroht, keine Gefangenen mehr zu nehmen und alle ukrainischen Soldaten zu töten. Ciao. Was wir von dem erwarten, aber es gab auch noch eine interessante Meldung, die auch mit der Wagner-Truppe zu tun hat, nämlich, dass sich wohl russische, also russisches Militär und Wagner, dass die sich, ja, dass die sich gegenseitig beschossen haben. Also meldet jedenfalls die Ukraine, also die Ukraine meldet eine Schießerei zwischen russischem Militär und der Wagner-Gruppe. Mhm. Das wäre ja jetzt natürlich die, die die absolute Eskalation, also dass die sich irgendwie da äh, Gut, vielleicht auch als
1: Fire, ne? Also muss ja nicht auch quasi aus Versehen für den Feind gehalten, die Chance gibt es ja auch immer noch.
0: Ja gut, das würde natürlich auch von der Kompetenz her, würde man dir das auch äh, zutrauen, dass das sozusagen aus Versehen ist. Ich würde denen das aber auch mutwillig zutrauen, weil diese Wagner-Truppe ist ja, ja wie gesagt, schon wirklich so ein bisschen, dass man nicht weiß, was man äh, davon halten soll. So, jetzt klicke ich mich hier wieder dumm und dämlich. Genau, Prigogine hatte gesagt keine Gefangenen mehr, hatte gesagt Kriegsziele und sie haben sich gegenseitig beschossen. Ach so, ja, und Bachmut ist immer noch nicht gefallen. Also nicht, dass ich das mhm. dabei sehne, aber äh, jedes Mal denke ich, ähm, kommt jetzt, äh, werde ich nächste Woche darüber berichten, dass Bachmut gefallen ist. Das heißt, es ist die letzte, le die allerletzte Straße, ist sozusagen unter russischem Beschuss und wenn die letzte Straße natürlich unter russischer Kontrolle ist, dann ist das eigentlich vorbei, weil ne, dann können sie Verletzte nicht mehr weg und Nachschub nicht mehr rein, dann müssen sie sich, dann sind sie ja quasi belagert und so und ja, was willst du da noch machen, weil mit dem Hubschrauber oder so kommst du da wahrscheinlich eh nicht mehr rein, wenn rundherum die Russen sind. Also da bin ich echt gespannt, ähm, ja, äh, was, wir, was ich da nächste Woche berichten werde. Gut, passend dazu, aber als eigenen Punkt hier bei mir, Fernlenkwaffe-Kreim, oh Gott, fernlenkwaffe Aha. Uh -huh. Hast du es das mitbekommen, dass nee. die, die äh, Washington Post hat einen Artikel veröffentlicht, äh, in dem gesagt wird, sie hätten irgendwelche Dokumente aus dem Kreml, äh, in denen... Der Kreml sozusagen Strategie festgelegt hat und Pläne festgelegt hat, wie sie denn in Deutschland ein bisschen pro-russische Stimmung verbreiten können. Ne? Aha. Zum Beispiel durch Unterstützung der Linken oder der AfD. Mhm. No. Und ja, das. Äh, Passt ja. Fast irgendwie. Ne? Also ja. klar, natürlich sagt äh, Wagenknecht, nee, nee, also das ist ja wieder Unterstellung und die AfD sagt das natürlich genauso. Ja, aber in dem Washington Post Artikel stehen halt so Sachen drin, dass teilweise die denn so Sprüche für oder Äußerungen, Sätze, Slogans für Plakate standen in den Dokumenten drin, ne? die es tatsächlich auf prorussischen Demonstrationen gegeben hm. hat. Kann natürlich alles Zufall sein, ne? Tja, aber ähm, passt irgendwie ins Bild. Ja. Passt irgendwie ins Bild und deswegen, wie war das, wenn es riecht wie eine Ente, wenn es quakt wie eine Ente, dann ist es wohl eine Ente. Gut, bevor ich hier wieder durch alles durchjocke, kannst du doch mal was raushauen.
1: Okay. Äh. Sag jetzt nicht Google hinterher. Stimmt, da muss ich jetzt aufpassen. <lacht> also Twitter komm, ist ja eh noch ein eigenes Thema garantiert hinterher hinterher. Ähm, dann mache ich mal so ein bisschen äh, politisches. Mhm. Äh, und zwar ist der beschleunigte Ausbau von Smart Metern beschlossen. Das packe ich jetzt mal in diesem Bereich nicht ins Nerding, mhm. weil das ähm, ja eben eine politische Geschichte ist. Finde ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, ich weiß zum Beispiel aus Gründen, dass das fehlt. Also einerseits die Energieunternehmen, natürlich ist das ein Kostenfaktor, weil die sollen es ja bezahlen. Ne? Du sollst es ja nicht selber kaufen müssen. Mhm. Andererseits fehlt denen das auch ganz gewaltig derzeit. Also Smart Meter sind ja, hat verschiedene Sachen. Erstens können, geht es in beide Richtungen. Und zweitens, was ja noch wichtiger ist, Sekundendauerabrechnung. Mhm. Also die haben quasi DSL-Anschluss mit drin, natürlich also funktioniert das technisch garantiert irgendwie anders, ne? Aber die die können quasi aktuelle Daten hochschicken und ich weiß zum Beispiel, es gibt bei uns neuerdings einen Tarif von wegen du kannst monatlich je nach Strombörse deinen Preis kriegen.
0: Monatlich? Ja,
1: also mhm der Preis, der an Strombörse ist, natürlich kriegst du plus x Prozent, zahlst natürlich für verschenken tut ja eh keiner was, ne? aber du hast quasi, dass dein, dein, dein Strompreis direkt abhängig ist von dem, was monatlich der Strom an der Strombörse kostet. Gibt schon, ähm, aber derzeit musst du halt, weil du willst ja nicht jeden Monat einen Zähler schon eingeben, ablesen und irgendwo eingeben, wird das trotzdem derzeit noch wie oldschool-mäßig am Jahresende quasi so grob hochgerechnet, was könnte denn wo gewesen sein. Hm. Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr gerade für die Anbieter, ne? Weil du könntest ja keine Ahnung sagen, nö, also ich war ja jetzt in dem, wo es besonders teuer war, war ich gerade im Urlaub, mhm. ne? Und da wo es billig war, da habe ich die ganze Zeit meine Waschmaschine laufen lassen. Und damit das eben ähm, nicht mehr so einfach geht, wäre natürlich ein Smart Meter auch für die für die Unternehmen tatsächlich sehr äh, sehr interessant. Ja. Auch generell, ich glaube, dass das Ganze eben smarter wird, glaube ich. Ich glaube, dass wir uns da eh in die Richtung bewegen. Also gerade wenn Balkonkraftwerk und Solar wieder eh immer mehr und so weiter. Ich glaube, dass das äh, schon vernünftig ist, dass man das äh, in die Richtung macht. Wie gesagt, für die Firmen ist, ist es natürlich Kostenfaktor. aber ich sag mal, die werden jetzt auch nicht alle bankrott gehen, <lacht> gehe ich mal von aus, ohne es zu wissen. Ähm, genau, finde ich tatsächlich an sich mal eine gute Idee, dass man das allmählich mal so ein bisschen ja, weil wir haben ja diese uralten Dinge noch überall in den Häusern. Ne? Also das macht ja, die Technik ist ja auch nicht neu. Also die gibt es ja schon lange. Nur, dass sie eben noch nicht wirklich viel verbaut werden.
0: Ja, ich habe da nur ein klein bisschen Sorge. Gut, das Positive sehe ich auch. Bei MinCorrect machen sie Werbung. Manchmal, ich überspringe die zwar, aber man kriegt es ja trotzdem mit, worum es geht. Da geht es auch um irgendwie einen Stromanbieter, der dir angeblich so quasi sekunden- oder minutenweise deinen Tarif anpasst sozusagen, die gucken einfach auf die Strombörse und machen danach nach deinem Strompreis. Mhm. Wobei ich denke, ja, aber äh, gut, äh, hat da nichts mit Smart Meter zu tun, aber bei Smart Meter... Aber ist ja genau das, was ich
1: meinte, das ist ja, ja. Vario heißt das bei uns, ja. ähm, das genau das danach quasi geht und das funktioniert eben nur wirklich vernünftig, wenn du eben Smart Meter hast, dass du es auch wirklich abrechnen kannst, vernünftig, ja.
0: ja. Genau, äh, Kadi schreibt gerade Tipper, ich hätte jetzt gedacht, der schreibt sich mit P wird mit B geschrieben und da gibt es, ja genau, es gibt einen monatlich dynamischen Tarif und es gibt einen stündlichen dynamischen Tarif. Mhm. Was natürlich dann schon heftig ist. Dann kannst du also, also es wird damit geworben, ja, du guckst auf die App, also du hast eine App, du guckst auf die App und siehst, ach, im Moment ist der Strompreis gerade im Keller, schnell äh, Waschmaschine anschmeißen. Mhm. Oder
1: Autoladen. Ja, oder vor allen Dingen, dann kannst du, wenn smart ist, dann kannst du, um, wenn es erstmal nur Buster sind, um Raspberry, die dann aus dem Internet sich die Preise ziehen, dann kannst du, also gerade was die Waschmaschine oder was, kannst du sich auch automatisieren. Also, dass du nicht nachts um 4 Uhr aufstehen musst. Ne, sondern, dass du das dann... Oder, oder was eben noch viel wichtiger ist, wahrscheinlich Autoladen, weil da geht eine ganze Menge rein. Mhm. Und das ist jetzt ja tatsächlich, wahrscheinlich tatsächlich scheißegal, wann in der Nacht das Ding aufgeladen wird oder am Tag, wenn es... oder vielleicht sogar in der Woche, weil du gar nicht so viel brauchst.
0: Das lohnt sich dann vielleicht schon. Ja, ich wie gesagt, Bauchschmerzen habe ich, weil ich ja das Buch Blackout gelesen habe und da war es ja so das Spu, das Ausgangsszenario in dem Buch ist halt, dass in einigen Ländern Europas schon flächendeckend Smart Mieter zum Einsatz gekommen sind und die Hacker dann äh, mal kurz in so einem gesamten Land äh, die den die Stromverbrauch also die Haushalte vom Stromnetz trennen über den Smart Meter.
1: Ja gut, der, Mieter, ja gut der, der informiert ja in erster Linie erstmal nur der
0: ja war das ist das nicht auch so gedacht dass dann irgendwann auch von außen du quasi denen die Erlaubnis geben kannst von außen irgendwelche Verbraucher an und auszuschalten
1: oh ich meine erstmal nicht also was macht ja auch irgendwie nicht viel Sinn also klar wenn wenn du denkst okay wenn wenn du jetzt sagst okay wir möchten auch die Autobatterie mal wegen als Puffer benutzen was aber ja hm. auch rechtlich noch in, in wahrscheinlich in 10, 20 Jahren noch nicht geht dann vielleicht, aber ich glaube, das ist ja, das ist glaube ich noch weit von entfernt, die, ja. was man jetzt als Mar meter bezeichnet.
0: Nun gut, ja, dann habe ich noch, ich habe es nicht als Faktencheck gemacht, äh, weil es doch, äh, ja, schon ziemlich eskaliert ist. Also im Sudan ist natürlich immer noch totales Chaos. Es ist halt, das war jetzt gerade auch bei Deutschlandfunk der Tag, den ich vor der Aufnahme gehört habe, das ist halt so, so hatte ich mir das auch selber so erklärt nach der Berichterstattung, als gäbe es zwei, zwei Armeen, als hätten wir die Bundeswehr und noch was Zweites, weißt du, so wie im Iran wahrscheinlich hier diese republikanische Garde oder so, mhm. dass du so zwei Militärs hast, die beide eigentlich mal staatlich waren und unter einer staatlichen Führung und dann haben die gemeinsam geputscht, haben gemeinsam eigentlich regiert und eigentlich soll es ja auch mal jetzt Wahlen geben und dann konnten sie sich nicht darüber einigen, wer denn für eine Wahl muss es erstmal einen Chef geben und natürlich äh, wollten beide Chefs sein. Also der Chef der RFC heißt sie und der Chef des regulären Militärs. Und mhm. jetzt bekämpfen sich sozusagen, das ist kein Bürgerkrieg, wo was, ne, die Bürger gegen das Militär kämpfen, weil sie oder gegen die Regierung oder so und die sich mit Hilfe des Militärs verteidigt, sondern zwei Militärs bekämpfen sich und die sind natürlich auch entsprechend bewaffnet. Ne? Und, mhm. und beschießen sich da über, äh, über Städten, werden da Hubschrauber abgeschossen und und äh, so weiter und so fort. Und das macht es halt auch so schwer. Und das ist halt das, was jetzt gerade passiert, dass die ganzen, es gibt ja immer in, in in allen Ländern der Welt gibt es ja immer Expats, also Auswanderer oder Leute, die da temporär arbeiten, Auslandskorrespondenten, Leute, die bei irgendwelchen Firmen äh, da angestellt sind und vor Ort arbeiten. Und die wollen sie da jetzt natürlich, das erinnert äh, unheimlich an Afghanistan, die wollen sie da jetzt so schnell wie möglich rausholen. Mhm. Ja. Und die, die Bundeswehr möchte natürlich nicht nochmal so ein Afghanistan-Erlebnis haben und ist da jetzt dabei und ist da jetzt schon, glaube ich, zweimal mit einer A400M gelandet. Könnte man jetzt schon wieder lästern. Erstaunlich, dass sie noch eine haben, die fliegt, aber das ja, lassen wir jetzt mal weg. Ja, und die haben da eben, und die sammeln halt nicht nur Deutsche ein, sondern es wurde bei Deutschen Funk gesagt, ja, auch andere Europäer, aber auch aus anderen Ländern, wo ich schon dachte, okay, jetzt macht ihr da jetzt bei jedem erstmal einen Check, bist du Deutscher, bist du Europäer, bist du dies, weil jetzt kommt da auch schon wieder die Frage auf, gibt es denn da vielleicht auch, ja, sage ich mal, Bürger des äh, Landes, die vielleicht da auch raus wollen,
2: mhm.
0: raus. Äh, und ja, klar, man kann natürlich nicht sagen, okay, in eurem Land bekämpfen sich zwei Armeen. Da ist es natürlich etwas unsicher. Wir laden euch jetzt alle in den Flieger und nehmen euch mit. Das ist ja auch wieder praktisch nicht möglich. Und jetzt hieß es, ob es da auch sowas vielleicht wie Ortskräfte gibt. Also gibt es da Leute, denen, wenn dann die eine oder andere Seite gewinnt, da Unbild ruht, aber das kann ich mir irgendwie... Gut, dazu kenne ich zu wenig die, die exakte Situation, aber ich glaube nicht, dass es da sowas wie Ortskräfte gibt, denen jetzt irgendwie... Böses droht, weil sie vorher für, weiß ich nicht, für eine deutsche Firma gearbeitet haben oder so. Weil es war ja nicht, dass der da deutsches Militär nee, war. Ja, 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 also, das, ja. den, den, das ist, glaube ich, ein bisschen weit hergeholt. Aber es ist natürlich eine schwierige Situation, weil der Flughafen ist da halt teilweise auch unter Feuer. Hm. Hatte ich ja erzählt. Das Erste, was ich gelesen hatte, wodurch ich davon erfahren habe, war Flight Radar 24. Die sagten, dass jetzt da irgendwelche Maschinen plötzlich äh, nicht vom Radar verschwunden sind, im Sinne, die sind in der Luft, sondern dass die ähm, wohl auf dem Flugfeld standen und äh, in den Kampfhandlungen irgendwie zerstört worden sind. Mhm. Und damit quasi, ja, aus dem Flugplan verschwinden. Klingt komisch. Okay, du hattest es eben schon angesprochen. Twitter! Ja, da ist ja so einiges. Da ist,
1: äh, Fangen wir mal fangen wir an mit mit Fast GPT, <lacht> wie soll man das nennen?
0: Ja, ja, also die die bei Haken dran haben natürlich von dem Interview erzählt. Also die hatten den Eindruck, dass das Elon so halbwegs wohl im Interview ist er auf diese Idee gekommen, weiß ich nicht. Aber die Idee, dass Truth GPT, also einmal unter unter technischen Aspekt ist es. Das allerletzte, was man wohl von einer KI wie GP, also wie auch immer erwarten kann, ist die Wahrheit.
2: Mhm.
0: Geht wohl einfach nicht. Ja. Und das, das Wort Truth ist natürlich total verbrannt. Ja. Also schon. Ich, man muss dazu sagen, finde ich, nicht nur seit es Truth.Social gibt, warum hat denn Trump das Truth genannt? Das war ja nicht seine Idee. Es gab ja vorher schon den Begriff des Truthers. Ja, ja. ja. Also dieser Begriff, das Wort. Vom wegen, Truth.
1: Google mal selbst und ja, Schlafschafe und. Genau, ja. genau,
0: ne? genau aus der Ecke kommt es ja von, mit dem der Begriff Truth. Und also insofern, in, in, in jedem, fast jedem Kontext ist das Wort Truth eigentlich verbrannt. Ne? Ja. Naja, und dann Truth GPT. Und naja, er war ja auch ganz, ganz äh, gut aufgelegt und äh, hat sich ja gut mit Tucker Carlson verstanden. Gut, der... Der ja
1: nicht mehr da ist seit heute. Nicht? Den ist von Fox gefeuert worden. Oh. Also offiziell, von wegen, wir danken ihm, aber das, wo sehr spontan ist, ich glaube, da ging es mir um, er hatte doch irgendwie... Daten von russischer Propaganda übernommen und eins zu eins berichtet, von wegen für einen Russen sterben, acht Ukrainer, wo er sich dann rausstellte. Also er ist also das war der vermeintliche Leak, der aus den USA geklaut war, der auch von Russen quasi bearbeitet worden ist. Hm. Und das hat er quasi als Nachricht verkauft. Und zumindest ist die Annahme wohl, dass das einer der Gründe ist, neben dieser ganzen dominion geschichte das war ja auch von ihm, mhm. <lacht> dass Fox sich gesagt hat, der wird uns zu teuer, der Knabe, und hat sich dann von ihm getrennt.
2: Hm.
0: Stimmt, ich habe hier jetzt mal kurz gegoogelt. Geil, Vierte. 18.24 Uhr, wir haben 18.30 Uhr vor sechs Minuten, ja. hat Spiegel das. Endlich
1: mal sind wir, also oft live. haben wir ja Sachen, die parallel passieren, die wir nicht mitkriegen. Ja, diesmal mhm. haben wir es endlich mal mitbekommen. Ja.
0: Naja, also es kann, kann wirklich sein, dass dann Zusammenhang mit diesem, so nach dem Motto, sie haben gesagt, so jetzt gucken wir erstmal, wie diese, wie diese Dominion-Sache ausgeht. Weil da muss er ja vielleicht noch aussagen, da wollen wir ihn noch ein bisschen unter Kontrolle haben. Und jetzt, wo das Dominion-Ding durch ist, wofür sie ihm vielleicht auch nicht wenig Schuld geben. Ja, okay. Okay, spannend. Naja, aber er durfte noch mal Elon Musk interviewen. Ja. Ja, aber dann brach ja das, das totale Hakenchaos aus. Also... Ja. Das, was irgendwie angekündigt war, ist dann ja passiert. Die Haken sind verschwunden bei denen, die nicht bezahlten, die ihn, also die kein Abo hatten, aber bei einigen dann doch nicht. Einige, die ihn gar nicht haben wollten, waren dann mussten dann sich, also Stephen King, Neil Gaiman, alle möglichen Promis mussten erstmal auf Twitter schreiben, ich bezahle nicht dafür. Ich bezahle nicht dafür. Ich will den gar nicht haben. Äh, bitte block mich nicht, weil ich einen Haken habe.
1: Ja, vor allem, ich glaube, einige haben, ich weiß nicht, herausgefunden, okay, wenn du dann haben dann ihren Namen kurzzeitig geändert, was man automatisch dafür führt, dass der Haken entfernt wird.
0: Temporär, weil dann muss irgendein Mensch, einer von den wenigen Menschen, die noch bei Twitter arbeiten, muss dann gucken, äh, in was hast du den geändert? Und wenn er dann sieht, was weiß ich, Du hast nur, was weiß ich, den Vornamen durch ein Initial ersetzt oder so, dann kriegst du den Haken sofort wieder. Mhm. Jan Böhmermann soll das auch gemacht haben, so nach dem Motto, weil er das eigentlich auch alles Scheiße findet. Ja,
1: ich weiß, irgendein Artikel war von wegen, von wegen, so ein Haken ist jetzt eigentlich Sign of Shame so ungefähr, also kann will, will keiner mehr haben.
0: Naja, es gibt ja dann auch äh, Extensions für Browser, die dir sofort ähm, zeigen, ob jemand, ja, das Problem ist, es lässt sich ja auch nicht mehr unterscheiden. Früher konntest du ja noch auf den Haken klicken, dann hat er dir gesagt, das ist ein Oldschool äh, und das ist ein New School und äh, ja, jetzt steht bei allen dasselbe, nämlich, ja, hat äh, Twitter Blue abonniert und äh, seine Telefonnummer ist verifiziert wo die ganzen Promis dann ausschreiben, und die haben keine Telefonnummer von mir. Das ist, ja. da, das ist halt der pauschale Text. Ja. Interessant fand ich, du kannst in der Twitter-Suche, äh, irgendwie gibt ja so, so Schlüsselwörter, nach denen du suchen kannst. Und da kannst du nach zwei verschiedenen Sachen suchen. Es gibt einmal Blue Verified und Blue oder so. Und dann kannst du dir wirklich über die Suche die raussuchen, die... Ähm, sozusagen Oldschool-Haken haben und welche die New school haken haben. Das äh, Also in der Datenbank ist, sind beide Informationen vorhanden, aber die Anzeige ist halt nur noch die, der neue Haken. Ja. Und das ist halt... Elon Musk ist angetreten mit, der, mit dem Ziel, es soll auf Twitter keine Willkür mehr herrschen. Alle sollen <lacht> gleich sein. Und jetzt dann hat er ja behauptet, ja, ja, von denen, die jetzt noch einen blauen Haken haben, die eigentlich kein Abo haben, deren Abo bezahle ich. Ja, schon klar. Du gehst einfach hin und sagst, der kriegt, der kriegt nicht, der, der kriegt nicht. Dann hieß es mal, alle mit einer Million Follower kriegen Haken. Dann ist es ja doch wieder so ein halber Verifikationshaken, wenn plötzlich ja. du nicht bezahlen musst, sondern, ne? Ach, guck mal, Cardi schreibt, sein blauer Haken ist auch weg. Wie hast du einen blauen Haken gekriegt? Das war doch vorher immer so ein Riesenakt musste man ja alles Mögliche angeben. Ich weiß gar nicht mal, ob ich das mal versucht habe. weil. Ja, aber. Und dann geht es ja los, dass jetzt alle möglichen äh, Leute natürlich jetzt wieder durch diese neue Situation. Ach so, er hatte äh, bezüglich eines Feuerwehr-Accounts. Ne? Also einer, sage ich mal, Institution. nicht. Ach, äh, -hmm. das, ne? So, und äh, jetzt geht es natürlich los, jetzt kommen wieder die ganzen Imposter. Und fangen an, wieder Klar. Accounts zu kopieren, äh, den mhm. Avatar zu kopieren, sich einen ähnlichen Händel zu holen, sich so ähnlich zu nennen. Und dann hatte hier ähm, NYC Guff, das ist irgendwie ne, New York City New York Government. City. Ja. Der hatte geschrieben, wir sind der einzig wahre, authentische Twitter-Account. Wenn ihr das kontrollieren wollt, geht auf unsere Homepage. Da sieht ihr dann, ne, da steht ja dann dein twitter Händel. Das ist quasi, das interessante ist, das ist ja so ähnlich wie die Ver Verifikation. Was Bei Mastodon. Ja. Nur, der Mensch, dass der Mensch das machen muss. Also der ja. Mensch muss auf die Homepage gehen, sieht auf der Homepage, von der er dann wohl aus anderen Gründen sich sicher sein kann, dass es die echte Homepage von City ja. of New York ist, sieht da, aha, das Twitter-Handle ist so und geht dann wieder auf Twitter und sieht, aha, das ist also der echte. Also wie gesagt, machst du Mastodon von Hand. Ja, und dann hat da ja gleich ein anderer Account, der eben so alles nachgemacht hat. Nö, du bist nicht, wir sind der echte Twitter-Account. Gut, wie gesagt, lässt sich dann ja schnell kontrollieren. Die werden dann auch schnell ähm, eigentlich äh, weggeschmissen. Also Twitter ist da immer noch hinterher und versucht dann schnell, die wieder alle wegzusperren, mhm. die hier einen auf Imposter machen.
1: Aber es Los, ist es, wenn du keine Menschen mehr hast, die da arbeiten, da ja. halt entsprechend.
0: Ja, also es ist ein, ein Chaos vor dem Herrn und Twitter-Accounts von verstorbenen Menschen, gut, da steckt ja wahrscheinlich immer noch irgendwie, was weiß ich, bei Michael Jackson wahrscheinlich seine Erbenstift, Erbengemeinschaft oder so. Irgendeiner muss ja den Twitter-Account noch handeln. Theoretisch könnten die ja auch den Haken abonnieren. Also, das fand ich jetzt ein bisschen albern zu sagen: Ja, ja, Tote haben blauen Haken. Ja, wie gesagt, irgendjemand pflegt jetzt wahrscheinlich den Account und der könnte ja den. Ist natürlich dann die Frage: Sollte ein Tote einen blauen Haken haben? Ja. Also, alles ein absolutes Chaos und. Shitshow. Ja. Ja. Äh, witzig, Weil hat jetzt auch das Handtuch geschmissen der hat sich heute auf Twitter offiziell abgemeldet. Ich habe dem auf Twitter nicht mehr gefolgt, weil ich da ja ein bisschen aufgeräumt habe. Und äh, Witzigweil. Ach so. Das ist ja. Witzigweil. Ja. ja, ja, ja.
1: Okay, jetzt habe ich es. Und
0: ja. der hat ja auch mal versucht auf Mastodon, aber ist natürlich daran gescheitert, an dem Problem, dass es kein Quote-Boost oder so gibt. Ah, wenn ja. will. Weil das war ja das Konzept. Er hat in der Regel ein Tweet retweetet und dann seinen Text darüber geschrieben, das ist witzig, weil äh, mhm. dies und das und jenes. Und das kann er ja auf Mastodon nicht. Und er hat, auf Mastodon hat er es so versucht, er hat geboostet und direkt darauf selber einen Tweet geschrieben, ich glaube als Reply, wo er das erklärt hat. Ja. So Sodass in deiner Timeline in der Regel äh, ja sein Boost und direkt danach seine Erklärung. Mhm. Aber das ist natürlich hakelig. Ja, und deswegen hat er wohl gesagt, nee, auf Mastodon funktioniert mein Konzept nicht. Und auf Twitter mhm. will er jetzt auch nicht mehr und hat gesagt, ich bin raus. Wobei ich eben nochmal die Ausnahme, die, das fand ich nämlich immer ganz interessant, wenn er gerade so bei großen, wirklich großen Accounts, da passierte es immer wieder mal, dass er nicht retweetet hat, sondern replied hat also seine Erklärung als Reply geschrieben hat. Wahrscheinlich, weil er sich dachte, wenn da so ein Ralf-Rute-Ding ist, da sehen mein Kommentar mehr Leute, wenn ich ihn wirklich als Reply da unterschreibe, als mhm. wenn ich es retweete. Ja. Also nicht immer, aber fast immer hat er eigentlich bei großen Accounts replied und nicht retweeted. Aber gut. Geschichte. Es gab dann noch einen kleinen äh, Nebenkriegsschauplatz. Ähm, Twitter hat, ich habe auch so eine Meldung bekommen, ja, hier, unsere AGB hat sich geändert. Mhm. Kurze Unterbrechung, Kadi schreibt, man kann, man machst du dann immer den Link des Toots anhängen? Ja, kann man, aber das ist komplett unkomfortabel, weil, ne, es wird dann ja der Link angezeigt, dann musst du den anklicken, dann öffnet der sich jedenfalls am Browser im neuen Tab, also es ist natürlich, natürlich kannst du, du kannst auch screenshotten, aber es ist halt nicht so, ne, wie bei Twitter. Ich, ich sage nicht, dass das blöd ist mit dem Nicht-Boosten. Äh, äh, da, da, darum geht es mir gar nicht. Aber das mit dem Link ist immer schwierig. Ja, genau. Twitter hat sein AGB geändert. Und irgendwie hieß es äh, an einer Stelle, hieß es, ja, ja, diese AGB-Änderung, da steht nur drinne, Ich glaube, dann äh, das war auch bei Haken dran. Da sagten sie, ja, ja, das ist nur... Dass äh, ja jetzt die Firma nicht mehr hinter Twitter nicht mehr Twitter ist, sondern äh, X. Und das wäre der einzige Unterschied, weshalb sie die AGB geändert haben. Äh, äh, witzigerweise gilt das nur für Leute außerhalb der EU. Für Leute innerhalb der EU ist immer noch die Firma Twitter Inc. mit Sitz in äh, in in na, I. Irland? Irland, genau. Ja. Gut. Jetzt hat hier aber jemand getwittert, äh, so einen Ausschnitt aus den neuen Terms of Service. Und da hat er den Text hervorgehoben, uh, you grant us a world, worldwide non-exclusive royalty-free royalty license with the right to sublicense, to use, copy, reproduce, process, adapt, modify, publish, transmit, display and distribute such content in any and all media, also auf gut Deutsch, du gibst, wenn du irgendwelche Bilder oder so oder sonst so, alle jeden Content, den du auf Twitter postest, gibst du quasi den äh, Vollzugriff rechtemäßig. Mhm. Urheberrechtmäßig. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja. Ne? Er braucht ja, wenn er was mit AI macht, braucht er ja Lernmaterial. Gut, hm. geht es in erster Linie um wohl um Text. Aber der hier schreibt äh, das mehr so aus der Sicht eines eines äh, Künstlers. Ne? Äh, er sagt hier, äh, Twitter decided to pull a Deviant Art Move. Deviant ist ja auch so eine Website mit, mit Künstlercontent. Die haben das wohl auch schon mal gemacht. Ja. ja. Er sagt, Leute, postet, nehmt euren ganzen Kunstcontent ne? und nehmt ihn da weg. Mhm. Und dann, äh, dazu passend war dann die Meldung, dass Elon, also nicht Elon persönlich, aber Twitter, jetzt habe ich mich hier verscrollt, äh, gegen Microsoft klagen will. Also Elon Musk droht ja, man, mit Klage gegen Microsoft. Gegen so ein
1: Ads, äh, Ads, also nicht Ad, nicht ATZ, mhm. <lacht> ADS, also Advertisement-Plattform, ich weiß gar nicht genau, wie ich bin sogar auf die Seite mal draufgegangen, ich habe trotzdem nicht verstanden, wie sie heißt, hm. ähm, aber auf jeden Fall will Microsoft aus dieser Plattform quasi die die, Alter, was los ist mir heute, die Twitter-Integration quasi entfernen, hm. und Elon hat gesagt, also, wobei, Elon hat schon sehr oft angekündigt, Dinge zu verklagen, Menschen und Firmen, und das hat's dann doch nicht gemacht, ähm, aber in diesem Fall hat er wieder gesagt, ich verklag die, ich, ich bin quasi, äh, na, wie heißt es? Deutschen Verleger? Leistungsschutzrecht. Also so, ich Leistungsschutz Leistungsschutzrecht. Wegen, ja. Ich zwinge sie zu bezahlen, aber ich zwinge sie aber auch, es nutzen zu müssen. Äh, genau, das ist irgendwie seine komische, verquere Argumentation. Ja.
0: ja, und der eigentliche Auslöser ist, ironischerweise, er wirft Microsoft nämlich vor, also er kann sie natürlich dafür, die Frage ist, wofür will er sie verklagen? Er kann sie ja nicht dafür verklagen, dass sie Twitter als nicht mehr unterstützen wollen, sondern er sagt, äh, Microsoft ist ja auch mit in dieser ganzen AI-Geschichte auch mit drin. Ne? Ähm, er wirft Microsoft vor, in einem Tweet wirft er dem Software unerlaubt, Twitter-Daten für die eigene digitale Anzeigenplattform genutzt zu haben. Mhm. Also, dass die sozusagen Twitter-Daten abgegriffen haben. Okay, nee, wer gerade hat nichts mit AI zu tun. Also, wie gesagt, also er wirft jetzt Microsoft vor, ihr habt Daten abgegriffen. Gleichzeitig wurde aber bei Haken dran gesagt, dass im nicht eingeloggten Zustand die erweiterte Suche von Twitter nicht mehr funktioniert. Was wahrscheinlich auch Datenabfluss verhindern soll. Mhm. Ja. Weil du kannst ja selbst ohne API kannst du ja immer Ach so, noch ja klar.
1: Dann, dann damit die Leute eben nicht das umgehen.
0: Ja. Und dann, ja. ja. Einfach die erweiterte Suche mit ihren Begriffen füllen und dann die, die, die Seite, ähm, scrapen und mhm. im nicht eingelogten Zustand, ne? Also
1: was was ist tatsächlich ganz spannend ist bei dem Microsoft-Ding, das gilt ab 25.04., also
0: morgen schon, oh. also
1: das ist relativ, vielleicht steht es auch schon länger auf der Seite, das will ich gar nicht ausschließen, aber ist dann noch relativ kurzfristig, dass übrigens, äh, wahrscheinlich ist das der Zeitraum, auf dem man plötzlich bezahlen sollte oder sowas.
2: Ja. Ja.
0: Ja, und also ich verlinke zu dem ganzen Thema jetzt, also nochmal wieder zu der ganzen Hakengeschichte. Äh, Volksverpetzer hat da nämlich einen schönen Artikel geschrieben, weil sie haben auch irgendwie ähm, ges gesagt hier, also wir holen uns keinen blauen Haken. Wir empfehlen aber nicht, alle mit blauen Haken zu blockieren. Ne? Mhm. Weil das führt ja auch äh, ins Chaos. Und dann hatten sie plötzlich einen blauen Haken. Ne? <lacht> ja. Und äh, ja, dann hat sie auch noch ein paar Beispiele von, von Leuten, also Ian McKellen hat auch gesagt, ich habe den blauen Haken, ich bezahle nicht dafür ne? und so weiter und so fort. Ja, also das verlinke ich, Volksverpetzer. Gut, dann wären wir mit Twitter durch und wer Man, auch mach, durch ist.
1: Mache ich mal den ganz kurz den nächsten nerdischen Anschlag. Mhm. Einschlag, meine ich. Ähm, der irgendwie auch zumal schon ersten passte das Quorum ist erreicht und zwar von der Balkonkraftwerk Petition mm. ähm, das gab mich hin und her weil sie teilweise was hatten wo, wo dann irgendwie der oh, wer auch mal zu viel zuständig ist für die Bewertung von offizieller Stelle sagte nee das ist ja schon im anderen Antrag drin und dann äh, da ging es glaube ich um äh, Solarkraftwerke auf, in Gärten so, dann mhm. haben sie gesagt, so, nee, uns geht es eben um andere Dinge. Ähm, auf jeden Fall ist das Quorum jetzt erreicht von 50.000 und den geht's es primär erstens quasi ein Recht auf Montage. Ne, also genauso wie es ja das Recht für Ladestationen in Mieterhäusern gibt, dass man quasi ein Recht auf die Montage von Balkonkraftwerken einklagen kann gegen seinen Vermieter, beziehungsweise mhm. äh, die Hausverwaltung und wie auch immer. Ähm, und das Zweite war, dass man die eben nicht mehr anmelden können muss. Können muss ist ein dummes dumme Kombination. Mhm. Nicht mehr anmelden muss. Ja, äh, bis 800 Watt. Mhm. Also wenn wenn die Leistung, nicht, ich glaube, das ist der Peak, glaube ich. Ne? Also was er maximal könnte. Ja. Äh, bis 800 Watt nicht über übertrifft, dass dann eben äh, ja man das Ding einfach aufbauen kann, kein Bescheid sagen muss sozusagen. Und das äh, ja und die Petition hat jetzt ihr Quorum erreicht. Und das heißt, sie müssen sich damit beschäftigen.
0: Ja, kleine, kleine Nebenbemerkung. Mhm. Ähm, es wird im Moment auch werbe, gewor oder ja, geworben äh, für ein, eine Petition auf E-Petition ne, e Bundestag, also den einzig wahren Peti der ja. einzig wahren Petitionsplattform. Tempolimit. Ja, die dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Mitzeichnungsfrist ist auch in wenigen Tagen vorbei. Also ging los am 11.12. und geht bis 3.5. und hat jetzt wo sind die jetzt? 4.600. Mhm. Und äh, glaubt nicht, außer wenn jetzt irgendwelche super großen Accounts das Ding noch mal aufnehmen, dann wird das wohl nichts mit den 50.000. Mhm. Muss es aber auch gar nicht. Ist nämlich völlig für den Arsch. Entschuldigung. Weil es gibt schon eine Petition, die das Quorum erreicht hat, in der es eigentlich um dasselbe Thema geht, nämlich generelles Tempolimit von 130. Mhm. Erstellungsdatum 9.1.2019 Mitzeichnungsfrist 3.4.2019 hat 59.040 Online-Mitzeichnungen erreicht. Also ist das Quorum erreicht. Ja. Und warum Vor passiert Vor Jahren. Ja. Status in der Prüfung. Mhm. Ne, da hatte jemand. Du musst wahrscheinlich
1: eine Petition, um eine, die Petition zu bearbeiten.
0: Ja. Ne? Ich bin ja selber immer der, der sagt, die einzige, ne, was ich gerade gesagt habe, diese bundestags e petition ja, die, sind diese die ganzen anderen vom Weg. Change.org viel gut petition die helfen ja nichts. Ja. Aber ja. leider ist es so, dass bei dieser Tempolimit-Petition, -E ja, vier Jahre in der Prüfung. Mal Konnte man nicht auch
1: äh, gegen nichts arbeiten ja. die klagen? Bei Kann staatlichen. Ja. ja. Gut. So Praktisch-staatmäßig oder was, wenn dann, glaub ich, ja glaube ich die Richtigen, die was üblicherweise können, ja.
0: Was ich gerade sagen wollte, als wir mit Twitter durch waren, Berlin ist auch durch, und zwar im doppelten Sinn. Mhm. Also da haben jetzt, äh, ja, die, das Mitgliedsvotum der äh, SPD-Mitglieder ist knapp pro Koalition mit der CDU ausgefallen. Vorhin, als ich bei diesem Spiegelartikel war, wegen äh, Tucker Carlsen ist draußen, oben Eilmeldung, Berliner CDU stimmt zu. Da musste wahrscheinlich nicht Mitgliederbefragung, das hat mhm. wahrscheinlich, also ich weiß nicht, auf, auf, äh, im kleineren Kreis wurde das beschlossen. Naja, und jetzt kriegen wir halt in Berlin schwarz-rot. Mhm. Tja. Also sagen wir mal so, ich lese irgendwie nur Prophezeiungen, die so dem Ende der Welt ziemlich nahe kommen.
1: Ja gut, aber ganz ehrlich, es ist halt auch nur Berlin, wenn man ganz böse ist. Das ist ja schon lange irgendwie nicht, ja, also kommt ja nicht in die Rufe. Da kann man, ja. glaube ich, nicht mehr viel kaputt machen.
0: Naja, gut, so nach dem Motto Autobahn, Stadtautobahnausbau, Tempelhofer Feld Be bepflanzen, wollte ich gerade sagen, bebauen mit Wohnungen und, und, und. Nun bin ich zu weit von Berlin weg, um zu beurteilen, was davon vielleicht doch irgendwie... Gut, die Autobahn, weiß ich nicht, ob die sinnvoll sein kann. Ähm, die Bebauung Tempelhofer Feld, da habe ich auch schon verschiedene Stimmen gehört, aber wie gesagt, bin ich zu weit weg. Interessant ist, dass ich jetzt hier gerade... Warte, ist der von heute? Nee, von gestern Morgen ein Artikel... Ähm, Ruhegehalt in Gefahr. Bei Giffeys Machtkampf geht es auch um 2 Millionen Euro Pension. Mhm. Also da wird jetzt sozusagen Franziska Giffey unterstellt. Giffey, Giffey, jetzt spreche ich das schon Giffey. wieder. so komische Giffey. Da versuche ich glaube ich wieder Englisch. Giff, Giffey. <lacht> <lacht> ähm, ja. das ist ihr wohl auch darum geht, dass sie jetzt wahrscheinlich, wenn sie noch ein bisschen mit dieser Regierung im Hohen Amt bleibt, dass sie dann es schafft, also wie heißt es hier, dann kann sie wohl mit 55 in Rente oder in Pension gehen mit Bezügen, wo andere ja ah. was andere nicht in ihrem Leben verdienen. Also mhm. gut, dass die sehr auf den eigenen Vorteil bedacht ist, überrascht jetzt. <lacht> nicht. Das ist
1: keine ganz neue Erkenntnis. Nee. Kann,
0: überhaupt nicht. Ja, dann hast du bestimmt auch gesehen Gewalt mit Ansage. Das Video von, ich meine, das war auch in Berlin, weil die letzte Generation ja in Berlin wieder Sitzblockaden gemacht hat und ein Polizist da ganz gelassen äh, dem auf der Straße hockenden gesagt hat, entweder so nach dem Motto, ich fordere Sie jetzt auf, stehen Sie auf und gehen Sie und sonst, äh, ne, sonst tut's weh, so ungefähr. Und dann mhm. hat ihm aus, also er hat ihm quasi Schmerzen angedroht der hat dann noch gesagt, ja, sie können mich gerne wegtragen und nö, nö, also sie werden Schmerzen haben und auch noch ein paar, in den nächsten Tagen und dann haben sie ihn halt zu zweit mit Ansage da weg und sie haben halt nicht links und rechts untergehakt, sondern er hat irgendwie ihm, also was ich gesehen habe, so den also es sah für mich so aus, so halbwegs den Arm verdreht und an dem verdrehten Arm hat er ihn dann eigentlich angehoben und der andere hat den am Fuß angehoben, so dass sozusagen das ganze eigene Gewicht quasi an dem verdrehten Arm hing. Oder das Halbe. Ja, und jetzt äh, überschlagen sich die äh, Medien, kann man sagen, eigentlich, die sagen, das geht alles gar nicht. Mhm. Ne? Also das äh, ist juristisch, äh, also es wurde aus dem Off noch gesagt, äh, hört man noch nicht, wie gesagt, ja, das ist juristisch nicht zulässig, da hat der Polizist noch gesagt, wollen Sie mir jetzt meinen Job erklären? <lacht> So eine, muss ich leider sagen, so eine typische Polizistin, wenn du, ja, es kann ja mal ja. wirklich sein, dass man, also die, die, die sind ja nicht blöd, die informieren sich ja vorher genau und in diesem ganz schmalen Rechtsgebiet sind die halt gut informiert. Ich weiß halt auch ganz genau, dass bei einer verkehrsberuhigten Zone, also dass eine Straße, eine, wenn eine verkehrsberuhigte Zone trifft an der Einmündung auf eine andere Straße, wo normalerweise rechts vor links gilt, da gilt kein rechts vor links. Da gibt es ein BGH-Urteil, weil es da mal äh, einen Unfall gab und dann sich die Leute und da hat das BGH gesagt, nein. Verkehrs und da ging es nämlich darum, dass die verkehrsberuhigte Zone schon zu Ende war. Mhm. Dann quasi ein Stück normale Straße und dann die Einmündung. Und da hat das Gericht gesagt, selbst wenn die verkehrsberuhigte Zone bis zu 30 Metern darf die zu Ende sein und trotzdem gilt an der nächsten Einmündung nicht rechts vor links für diese Straße. Mhm. So, das ist jetzt ein super Spezialwissen, was mir hilft, wenn da wirklich mir mal einer äh, vielleicht über, also ich fahre da natürlich defensiv auf die Stelle zu, weil ich davon ausgehe, das wissen die anderen nicht. Mhm, ne, ja. Aber das so zu selektivem äh, juristischem Fachwissen. Naja, und jetzt überschlagen sich halt die Meldungen, dass ähm, Juristen sagen, das hätte der nicht machen dürfen. Mhm. Also der, der aus dem Off da gesprochen hat, wer auch immer das war, der hatte Recht. Ne? er hätte nicht als nächste Maßnahme die nächste Maßnahme wäre gewesen wegtragen und wenn er beim wegtragen rumzickt, okay, dann können sie auch äh, irgendwelche können sie die nächste Eskalations anwenden. Aber ich erinnere mich, dass wir das hier in Hamburg auch mal hatten. Ist schon lange, lange her, aber da wurden auch Sitzblockierer gleich mit irgendwie Handverdrehmanöver wegbewegt. Äh, mhm. Also ja. das ist auch nichts Neues. Und nee. das trotzdem... Ja, die, äh, das trotzdem das irgendwie noch weiter so von Poliz und ich glaube, ich weiß auch nicht, trifft die Entscheidung der Polizist vor Ort, oder ist das sozusagen die Einsatzleitung?
1: Ich glaube, es ist schon sehr individuell, wobei, bei G20 war doch auch, jetzt heute fangen wir mal an. So, da gab es am Ende ja auch keine Konsequenzen für die Polizisten, die dann irgendwie losgestürmt sind, obwohl am Ende sogar herauskam, dass ihre eigenen Kollegen das waren, die quasi diese anabschieden, Provokation da gestartet haben, damit sie quasi reinhauen können. Ja. Ja, ja,
0: also das ist wirklich. Ja, und jetzt wird äh, gegen den Polizisten ermittelt. Mhm. So.
1: Ja, gut, am Ende wieder eh wieder nichts rauskommen.
0: Genau, hier ist die Meldung von vor sechs Stunden. Sechseinhalb Stunden. Genau. Äh, Polizei ermittelt gegen Beamten wegen Körperverletzung im Amt. Naja, wie du sagst, vielleicht demnächst in diesem Faktencheck. Ja. Gut, ähm. Ich habe es hier, ist, es ist nicht nerding, deswegen habe ich es hier reingetan, aber äh, es zeigt mal wieder so, f, f, was KI in den falschen Händen machen kann. Und zwar fand die aktuelle ist eine ganz tolle Idee. Ähm, wir lassen mal ChatGPT ein Interview schreiben, äh, sich ausdenken Ach, ja, ja, mit ja, ja. Michael die, Schumacher.
1: Die ist auch schon gefeuert worden, ne? die Chefredakteurin.
0: Ja. Also, das ist schon gut. ist gut, aber <lacht> ja, also wie gesagt, die, die aktuelle titelt das erste Interview gut, sie schreiben gleich dahinter es klingt täuschend echt, da würde uns natürlich sofort ein Licht aufgehen aber natürlich, der, ich behaupte mal ganz fiese, der klassische oder sollte ich sagen, die klassische äh, Leserin das, das, ich weiß, das ist jetzt fiese aber letztens hat in einem Podcast äh, je ähm, eine bestimmte Personengruppe nicht gegendert und hinterher gesagt bewusst nicht gegendert, weil diese Personengruppe wohl eher negativ eingeschuft wurde und deswegen bewusst nur aufs männliche Geschlecht beschränkt wurde von jemanden der normalerweise gendert. Das fand ich auch interessant. Deswegen, wenn ich jetzt sage, die aktuelle Leserin bewusst nicht gegendert, ist es ja auch unfair, finde ich. Kurzer Abdrift. Na naja, ähm, ja, und ja, aber nicht
1: überrascht. Also wenn man gerade so Sachen wie Top voll Gold und sowas guckt, ja. äh, guckt es gut. Also man, man dann überrascht einen da gar nicht, weil die arbeiten ja quasi nur mit Lügen und erfund erfundenen Geschichten und sie kommen halt immer mit durch. Und ich glaube in diesem Fall sind sie einfach so weit gegangen, dass, dass das wahrscheinlich auch juristisch ganz deswegen musste sie die ganze Zeit auch gehen. Also ich glaube, sie müsste nicht gehen, weil sie was erfunden haben. Das ist ja dann Tagesgeschäft. Hm. Aber sie wird garantiert gegangen sein worden. Heute mhm. <lacht> mache ich ja alle Zeit in einem Satz. Äh, weil das garantiert juristisch nicht ganz billig sein werden wird für den, für den Verlag.
0: Ja, weil die Familie Schumacher, das ist eigentlich auch bekannt, dass die ganz empfindlich ist, wenn jemand ja. irgendwelchen Bullshit über den Zustand von Michael Schumacher schreibt.
1: Das Schlimme ist ja, dass sie eigentlich es müssen. Ne? Weil, weil also anders kann man sich ja offensichtlich nicht dagegen wehren, man ja. außer, außer, außer dafür zu sorgen, dass es dass es sich finanziell für die Verlage
0: nicht lohnt, irgendwas zu erfinden. Ja, naja und wie du schon sagtest, die Chefredakteurin ist gefeuert worden, über Medien hat gesagt, naja, nicht, dass die jetzt ist gefeuert wurde, weil die schon seit Jahren eigentlich auf diesem Niveau Sachen verbreitet, auch gerade... Ja, Michael Schumacher ist, so blöd es klingt, natürlich ein beliebtes Thema, weil jeder natürlich immer versucht, irgendwie so zu titeln, als gäbe es etwas zu berichten. Ja, weil es
1: eben keine, keine offiziellen Informationen
0: Ja, ne? Ja, weil er, er halt komplett abgeschottet ist. Und äh, gut, es gab dann mal, dass John Todd ihn wohl besucht hat. Und dann nach, dann, dann hat er nur irgendwie... also da, wird jedes Wort, was irgendjemand sagt, von dem man glaubt, er könnte irgendetwas für mich, wird dann aufgebauscht, verdreht und sonst irgendwas mitgemacht. Ja. Ne? Also, naja. KI-Konsequenzen habe ich es genannt. Ja, und wo wir gerade so bei Medienschelte sind, ähm, über Medien äh, hat ein Artikel, das fand ich ganz interessant, weil ich bin auf die Meldung auch so ein bisschen reingefallen. Ich hatte die, die ist so an mir vorbeigeflogen und ich habe sie auch so für wie man so schön sagt, bare Münze genommen, nämlich so, die Corona-Impfung hat eine Million Leben in Europa gerettet. Mhm. Habe ich so zur Kenntnis genommen und muss ich zugeben, ne, Confirmation-Biased, dass die Impfung eine gute Sache ist, äh, war mir ja klar und wenn das jetzt irgendwie mit Rettung einer Million Leben äh, irgendwie beschrieben wird, okay und äh, über Medien, das ist ja gerade deren Aufgaben, auch Sachen, die eben eigentlich ins eigene Weltbild passen, auch die kritisch zu hinterfragen. Mhm. Ja, und stellt sich raus, ist eigentlich gar nicht so. Also, die, die, das ist wieder so, ne? DPA, wie so oft, macht eine Meldung, sagt, Überschrift WHO, Covid-Impfstoffe retteten in Europa über eine Million Leben. Mhm. Und dann guckt man halt sich die dahinterstehende Quelle an und merkt, naja, das ist irgendwie, äh, da wird gesagt, ja, es gibt einen Bericht und also der Bericht ist dann in Wirklichkeit ein Vortrag, der mündlich gehalten wurde, wo wohl einer irgendwas mitgeschrieben hat. Und das ist noch nicht, das ist also auf keinen Fall eine veröffentlichte wissenschaftliche Studie, sondern es ist wie gesagt einfach so, ja, eine, ich sag mal, halbgare Aussage, die irgendwo einer mündlich getroffen hat, wo es wohl offensichtlich so keine konkrete Quelle für gibt. Mhm, ne? Und wenn dann das so berichtet wird oder so veröffentlicht wird, so als wäre das ein hundertprozentiger Fakt, dann ist das natürlich genauso scheiße, als wenn einer sagt, ja, ähm, die Corona-Impfung äh, stört meinen 5G-Empfang. Hm. Ja. Aber da wären wir sofort äh, natürlich, würden wir sofort sagen, ja, ja, als Blödsinn, wenn die Meldung so in unser Weltbild passt, dann nehmen wir die natürlich auf. Äh, und ja, als, wie ich sagte, Bare Münze. Hm schönes Wort. Hast du noch was?
1: Ähm, ich habe noch so ein kleines bisschen im Bereich Social Media. Mhm. Und zwar ganz kurz, äh, dass die Mainz-Männchen jetzt offiziell im Fediverse sind. Hm. Also nicht die mainz an sich als eigene vielleicht auch. <lacht> Aber das ZDF hat quasi offiziell, also nicht wie wir das hier, also sonst hier ein paar Mal schon hatten, haben hatten so wir so die genau nicht Punkt. bemerkt haben, oh, die haben jetzt was, sondern offiziell gesagt, Hallöchen, wir sind jetzt offiziell da. Ähm, Herzilein, so nach dem Motto, freuen uns hier zu sein. Hand Herz, Genau. Von ja. einem Einzelmännchen, deswegen kam ich da wieder drauf.
0: Ja, ja, das, das ist ja auch das, was viele sich wünschen würden, dass alle möglichen großen Medien, ne, so wie in Amerika NPR und andere gesagt haben, so Schluss mit Twitter. Das, äh, ZDF sagt ja nicht Schluss mit Twitter, aber es wird ja schon mal reichen, wenn alle diese großen Player, nenne ich sie mal wieder, auch auf Mastodon wären, dann mhm. könnten könnten ja noch viel mehr Leute Twitter den Rücken kehren, weil sie sagen, ja, ich habe ja auf Mastodon auch alles, was ich brauche. Muss ja nicht ausschließlich auf Mastodon sein.
2: Mhm.
0: Ne, aber gerade, es ne, gibt ja. doch, ich, ich, ich denke dann immer, so große Player, die twittern doch nicht von Hand. <lacht> Und es muss doch möglich sein. Aber ich kann mir
1: vorstellen, dass das eher das Thema ist, Moderation. Weil, ja. Zumindest diejenigen, die es tun. Sagen wir mal so. Ja. ja, auch nicht alle. Aber dass man sagt, dass sie sagen, okay, wir müssten dann auch zwei Plattformen.
0: Aber müsste es auf Oder vielleicht sind einfach die
1: Tools auch nicht so weit. Die benutzen wahrscheinlich alle, ja. die, 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 die benutzen standard -Tools und wenn die Tools quasi keine Masse- und Integration anbieten oder das extra, was auch immer kostet oder sowas, dann, dann haben sie es vielleicht nicht.
2: Ja,
0: ich, ich fällt mir gerade ein, ich habe ja mal ganz testweise Hotsuit benutzt. Weißt du, das mit der Eule. Ja. Man sieht ja manchmal auch, äh, oder früher konnte man ja noch sehen, äh, wie die Leute, mit welchem Tool die Leute getwittert haben. Das war ja auch so eine Sache, dass das verschwunden ist. Ja. Ne? Ja. Was weiß ich, äh, äh, dass da, was weiß ich, Twitter-App on iPad oder oder iOS oder so, all solche Sachen. Ne? Mhm. So, was haben wir denn hier? Äh, Hotsuit, äh, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube, TikTok kein Mastodon.
2: Hm.
0: Ne? Ja. Und die, ich habe keine Ahnung, was ich finde. Okay, es wird behauptet, die haben über 16 Millionen User, also schon nicht ganz uninteressant. Ja, aber wie gesagt, ne, das ist die Frage, ob die jetzt irgendwie, wie du sagtest, die Tools, das ist, ja aber das ist alles so Henne-Ei, ne? Also wenn immer ja, mehr ja. große Player von dem Softwareanbieter ihre Software zum, für Social Media sagen, ey, unterstützt doch auch mal Mastodon.
1: Ja, wobei, ich glaube, wenn es dann richtig große Player sind, so wie eben das ZDF, dann wollen die auch ihre eigene Instanz wahrscheinlich hosten. Was dann, also was der Sinn macht. Ne? Also, mhm. Das ist natürlich ein Feature, was wir vorher nicht konnten. Also, dass es in ihrer eigenen, also bei sich ist alles. Mhm. Ähm, vielleicht das ist es dann eben auch wieder, vielleicht, wenn, wenn, jemand sagt, wir müssen Mastodon, das ist es wahrscheinlich ganz schnell, dass sie auch sagen, ja, aber eigentlich hätten wir es gerne bei uns und dann ja, ist natürlich ein größeres Fass, was man wieder aufmacht, was dann einfach das Ganze vielleicht ein bisschen in die Länge zieht.
0: Ja, hast recht, so ein großer Player möchte natürlich nicht irgendwie, äh, auf Mastodon Social sich einen Account klicken. Ja. ja.
1: Obwohl das ja eigentlich nichts anderes wäre, wie bei, wie bei Twitter, ne? Also bei Twitter haben sie ja auch nicht eine eigene Verantwortung.
0: Ja, äh, aber Twitter war halt, es gab halt nur Twitter und. Ja. Ne? Ja, Gut, ja, aber ich sag mal,
1: hat, das ist ja so, so ein Luxusproblem, dass man plötzlich dieses, weil machst du dann Social-Ginge auch, weil das ist, glaube ich, genauso stabil und in fünf Jahren genauso noch da wie es twitter wenn's sind, ja. eher wahrscheinlich sogar noch, ähm, aber ich vermute, wenn man, ich glaube, diejenigen, die sowas pushen würden in einem Unternehmen, die Interesse daran haben, ist sag mal, Nerds wie wir oder mhm. ne warum auch immer man das möchte, das sind wahrscheinlich die gleichen Menschen, die es eigentlich viel besser fänden, wenn man eine eigene Sans aufsetzt. Ja. Und da muss man natürlich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, weil es eben auch mehr Kosten sind und so weiter. Hm. Vielleicht, einfach, vielleicht ist es echt einfach nur, dass es dadurch einfach ein bisschen länger dauert, weil ich glaube, den Punkt, dass Mastodon sich etabliert hat, den haben wir, glaube ich, hinter uns. Ne, Also ich glaube, diese, von wegen, das ist nur eine Welle und das App wieder ab, also auch so runter ab, dass das dass das sich nicht lohnt, ist, glaube ich, vorbei. Da kann man so von ausgehen, Mastodon bleibt. Ähm, ja, aber dann vielleicht muss man dauert es einfach ein bisschen länger, bis, bis dann sich das durchsetzt bei den größeren Unternehmen.
0: Gut. Ja, dann gibt es noch eine, ich nenne es mal eine gute Nachricht. Ähm, es war ja viel die Rede von in letzter Zeit von Döpfner und in dem Kontext natürlich auch von Reichelt und jetzt mhm. hatten wir gerade, Tacke Karlsen ist äh, weg. Ähm, Finde ich auch in die Rubrik passt Springer verklagt Reichelt. Mhm. Ne? So nach dem Motto. Ähm, also nicht die, nur Werbung für die FDP gemacht. Nee, wahrscheinlich. <lacht> ich weiß gar nicht, steht hier. Äh, ja, also offenbar sei der Medienkonzern der Auffassung, Reichelt habe mehrere Pflichten missachtet, die in seinem 2021 geschlossenen Abwicklungsvertrag festgehalten seien. Unter anderem wird, wird ihm vorgeworfen, gegen Vereinbarung zur Vertraulichkeit sowie zur Herausgabe und Löschung interner Daten verstoßen zu haben. Außerdem habe er ein vertraglich geregeltes Abwerbeverbot missachtet, weil jetzt irgendwelche Aha. früheren Springer Redakteure äh, bei ihm in seiner komischen Row Medien GmbH tätig sind. Mhm. Ach, nee,
1: also nicht, nicht, dass er, also okay, dass, das, dass er andere abwerben möchte, nicht dass Oder er irgendwo hingegangen ist vorher. Ja, okay. Hm?
0: Ja. Ne? Ja. Und wie gesagt, jetzt geht's, wollen sie so halbwegs die die Abfindung zurück. Ne? Mhm. Also eine siebenstellige Abfindung fordern sie zurück. Finde ich auch schon mal interessant, dass er eine siebenstellige Abfindung bekommen
1: ja, hat. So. Du hast so richtig scheiße und kriegst ein paar Millionen auch da hergeschmissen. Ja, ne? also... Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Also ich glaube, nee. wenn ich vor uns missbaue, dann ist das eher nicht mal mehr ein feuter Händedruck wahrscheinlich. Nee. Nee, nee,
0: also da, da, da bin ich echt gespannt, weil es wurde ja auch immer gerätselt, wo er das ganze Geld her hat, um diesen YouTube-Kanal und alles, und ja. von, aber mit einer siebenstelligen kann man eine Weile, glaube ich, ja. halbwegs über die Runden kommen. Ja, denke ich auch. Ja, dann äh, noch eine nette Nachricht, der andere Raab ist weg, nicht der Stefan Raab, sondern der Dominik Raab. Rap, Rap, Dominik Raab, äh, das war ja auch so ein, äh, sage ich mal, Hochlandsarschloch aus der britischen Regierung. Ähm, ja. Ich hoffe, er verklagt mich jetzt nicht. Der ja auch wirklich oft durch irgendwie Sachen aufgefallen ist. Auch, ich glaube, auch Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Der ist jetzt letztendlich über Moppingvorwürfe vorwürfe gestolpert. Aha. Ne? Also es gab da ein Verfahren gegen ihn wegen Moppingvorwürfen Und da ist er quasi in, in zwei Punkten, äh, ja... Es war, äh, warte mal, ja, es, ga, es ist jetzt kein Urteil, es ist ein Untersuchungsausschuss und die Untersuchung gegen ihn ist zu dem, also es gab mehrere Fälle und in zwei Fällen wurde gesagt, ja, an die anderen wurden sozusagen, nee, aber äh, er schreibt hier, aber, aber bis auf zwei Ausnahmen wurden alle gegen mich erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen, wo ich sage, ja, es sind aber, du sagst es ja, bis auf zwei. Ja. Und er stellt es so ein bisschen da, so, ja, na, als Minister muss man auch mal, ich sag mal, ich. Da muss man auf den Tisch hauen oder muss man auch mal Leuten ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Das ist doch kein Mobbing. Wenn andere das als Mobbing sehen, dann akzeptiere ich das. Aber aus meiner Sicht ist das so alltägliches Verhalten. Merkst du selber, ne? Also, er, er weist die Mobbing-Vorwürfe zurück und entschuldigt sich für unbeabsichtigten Stress, den er anderen mit Leuten wohl bereitet hat. Also, das ist natürlich dann auch wieder ein Problem für den britischen Premier, dass er jetzt sein Vize, also der war Vize-Premierminister, Dominik Raab. Hm. Und was ich überraschend fand, da war ich überhaupt nicht im Film, Ungarn, Ungarn, da gibt es so ein Amt wie bei uns der Bundespräsident, nennt sich dann Präsident. Ja. ist nicht Orban. Orban. Das ist, weißt du, wieder Regierungschef, ja, ja. Staatschef. Rester. In diesem Fall, Staatschef. Das
1: also ja quasi auch also,
0: repräsentative
1: Aufgaben primär. Richtig, nichts sonst, ja.
0: So, und nun gibt es in Ungarn eine Präsidentin, äh, ja. Katalin Nowak, von der habe ich vorher noch nie was gehört. Die macht jetzt von sich reden, weil äh, die hat quasi eine in einer, also sie hat in Ungarn äh, einen Job, den auch Steinmeier hat in. Deutschland Gesetze unterzeichnen. Ja. Und ja, ich weiß ja, was in Ungarn im Moment so für Gesetze erlassen werden, beschlossen ja. werden. In diesem Fall geht es nämlich um ein homophobes Whistleblower-Gesetz. Also nach dem Motto, wenn jemand seinen Nachbarn als schwul outet, was ja in Ungarn schon ein Problem ist, dann äh, ist er sozusagen, wird er von diesem Whistleblower-Gesetz äh, geschützt. Ne? So, in die Richtung Oah. geht es. Ja, und da äh, hat sie jetzt Einspruch gegen das Gesetz erhoben. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie die sonst so tickt, ob die eigentlich sonst vielleicht auf äh, so Orbans Spur ist oder ob von der halt erwartet wird, dass die alles absegnet, was, das, was die Regierung ihr vorlegt. Das Problem ist, ähm, sie kann zwar das Gesetz quasi ablehnen, ähm, aber dann kann das Parlament es einfach in leicht veränderter Form, was dann wahrscheinlich ein Komma sein kann, kann es dann einfach sich darüber hinwegsetzen. Mhm. Also, ja. die hat nicht das letzte Wort. Ja. Aber grundsätzlich fand ich das schon mal interessant, dass es da jemanden gibt in Ungarn, der ja. so ein bisschen die Möglichkeit hat und die auch nutzt, äh, Orban das Leben schwer zu machen. Mhm. Gut, hast du noch was? Weil ich hätte jetzt nur noch eine Todesmeldung.
1: Nö, ich hatte in dem Bereich nichts mehr.
0: Und zwar ist verstorben, jeder kennt ihn, Barry Humph Humphreys. Äh. Ja, ist fiese. Ich musste auch... Ist er also am Namen bekannt
1: nicht. oder ist es
0: Ja, Dame Edna. Dame Edna. Oder Dame Edna, Entschuldigung. Ja. Wieder, ich spreche jetzt wieder deutsch aus, aber Dame ist ja... ein. Ja, also das Witzige ist, ich habe nämlich erst gegoogelt nach... Das ist ja auch schon lange her, dass ich da irgendwie, aktiv. ja, genau. Ähm, und ich habe nämlich dann erstmal nach Dame Edna Wikipedia-Artikel und äh, da stand dann, ist eine fiktive Figur, ich so, wieso, äh, die ist doch gestorben. Ja, gut, nicht sie ist gestorben, sondern der australische Komiker, der sie verkörperte. Mhm. Ja, und der ist jetzt eben vor kurzem verstorben. Hier steht, dass er bis 2019 sozusagen diese Figur äh ja, dargestellt hat. Mhm. Ne? Und ja, die war ja, sehr, ich, also du kennst sie, ich kenn sie, ich weiß nicht, ich würde für Tippen meinen. Das kennen wir ja, woher,
1: wo, wo das war, weil das ist ja halt nichts Deutsches.
0: Nee, aber vielleicht war sie auch mal in deutschen Talkshows zu Gast. Also irgendwie hat sie es äh, geschafft, so eine Bekanntheit zu erlangen, dass sie auch in Deutschland bekannt war. Dame ja. Ich sag mal, wir hatten ja auch so oder haben ja vielleicht auch solche äh, Figuren, benutze ich mal das Wort weiter, was hier benutzt wird. Ne? Hatten wir uns gerade unterhalten, weil ich war jetzt am Wochenende mit, mit den anderen Vätern unterwegs. Und der eine wohnt da irgendwo in Ottensen und der erzählte dann, also in Ottensen wohnen ja einige, auch einige Promis, weißt du, so die so, ich sag mal so wie Irvine äh, durch St. Pauli latscht, äh, so latschen bei dem halt auch irgendwelche, äh, ich glaube Peter Lohmeier wohnt irgendwie da auch um die Ecke und so und da äh, auch, äh, jetzt weiß ich wieder nicht den, musste ich nämlich nachher den erstmal sagen, wie die Figur heißt, äh, Ernie Reinhardt. Äh. Lilo Wanders. Ah, okay. Ist ja quasi gleiches Konzept. Ja, ja. Genau und. Oder hier
1: Hausmeister von Hamburg 1, wie immer der auch mal heißt. Es gibt so einen relativ die, bekannten, also nein, so, nicht überbekannten, ja also aber. Es das geht ja eher, schon
0: darum, dass das Travestiekünstler sind.
1: Ja, ja, aber trotzdem in beiden Fällen ist es halt eine Rolle und nicht, ja. äh, ne? also nicht nicht ein Eigenlebensentwurf, sage ich mal.
0: Wie gesagt, der Mensch hinter der Figur, äh Dame Edna, Barry Humphreys, der ist verstorben. Kommen wir nach Hamburg. Mhm. Und in Hamburg wird jetzt alles verwertet. Ich habe das hier genommen, weil es einfach so schön ist. Also man sagt ja heute auch nicht mehr irgendwie Müllverbrennungsanlage. Das ist ja alles irgendwie Müllverwertungsanlage. Ja. Und deswegen, und auf dem Gelände der ehemaligen Müllverwertungsanlage Stellinger Moor entsteht jetzt, äh, es ist echt, Zentrum für Ressourcen und Energie.
1: Also Recycling ist nicht mehr cool genug.
0: Naja, das nicht, da wird auch, obwohl, äh, ich, ich wollte gerade sagen, der wird nichts recycelt. Nein, also es ist, es ist, es ist kompliziert. Also das Zentrum für ähm, Ressourcen und Energie, Grundstein. Ich mache mal kurz den Chat, ja, doch wird passieren. Okay, mach ja aber weiter. Ja. Ähm, Zentrum für Grundstein für eines der modernsten Abfallverwertungszentren Europas gelegt. So, aber das ist dann doch beim genauen Hingucken, ich dachte, ja, ja, das ist jetzt alles schön euphemistisch für eine neue Müllverbrennungsanlage, thermische Verwertung und so weiter und so fort. Nee, das ist doch ein bisschen komplizierter, weil die wollen da tatsächlich den Abfall, also offensichtlich den Hausmüll, nochmal trennen. Aha. Ne? Also, dass die sagen... Also nicht,
1: nicht das typische gelbe Sack, was schon getrennt ist. Sondern nee, nee, was, was den, den Part, den man bisher nicht recyceln konnte. Ja, nicht, also... Nicht trennen konnte, das, nicht getrennt hat. Sagen wir mal so.
0: Das Problem ist, es gibt halt... Wahrscheinlich ist im Hausmüll auch noch massenhaft... Nicht, weil Leute sich weigern zu trennen. Ich, ich denke da nur an meine Eltern. Die wohnen halt in Stadthob in einer Hochhaussiedlung. Die haben Müllschlucker. Ja,
1: die hatte ich den Stahl da auch noch, da hast du quasi ja. den siebten Stock das in, in die Wand geschmissen und
0: kam da unten jemand an. Genau und ja. klar die, meine Mutter trennt schon Papier und Glas und dann geht, bringt sie das zum Container, aber ich weiß nicht, wie viele sich die Mühe nicht machen. Ja. Ich, ich habe die drei Tonnen hier bei mir auf dem Grundstück Bio-Gelb, äh, also gelber nein, grüner Punkt, gelbe Tonne, ich komme immer durch durcheinander und Restmüll und mir liegt ja auch persönlich sehr viel daran, möglichst wenig Restmüll zu erzeugen, weil die Tonne ist am teuersten. Ja. Die gelbe Tonne ist kostenlos. Die Biotonne kostet im Verhältnis zur Restmülltonne einen Lacher. Mhm. Also ne, den, da gibt es eine Position in der Betriebskostenabrechnung, Müllentsorgung und die ist fix. Und kein Mensch kräht danach, was sie in den Müllschlucker werfen. Ja. Naja, und deswegen macht es schon durchaus Sinn, aus dem Hausmüll vielleicht auch noch Sachen rauszufummeln. Mhm. So, und also hier steht dieses Zentrum. Es gewinnt in einem mehrstufigen Verfahren Wertstoffe wie Metall, Glas, Plastik und Papier aus Hausmüll zurück und erzeugt aus dem Rest klimafreundliche Wärme und Energie. Das ist natürlich wieder sehr euphemistisch, ne? Also klimafreundliche, da verbrennt was. Naja, aber wie gesagt, da ist natürlich gleich alles auch für Wärme, also Fernwärme wird damit mhm. erzeugt was ja wirklich nicht dumm ist, also dass man die Wärme da wirklich noch und es gibt dann irgendwie auch zwei verschiedene Verbrennungssysteme, irgendwie ein wie war das ein Tiefkalorisches, ein hochkalorisches, ich äh, finde das ja genau ein Hochkalorik und ein Niederkalorik Heizkraftwerk. Da Aha. müsste man jetzt wahrscheinlich Fachmann für sowas sein, um zu wissen äh, was ist denn das eine und was ist das andere. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, fand ich das spannend, dass die also offensichtlich so deutlich den Text, aus dem Restmüll doch noch alles rausholen, was noch verwertet werden kann. Mhm. Und dann ja wirklich, also wenn sie da Glas rausziehen, dann können sie das ja auch noch wirklich recyceln.
1: Ja, ja gerade bei Glas schon. Also bei Kunststoff ist immer die Frage, ob das Recycling okay. überhaupt was bringt, ne? weil das ja, bleibt ja, trotzdem ja. Ein, eigentlich nicht wieder, für, also bis, auf, bis auf geringe Mengen war vor kurzem, war vor was habe ich denn gesehen, wo ging es ging irgendwie um, wir machen den Ozean sauber, habe ich in der Reportage, also auf YouTube mhm. eben was gesehen, wo man wo eben Coca-Cola quasi als Sponsor eingestiegen ist, wo dann eben auch so Tenor war, so das macht Coca-Cola einfach natürlich nur, weil die ihre Plastikflaschen weiter verkaufen wollen und aus keinen anderen Gründen.
2: Mhm.
1: Und es ja. wäre einfach ökologisch 400-fach, 1000-fach sinnvoller, einfach eben keine Kunststoffflaschen mehr zu verwenden. Mhm. Äh, ja Ich schweife ab. <lacht>
0: <lacht> so, da ich jetzt nur noch ein Übergangsthema habe, kannst du jetzt wieder volles Rohr Hamburg
1: gut. gut, dann mache ich, es gab mal wieder einen Fahrradklimatest. Ein also Fahrradklimatest? Also deutschlandweit haben einfach FahrradfahrerInnen gesagt, wie finden sie denn ihre Stadt? Was gefällt ihr, was gefällt ihr nicht? Also schon von wegen, also nicht, nicht ich sage mal kein Freitext, sondern Noten für bestimmte Themen. Und hat sich Hamburg eigentlich nicht groß verändert ist irgendwie um, um einen Platz nach oben gerutscht auf niedrigem Niveau sage ich mal und immer noch bei der Note 4, was ja von der Schulnote nicht das Beste ist ähm, interessant fand ich tatsächlich aber dass keine Stadt in Deutschland irgendwie ich glaube 3,5 haben die alle nicht erreicht also selbst, selbst die Platz 1 waren eigentlich, finde ich, in Summe dann auch keine Tollnote. Und in Hamburg ist tatsächlich noch am schlimmsten, finde ich, dass die Dinge, die positiv sind, so halbwegs sind eben, ich finde ich, ich würde es mal Beifang nennen, wie ein gutes Leihradsystem. Äh, oder wie, dass man Einbahnstraßen falsch befahren darf. Aber ich sag mal, da wo es richtig drauf ankommt, so 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 wie sind die Radwege ähm, und sowas, katastrophal. Weiterhin, äh, 77 Prozent haben angegeben, Angst zu haben oder sich unsicher zu fühlen, wenn sie in Hamburg Fahrrad fahren.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine sehr hohe Zahl. Also da hat sich, wird, äh, hat sich nicht so ganz, viel, also alles ein bisschen verbessert, aber wirklich so in Nuancen, ähm, ist das dann ein bisschen nach oben gegangen, also richtig äh, toll ist das alles noch nicht.
2: Mhm.
1: Genau, dann, äh, ich glaube, das ist ein halber Faktencheck, weil ich glaube, wir hatten schon mal, also am Viertel, ich glaube, wir hatten schon mal erwähnt, dass es vor es vorhatten, aber die Finanzbehörde am Gänsemarkt gehört jetzt wieder der Stadt.
0: Achso, ja, das hatte ich auch. Ähm,
1: die haben sie für 119 Millionen gekauft, zurückgekauft, weil, ähm, ich sag mal so, sie, sie sind damals... Äh, alle verschäbelt worden. Man weiß nicht genau, man kann das auch also nicht genau machen, weil die haben damals in großen Paketen quasi alles verschäbelt. Ich glaube für, für 300 Millionen oder sowas. Und jetzt haben sie halt eins von diesen Gebäuden für 100 Millionen zurückgekauft. Also es wird kein kein Gewinn gewesen sein. Ähm, aber ähm, ich vermute mal, es macht Sinn, dass man eben nicht mehr Miete zahlt, sondern das den Kauf. Was ich auch interessant für eines der Gründe war, auch sie hätten es renovieren müssen und hatten Vorstellungen, die, was auf jeden Fall erledigt werden müsste und hätten es dann quasi als Mieter die Renovierung bezahlen müssen.
0: Ja, das ist irgendwie. Unlogisch.
1: Ja, und dann haben sie gesagt, okay, dann kaufen wir den, den Bums einfach zurück. Äh, ich glaube, der, das war glaube ich vom Wert her, also vom ein bisschen über dem Schätzwert, den irgendwelche Experten quasi ermittelt haben, aber eben nicht, nicht deutlich drüber. Und mhm. äh, ja, was sonst noch zu, zurückkauft wird, weiß man, weiß man noch nicht offiziell, ähm, aber ist wohl anzunehmen, dass es noch ein paar mehr betreffen wird, sofern Hamburg dann auch genug Geld hat. Ähm, aber ja, die Finanzbehörde hat erstmal, äh, ja, gehört dem der Stadt wieder. Heißt vielleicht auch, dass die Paternoster erstmal erhalten bleiben. Das, sind das die, ist das, wichtig. Das ist der eine Paternoster, mit dem ich mal gefahren bin. <lacht> Deswegen. Weil da drin ist eine Kantine. Da habe ich ab und zu, ich habe nebenan gearbeitet zu sagen, Nee, <lacht> Paternoster <lacht> ist eine Kantine. Oh, ein großer <lacht> Paternoster. <lacht> Ja, äh, genau. Nee, aber tatsächlich, in, in der Finanzbehörde ist eine relativ große Kantine drin, ähm, die damals schon alt und ranzig war. Also vom vom Gebäude her, sage ich mal. Die ne? jetzt mhm. ähm, wahrscheinlich auch nicht besser ist. Aber daher kenne ich ja halt das Gebäude. So. Ähm, dann was Schönes zu Busunterständen. Ähm, und zwar, es gibt in Hamburg, ich glaube, drei bisher nur, drei begrünte Busunterstände. Ich habe sie selber ist zumindest nicht aktiv wahrgenommen bisher dass es sie gibt. Also es ist einfach Busausstelle, wo das Dach quasi eine Wiese ist. Mhm. Ne? Also mal ja. Wartehäuschen. Ähm, und das war so ein Test von wegen, äh, bringt das denn was? Äh, ökologischer Sicht und tatsächlich ist das wohl erfolgreicher als erwartet. Sie haben 49 Bienenarten auf diesen zwei Quadratmeter, was das da sind, äh, also pro Bushäuschen entdeckt. Ähm, und ja, wollen das auf jeden Fall jetzt deutlich ausbauen. Ähm, ich schau mal gerade, was haben sie gesagt? Also wie sie sind ein sechsstelliger Betrag, den sie ausgeben wollen, was ja nicht so wenig ist. Hm. Also nicht, nicht so viel wie Reiche kriegt als Abfindung, aber immerhin. Ähm, und tatsächlich, sie müssen bloß nur zweimal im Jahr nur gegossen werden. Das war wohl eines der Gründe, weil sie haben halt irgendwie so, keine Ahnung, Granulat drunter, ähm, ob es jetzt Seram ist oder was auch immer. Ne? Also äh, Und deswegen ist es wohl vom, vom Unterhalt auch relativ einfach. Also sie bepflanzen das einmal, dann hat man nicht mehr so ganz viel Arbeit damit. Genau, weil das so erfolgreich ist, wollen sie eben deutlich mehr Bushaltestellen in Hamburg noch äh, ja, ausstatten mit mit so grünen Dächern.
2: Hm.
0: Das ist eine feine Sache, wenn das ja. wirklich äh, manchmal... Das, das, also, das
1: sieht erstmal so, das sah erstmal, ich fand so dass das, das so Symbolding aus, ne? Aber es ja, ja. tatsächlich äh, wirklich was. Äh, also das wird jetzt, keine Ahnung, in Hamburg nicht auf einmal dreimal, dreimal so grün machen, aber es scheint tatsächlich mehr zu sein eben als nur, nur dass es schön aussieht.
0: Ja, man denkt immer so, es wurde ja auch mal gesagt so, ja, das bringt überhaupt nichts, wenn irgendjemand sich ein Bienenvolk auf dem Balkon aufstellt. Und das, aber wie gesagt, wenn, wenn das tatsächlich... Man man denkt ja jedes kleine bisschen und dann hört man wieder, nee, das das bringt gar nichts oder ist eher schädlich, aber wenn da wirklich die Erkenntnis ist, doch, das bringt was und ja, jedes Fitzelchen Grün macht die Stadt vielleicht ein bisschen klimaresistenter und so weiter und so fort. Ich mache mir nur Sorgen, ob das Dach das aushält, wenn zu viele Bienen nachher auf dem Dach landen. Na gut, die landen ja nicht richtig. das <lacht> bricht dann ein sich oder? Das, was? Wenn sich das Dach dann so durchbiet, so. Ja. <lacht> aber es sind ja keine Hummeln, es sind ja nur, der, genau. Ich möchte
1: mir direkt meinen Faktencheck hinterher aus, aus dem Chat, äh, ja? die beste Note war 3,0 für Münster, also nicht 3,5, sondern 3,0 eben bei dem Städtewänkel, bei, aber bei der über, über 200.000, ja. <lacht> gut, dann gab es Kartoffelbrei-Weitwurf. Ähm, wir kommen ja immer zu spät dahin, da finde ich schade. Also, es gab die lange Nacht der Museen, also wäre irgendwie schlauer, davor vorher davon zu berichten, dass man noch hin kann. Mhm. Ähm, sie war, und ich fand's, ich habe es auch in Hamburg-Journal gesehen, wo sie gesagt hat, ja, was machst du jetzt? Naja, ich gehe jetzt nach St. Pauli und schmeiß mit Kartoffelbrei. Du konntest quasi, ähm, tatsächlich auch mit, also du konntest quasi Kartoffelbrei auf Gemälde werfen, ähm, Ich finde es auch schlau, sie haben extra betont, das ist, äh, gecontainerter Kartoffelbrei mhm. gewesen. Hätte ich da gleich noch den, erwähnt, den, wenn
0: du das nicht äh, gesagt hättest.
1: Den, den Kritikern so den Wind aus den wir immer welche geben, die dann gesagt hätten, ähm, und äh, tatsächlich war eben auch eine Ausstellung dabei, von wegen, weswegen, äh, wer war denn das überhaupt jetzt nochmal? War das Letzte Gen Generation? Oder ja, war das? Ja, ja das die. Dann, ja, ne? Letzte Generation, Extension, nee, war glaube Letzte Generation. Äh, tatsächlich auch eben eine Ausstellung dabei, was sie erreichen wollen, warum und weshalb das irgendwie auch alles sinnvoll ist. Also nicht unbedingt das Schmeißen von, von Kartoffelbrei, aber warum die, die Intention sinnvoll ist. Ähm, genau, das konntest du im St. Pauli-Museum machen, konntest du auf Gemälde mit Kartoffelkreis schmeißen. Ich muss ja gestehen, <lacht> hätte ich das gewusst. Ja gut, ich hätte wahrscheinlich trotzdem. Ich, ich sag mal, Sachen, die man als erwachsener Mann eigentlich nicht mehr machen sollte, mache ich irgendwie immer <lacht> ganz gerne. Also wäre vielleicht auch was für mich gewesen. genau Gut, dann ähm, gibt es 400 neue Stellplätze für Fahrräder, und zwar am Lattenkampf. <lacht> <lacht> das war so klar. Also am U-Bahn-Station, Lattenkamp, äh, relativ zentral, würde ich mal sagen. Ähm, ja, haben jetzt 400 Stellplätze. Da kann man jetzt dort unterbringen. Bin ich früher häufiger mal vorbeigekommen an der Station.
0: Hm. Ähm, äh, irgendwas soll ähm, hier Kellinghusenstraße, wo dieses Fahrradparkhaus ist. Wo man nicht reinkommt. Genau, ja. da ist jetzt aber auch was in Planung. Ähm, ne? In Planung, da jetzt eine bessere Zufahrt für die Radfahrer zu machen. Ah. Ja, das ist dann ja, mir vorbeigefahren. Zeit. Irgendwas gegen ja. Husenstraße, Fahrradparkhaus, bessere, bessere Anfahrtsmöglichkeiten.
1: Gut, dann habe ich noch ein, ein thematisch passendes von eigentlich ein bisschen, also Hamburg plus Metropolregion. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden, dass es das neu ist. Vielleicht gibt es auch seit zehn Jahren und ich habe es jetzt mitbekommen, ich glaube aber nicht. Äh, es gibt jetzt einen Elbe
0: Radwanderbus. Hä? Ein elbe radwanderbus Ja, also das
1: Elbe ist, nur, das ist ein Marketingname. Der fährt nicht durch die Elbe durch oder sowas. Das ist Was? einfach nur ein Bus. Ähm, das ist toll, spektakulär. Das ist ein Bus, nächstes Thema. Nee, ähm, der fährt irgendwie Finkenwerder los und du kannst quasi bis zur Nordseeküste fahren. Mhm. Am Blattdeutschen-Strahl. Ähm, und äh, das ist einfach ein Bus, der hat einen großen Fahrradanhänger dran. Mhm. Der fährt irgendwie viermal am Tag, am Wochenende, ab dem 29., also jetzt auch quasi ab dem Wochenende. Und wieder hält dann verschiedene Stationen, hält vor allen Dingen auch so einen ziemlich jedem Fähranleger bis für Schafen hoch, dass du dann eben spontan entscheiden kannst, ich möchte doch woanders langfahren. Ich glaube, also die, ich glaube, die Zielgruppe ist dann eher so Kegelclub fahrradfahrten ne? Also so gemütliche Fahrradfahrten mit Käffchen und so, dass man dann sagen kann, ich fahre da irgendwo hin und ich kann dann mich irgendwann entscheiden, so zurück fahre ich mit dem Bus oder andersrum, fahre mit dem Bus hin und fahre dann ein Stück mit dem Fahrrad zurück und so. Ähm, Finde ich eigentlich ein ganz, ganz schönes Konzept. Also ich, ich habe... Mit, mit E-Bike musst du mit aufladen, das kann der Busfahrer dann nicht alleine wegen dem Gewicht. Aber das, ist, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, Und so ein relativ großer Anhänger an normalen Bus hinten dran, mhm. ne? also für die Fahrräder. Ähm, ja, aber finde ich an sich mal ein schönes Konzept, weil gerade alte Land ist natürlich auch sehr beliebt in der Hinsicht. Ne?
0: Ja. Das, ja. Naja, das ist halt, wenn man sagt, ich will mal gerne, was weiß ich in Glückstadt fahren, aber ich kann ja nicht mit dem Rad bis nach Glückstadt fahren. Also fahre ich ja. erstmal mit dem Radwanderbus nach Glückstadt und dann kurve ich da rum und dann fahre ich genau. mit dem wieder zurück. Ja. Das ist eine gute Idee. Also, ähm, weil du sagtest, du weißt nicht, ob es das schon länger gibt. Ich habe jetzt mal geguckt. Es gibt das, was äh, das war zum Beispiel mal Thema bei Nordtour 2018. Ah. Dann ist das also schon gibt es doch schon ja. etwas länger. Okay, <lacht> ja, ist doch nicht schlimm, aber es ist doch trotzdem. Ich, ich wusste auch nicht, dass es das gibt. Ich bin ja, ich bin ja, als ich noch so mehr äh, im Fahrradtraining war und für die Side Classics trainiert habe, ich hatte halt auch keinen Bock, erstmal von uns aus Hamburg raus, um dann entspannt äh, und schnell und ohne Ampeln fahren zu können. Ich bin dann habe das Fahrrad halt ins Auto geschmissen und bin aus Hamburg rausgefahren. Und mhm. bin dann gefahren äh, auf einer Strecke, wo halt keine Ampeln und so sind, weil... Es ja, ist ja, wir, Guck mal, doofe Elbe,
1: da fahren ja alle hin, sag ich mal, weil das ein schönes Stück ist, wo man relativ wenig Verkehr hat und sowas. Da muss man aber auch erstmal hinkommen. Ne? Ach, die Armen. Ja. Ja. <lacht> ähm, dann ist was auf Eis gelegt worden, sozusagen. Also so
0: kalt ist es jetzt auch nicht mehr.
1: Doch, die Krokodile sind insolvent. Uh. Das ist ja die Aha. Hamburger Eishockey-Mannschaft sozusagen. Ähm, interessanterweise sind sie eigentlich seit einem Jahr schon mehr oder weniger hinüber. Ähm, oder, also, hinüber, also, letztes Jahr ist wohl deren großer Sponsor abgesprungen. Äh, und haben das dann quasi noch irgendwie aus eigenen Mitteln GmbH-mäßig äh, beglichen. Und haben jetzt Mal gesagt, so, dass, das wird fürs nächste Jahr nicht mehr funktionieren. Und es ist eben auch kein neuer Sponsor wohl in Sicht. Äh, und haben damit dann Insolvenz angemeldet.
2: Sure.
0: Die hatten, waren hier, glaube ich, sogar bei mir in der Nähe, ist ja die eine Eissporthalle. Ich glaube, ja. das war ja. auch so. Ist natürlich Sport auch wahrscheinlich
1: relativ teures Vergnügen. Also gerade jetzt Energiepreise und sowas ist, glaube ich, Eishockey-Sport ähm, wirkt sich, glaube ich, ziemlich stark drauf aus. Ja.
0: Das ganz krumme Kühle und so, ja. Hm.
1: Ja, das war mein Hamburg. Du darf übergeben.
0: Ich habe nämlich ein schönes Übergangsthema zum Nerding und zwar sind wir mal wieder beim Thema KI. Kalinka und ja. wir sind beim Thema Kunst äh, mit KI machen und das ist ja immer so, wenn du mit KI Bilder erzeugen lässt, ist ja immer die Frage, naja, da steckt ja dann irgendwie die Kunstwerke oder die Kreativität von irgendeinem Maler dahinter, weil ja. alles, alle Bilder, die da gelernt wurden, stecken ja in deinem, mit der KI erzeugten Kunstwerk. Äh, Bild, Bild stecken ja da drinnen und es ist ja eigentlich ein bisschen unfair, den Künstlern gegenüber, die es ursprünglich. Und hier ist es jetzt, hat ein Künstler Arup J. Paul, der nutzt künstliche Intelligenz für seine Kunst. Jetzt könnte man denken, na super, der gibt dann prompt ein und dann generiert das Ding Bilder und er nennt es Kunst als Künstler. Eigentlich müsste er doch wissen, dass es unfair ist. Jein, oder man kann auch wirklich sagen, nein, weil der hat eine KI getrainiert, mit seinen eigenen Bildern. Aha. Das heißt, alle Bilder, die er bisher gemalt hat, hat er da reingestopft als Lernbasis. Ja. Und jetzt erzeugt er mit Hilfe dieses Models, das aus seinen eigenen Werken besteht, erzeugte neue Bilder. Die natürlich dann auch absolut in dem Stil sind, wie er üblicherweise malt. Weil, ja, klar. ist ja die Basis. Mhm. Und äh, ja, es war ein Bericht beim Hamburg-Journal, äh, wo sie dann ich glaube, das war das stimmt, das war ein Tipp von Westkirchen, Andy, der jetzt gut. Er hat, nee, Nee, ist gegangen, schön gegen gegen nee, von weg. Kadi ist schön Also ja. Andy von Andy kam der Tipp. Ich war ein bisschen irritiert, dass Andy was aus dem Hamburg Journal, aber egal. Ähm, ja, jedenfalls fand ich das wirklich interessant. Also der hat eine Ausstellung gemacht, ich glaube in einem Hotel in Wilhelmsburg und hat dann dann eben seine handgemalten Bilder ausgestellt. So mit Ölfarbe und so. Aha. Auch etwas dickere Farbe und so. Das ist gleich nochmal wichtig. Und daneben äh, dann eben die KI-gemachten Bilder. Die waren natürlich auf Leinwand gedruckt. Ne? Ja. Und deswegen sagten dann einer, ein, da haben sie verschiedene Gäste der Ausstellung gefragt, ja, können sie es denn unterscheiden? Er meint und der eine sagt, nee, von weiter weg nicht. Wenn man dich da dran geht, dann sieht man natürlich, dass das eine auf Leinwand gedruckt und das andere, dass okay. da Pinselstriche plastisch hervorgucken, aber von weiter Die weg. Die
1: haben wir früher durchgepauscht, das könnte er ja auch machen. <lacht> Also dann sein eigenes Gemälde wie dich richtig wieder malen, oder? Ja, so. ja,
0: müsste er nochmal über das Bild mit Farbe drüber gehen, damit es auch den, den haptischen, plastischen Effekt hat. Aber das fand ich so eine ganz interessante Idee, weil ne, er kann jetzt halt da äh, Bilder erzeugen und wirklich sagen, das ist mein Werk. Ja. Weil die Basis quasi seins ist. Das fand ich interessant. Das bringt uns zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Ähm, ja. Ab, äh, was habe ich hier? Ab, Ausrufungszeichen, Fragezeichen 0, Fragezeichen 3. Wenn du es geschrieben sehen würdest, könntest du A, B, Abi Ausrufezeichen? Was war Ja, was? was, was, was? Fragezeichen 0, Fragezeichen 3. Abi, keine Ahnung. Ja, mit viel Fantasie sieht das aus wie Abi 2023. Okay, Wie ein etwas gefailter äh, UTF-Encoding UTF oder so. Speak. Ja. ja, so ein bisschen. Ja, also es ist eine legendäre Panne, die mal wieder zeigt. Ach, jetzt
1: war ich, was du meinst. Ja, du bist zu, zu doof zum Downloaden. Ja.
0: Also ich habe da mich nicht so tief reingelesen. Es ist, es, ist immer wieder, es ist immer wieder eine Katastrophe und ein Trauerspiel. Vielleicht kommt ja irgendwann... Also interessant fand ich, es hat einer irgendwie gesagt, wie, 624 Downloads? Das schafft doch ein Raspberry Pi. Ja, aber nur, wenn er ordentlich konfiguriert ist, weil es schien also nicht an der Hardware zu liegen, im Sinne von, dass der Server dass das nicht fett genug war. Aber ich habe das selber schon erlebt. Kunden von uns beschwerten sich, dass unser Programm, was wo die Daten bei denen dann auf dem Server lagen, tierisch lahm wäre Und dann haben wir gesagt, naja, vielleicht ist ihr Server. Der Server, der hat so und so viel gekostet. Das ist die größte High-End-Maschine, die es am Markt gibt. Und trotzdem ist ihr Programm schneckenlahm. Und das war noch zu Zeiten von äh, Windows NT. Mhm. Und dann haben wir uns einmal, äh, damals war noch nichts mit auf den Rechner gucken und dann haben wir irgendwie gesagt, ja haben sie denn bei der Installation oder es gab damals richtig noch einen Dialog unter Windows NT, da konntest du so, so eine Optionsgruppe, also mit zwei Einträgen, optimieren als File-Server oder als Anwendungsserver? Ja. So, also nach dem Motto, sollen auf dem Server irgendwelche Anwendungen laufen, wie ein SQL-Server, oder soll der File-Sharing machen? und wenn der auf anwendungsserver stand also optimiere auf anwendungsserver was ja. ja genau das falsche für uns war dann war unser programm lahm, weil der halt eben was weiß ich dem file sharing prozess oder was weiß ich zu wenig ressourcen zugeteilt hat mhm. und dann hattest du einen supergeilen server aber es hat nichts gerissen ja und so scheint es ja auch gewesen zu sein weil ja so was ich da gelesen habe, dass der irgendwie scheiße konfiguriert war, der Server. Und dann, Ja. naja.
1: Ja, in der Cloud stellst du es ja generell nur ein, ne? sowas so was wie eine Cosmos-Datenbank, da gibst du eher Us, quasi wie viel Zugriffe du erlaubst. Ja. Und dann sagst du eben auch, hier ist mein Limit, weil
0: irgendwann wird es zu teuer.
2: Mhm.
1: Äh, und das wird ja, einfach scheiße konfiguriert, ja. ja.
0: Naja, es gab dann noch Folgepannen. Es gab dann glaube ich falsche äh, irgendwie falsche Aufgaben oder falsche Links oder ein falsches Video, was für eine äh, Aufgabe wichtig war, es ist ein Tra ähm, ja, hust hust.
1: Ah, ich hab mich Wunder, ich dachte, du wärst du warst, nach einem was warst du weg, aber du hast ja, dich hast stumm geschaltet.
0: Ich okay. habe zu früh mich gemutet, weil <lacht> okay. der Hustenanfall schneller kam, als ich, als ich fertig werden konnte. Ja. Naja. Ich sagen wir so, ich habe auch mein Mathe-Api zweimal schreiben dürfen, aber das war noch richtig old school, weil die Lehrerin sich bei einer Aufgabenstellung vertan hat. War auch nicht toll. War aber ein kleiner Kreis von Betroffenen, weil ja kein Bundesland war, ja. ein, ein Mathe LK war betroffen. Etwas mehr Leute waren betroffen von dem, naja, die Frage, war es ein Fehlstart? Also der Start war ja okay, aber irgendwie trotzdem. Ja, Elon's der, der ding Elon, ist ding. genau.
1: Ja, der, der war an sich wohl, also, also generell, es geht darum, Rakete ist nicht dahin geflogen, was sie sollte, ist explodiert, also, also Sicherheitsabschaltung nee, 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 quasi, ne?
0: Ja, also ist gezielt gesprengt, also ja. Selbstzerstörung. Ja, so Challenger-mäßig,
1: nur dass eben kein, logischerweise keine Menschen an Bord waren. Ja. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, von der, von der Startplattform ist durchaus auch was kaputt gegangen. Ne? Ich glaube, das war ja irgendwie vorher so vor wegen, solange dir ja nichts passiert, ist der Start erfolgreich. Mhm. Ähm, aber scheint am Ende eben dann doch auch da einiges kaputt gegangen worden
0: sein. Ja. Also da gibt es hier ein schönes, schönes Foto von dem Launchpad und das sieht aus, als wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre. Also da siehst du die, die, die Stahlarmierung von dem Beton, der dann aber weg ist. Mhm. Und da sagt, schreibt er hier auch: Das wird mindestens ein Jahr dauern, bevor die FAA den äh, weiteren Start erlaubt. Aha. Weil mhm. das das äh, ne? und es gibt dann ja auch Bilder, ähm, das Ding hat ja räuft sich wie viel? 33 oder mehr Triebwerke. Und direkt nach dem Start waren halt schon welche ausgefallen. Und das reichte zwar noch zum Fliegen, vergessen aber... Zutan. Ja, und deswegen, und weil dann die restlichen Triebwerke hätten wohl nicht mehr gereicht, um es irgendwie dahin zu bringen, wo es hin sollte... Und vor allen Dingen reichten sie nicht mehr, um die Flugbahn zu stabilisieren. Und deswegen haben sie dann gesagt, haben sie den Knopf gedrückt für mhm. mach, mach mal put. Das Problem ist, diese Explosion hat dann auch wieder irgendwie dazu geführt, dass eben Trümmer über ein Riesengebiet verstreut worden sind. Ja. Weil auch, das war ja glaube ich in 39 Kilometer Höhe.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber dann fallen die Trümmer da halt irgendwo runter. Und was auch heftig war, es ist leider ein New York Times Artikel hinter der Paywall. Also äh, hier steht, ähm, dit, 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 dit. also es sieht so aus, als wenn SpaceX die größte Rakete ever äh, gestartet hat, ohne irgendwelche Vor Vorkehrungen zu treffen, was ja den Blast Effekt angeht, weil jetzt wohl die 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 äh, die nächstgelegene Stadt ist wohl jetzt mit Staub und Dreck bedeckt. Weil das hat man auch ja. gesehen beim Start. Da ist ja eine, eine, eine Wolke entstanden. Nur die interessierte dann ja keinen mehr, weil alle der Rakete hinterher geguckt haben. Aber das äh, ist wohl jetzt irgendwie so halbwegs die halbe Stadt da irgendwie in, nicht in Schutt und Asche gelegt, aber mit Schutt und Asche überzogen. Hm. Ja, von, vom Start. Weil das offensichtlich die Startbasis ja auch nicht so ihren Zweck erfüllt hat, wie sie es eigentlich ja. sollte. Also das ist wirklich, und Experten sagen auch, also jemand, ich glaube, das war jemand von der Nase, ja, die die NASA hätte, was weiß ich, noch 1000 Simulationen und, und 200 äh, Tests gemacht und SpaceX startet halt und guckt, was passiert und wertet das dann als Erfolg A, dass das Ding überhaupt schon mal gestartet ist und nach dem Motto, sie haben viele Daten und sie haben viel gelernt und nur wenn das mit so viel Kollateralschaden verbunden ist, dann ist ja. das vielleicht doch nicht so eine tolle Technik. Ich glaube, so Scrum ist für den Raketenbau eher ungeschickt, ja. so erstmal so,
1: immer los schicken und dann reparieren, besser machen oder genau. sowas, ja. Ja,
0: und wie gesagt, offensichtlich muss jetzt erstmal die Startrampe repariert werden und naja. Gut, was hast du denn?
1: Ich habe Aral, ich habe selber kein Aral, aber Aral, ich glaube, diese, diese Thematik hatten wir schon des Öfteren, in ähnlicher Weise,
2: mhm.
1: ähm, die wollen 100 Millionen Euro investieren in Schnelllader. Also die haben wohl schon welche, aber das scheint. die wollen das Konzept wohl deutlich weiter ausbauen, von wegen äh, Sprit lohnt sich wohl irgendwann nicht mehr, deswegen setzen wir jetzt quasi an unseren Tankstellen verstärkt auf, auf Schnelllader. Dass dann ja. Leben.
0: Und dann machen sie ihr Geschäft wie bisher eigentlich auch hauptsächlich mit dem Verkauf von Kaffeewürstchen ja, und genau. ja. dem, was sie da so in ihr. Weil
1: ich glaube, ich dachte, denke, da müssen sie wahrscheinlich, weil eigentlich haben Leute, du hast ja relativ groß, also eine größere Auswahl. Du musst nicht zur Tankstelle fahren mit Elektrofahrzeug, ne? Und da müssen, haben sie ja, glaube ich, eine ganz andere Konkurrenz. Wenn irgendwie Aldi und Lidl das Ding aufstellen, dann kannst du wenigstens während der Zeit was machen, was halbwegs sinnvoll ist, also deinen Wocheneinkauf zu also erledigen oder eben, keine Ahnung, am Restaurant oder was reingehen, dann müssen sie da wahrscheinlich ein bisschen mehr bieten als eine Bockwurst und einen Kaffee, vermute ja. ich mal,
0: dass sie da auch irgendwie weiter ausbauen müssen. Klar, und sie werden die Leute wahrscheinlich damit locken, dass sie, da sie ja am Spritverkauf auch so gut nichts verdienen, also wird ja immer gesagt, dass so eine Tankstelle am Spritverkauf so gut wie gar nichts verdient, ja. haben die ja sicherlich auch kein Problem damit, beim Strom eine Gewinnmarge von nahe Null zu haben. Ja, Andi schreibt bei Aral, kannst du auf Toilette gehen. Okay, das kann ja auch ein Argument sein. Muss aber mal am Schlüssel fragen wahrscheinlich. Naja, das wird dann vielleicht auch mal ein bisschen eleganter gelöst. <lacht> dass du nicht den Ziegelstein mit dem Schlüssel dran durch <lacht> den schleppen musst. Ja, ja, aber ja, wie gesagt, dann wird das vielleicht weg vom Kiosk hin mehr zur Gastronom noch mehr, ja. als es vielleicht manchmal schon ist. Hm. We we'll see. Ich habe... äh, zeit gerafft. Habe ich gesehen mit Hund und du hast den Hund entdeckt. Ja, also <lacht> es war so, ich ich erzähle nachher, ich war ich war am Wochenende unterwegs und ich war ähm, bis, das war naturnah, da war ein See und dann habe ich meine Kamera hatte ich mit und dann dachte ich mir, hm gut, das Wetter hatte leider ein bisschen am Samstagabend schon gekippt. Ähm, trotzdem dachte ich mir, versuch mal einen Sonnenuntergangszeitraffer. Timelapse. Timelapse und meine Kamera, die hat halt so eine eingebaute Funktion da sagst du alle wie viele Sekunden sollen Foto gemacht werden und wie viele Fotos sollen gemacht werden mhm. und dann habe ich sie auf so ein Mini Stativ einfach auf so eine Terrasse gestellt wir waren drin und die Kamera war draußen und unbeaufsichtigt weil da war außer uns weit und breit kein Mensch ja so und dann ähm, hat das Ding halt die Kamera 300 Aufnahmen gemacht und dann stand ich da so und dachte, hm, du hast irgendwie auf deinem Rechner gar keine Software, um ein Timelapse zu machen, aber du hast FFM-Pack, da gibt's doch bestimmt mhm. was. Sagen wir mal so, ich habe ziemlich geflucht, weil, also ich hätte jetzt gedacht, da gibt's so ein Kommando, wo ich dann einfach sage, äh, Ordner-Sternpunkt-JPEG, das funktionierte alles wie nicht. Es gibt dann so Pattern Styles und Glob und äh, ich habe mich da echt, irgendwann habe ich es dann hinbekommen. Das ging auch recht flott. Also er hat wirklich äh, die 300 Bilder in, weiß ich nicht, in einer Minute 23 zum Video zusammen. Meine Arbeit hat drei Stunden gedauert, aber das Verarbeiten in ein paar Minuten. Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, ja. Und dann gucke ich mir, habe ich das Video bei YouTube hochgeladen? Ich glaube, vorher war mir noch gar nicht aufgefallen, was da passiert ist. Dann lade ich das Video bei YouTube hoch. Achso, war 4K. Ne? Mhm. Also ich habe ja, meine Kamera hat ja natürlich eine Auflösung von mehr als 4K. Ich habe dann mit Lightroom die Bilder genommen, auf 16 zu 9 gecroppt und auf äh, 4096 mal Tralala äh, runterrechnen lassen. Das ist ja
1: alles, was ich mit fm pack machen könnte.
0: Ja, aber das
2: ist,
0: ähm, <lacht> ja. Gut. Und dann habe ich das bei YouTube hochgeladen. Und YouTube macht ja selber ein Vorschaubild, also nimmt irgendein Frame. Ich weiß nicht, ob das immer der genau mittlere Frame ist und schlägt aber noch zwei oder drei andere Frames als alternative Vorschaubilder ja. vor. Und ja. bei einem dieser Vorschaubilder war der Hund zu sehen. <lacht> okay. Also dadurch habe ich gemerkt, so, huch, was ist denn da los? Und dann bin ich durch die äh, Bilder durchgeskippt. Äh, ja, und dann habe ich entdeckt, es gab drei... Frames. Es gab einmal Hund, bisschen weiter weg. und seitlich, vorbeilaufend und Hund neugierig. Und Hund äh, kommt <lacht> wirklich direkt in die Kamera war dadurch natürlich, weil er so dicht dran war, etwas unscharf. Aber da dachte ich so, okay. Und dann ein paar Frames später siehst du noch jemanden durchs Bild gehen. Ich ja, hatte ich den nur anderen, die Beine nur so, ne? Ja, ich so, habe so. den anderen anwesenden Herren gesagt, wenn ihr euch in den nächsten eine Stunde 40 draußen rum, rumlauft, versucht man nicht bitte für die Kamera zu laufen. Hat dann nicht so ganz geklappt. Ne? Also ich habe drei Frames. Eigentlich müsste ich das nochmal machen und das merkt ja keiner. Also es merkt mir ja nicht, wenn ich da drei Frames rauswerfe. Selbst zwei hintereinander wirst du nicht merken, wenn ja. Aber
1: so stört sind. ja auch nicht. Findest du ganz interessant? Ja. Das, das macht ja neugierig. Man spult vor und zurück und ich bin ja äh, faltklappmäßig getriggert. Da, da, wenn du den gesehen hast, dann wüsstest du, dass da eben auch Bilder einfach rein, bewusst also, reingeschnitten mm. worden sind. Ähm, was mich genau interessieren würde, wie lange hat das gedauert? Also insgesamt, wie lange hast du denn aufgenommen? Ja, also... Äh, also nicht, was rauskam, sondern wie lange stand die Kamera da rum und hat geknipst?
0: Ja, also ich bin mir nicht... Ich glaube, ich habe es gesagt, alle 20 Sekunden... Ne, ich habe die Anzahl nicht gesagt. 300 Bilder. Rechne, rechne. Eine Stunde 40. Okay. Ja, das, das
1: ist ich habe mal beim, ich habe, also ich habe meine Drohne kann ja auch sowas. Mhm. Die heißt ja dann Hyperlapse, weil die sich ja, ja bewegt währenddessen. Mhm. Das Problem bei einer Drohne ist natürlich, ich kann maximal fünf Minuten aufnehmen. Da hast du natürlich deutlich geringere. Ich glaube, so Wolkenbewegungen gehen ja noch ganz gut mit. Mhm. So einigermaßen, aber natürlich wäre natürlich schön, wenn man auch also so richtig lange Stücke dachte so einen Untergang willst du damit nie hinkriegen. Das ist dann eher
0: schwierig. Ja, ja das war so schon schwierig. Das Problem ist der Akku. Also ja, das ist ja bei der Drohne das gleiche Problem. Ja, <lacht> eigentlich noch mehr. Ja. Aber ähm, ich hatte nun Tassüber über mit der Kamera fotografiert. Der Akku war schon so ein bisschen angeknappert und als der die eine Stunde 40 da fotografiert hat, war er hinterher fast leer. Ich mhm. weiß nicht, wie lange er maximal durchhalten würde. Wenn Leute so ernsthaft Zeitraffer machen, dann musst du die Kamera halt an eine externe Stromversorgung anschließen.
2: Mhm. Ja gut bei der Kamera
0: ist das ein, auch das ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> sehr langes Verlängerungskabel. So du hast ja auch sage ich mal ein, ein das packen wir nachher ins Real Life der, der Kontext des Zeitraffers und äh, der Kontext mhm. von dem was ich dir jetzt sozusagen als Thema anbiete kommt ja auch später im Real Life aber als nerdisches Thema Drogluft, habe ich hier stehen. Du hast äh. aufpumpen lassen.
1: Ach so. <lacht> mein Paddelboot meinst du jetzt? Ja. Äh, genau. Also, ich habe äh, hab ja, ja hab einen Dropstitch-Kajak. Das heißt, es ist eigentlich ein Luftkissen-Kajak, dropstitch heißt Einfach nur ein bisschen mehr, irgendwie bis zu 10 PSI, was dann irgendwie 0,7 bar oder irgendwie sowas sind. Ähm, genau. Und da bei diesem Boot ist es ist, ist schon ein normaler Lüfter, sage ich mal, dabei. Der pustet einfach nur Luft von draußen rein. Mhm schafft aber eben quasi nicht mehr Druck als draußen Luft da reinzudrucken also kann es keinen Überdruck erzeugen ähm, und ich habe mir ja schon vom, vom letztes Jahr irgendwann so einen Bosch äh, äh, Batteriebetriebenen Kompressor besorgt da kannst du wunderbar Fahrradreifen mit auf aufpumpen theoretisch natürlich auch Autoreifen und sowas ähm, und ich habe mir dann bei eBay auch irgendwann so einen Adapter besorgt weil diese Schlauchbohle die haben sehr sehr speziellen Anschluss sage ich mal das hat so so zwei Nips, also die, die, die haken sich da richtig drin fest und so weiter. Ähm, genau, dann habe ich gedacht, probier's es mal damit, weil ich muss ja immer, weil ich, wie gesagt, auf diese 9 bis 10 PSI, also 10 bis 5, kann er ja eigentlich theoretisch, ich habe immer nur bis neun aufgeblasen, weil das reichte mir und dachte mir lieber zu wenig als zu viel. Also in Sachen Haltbarkeit des Bootes. Ähm, und habe dann immer den Rest mit der Handpumpe aufpumpen müssen. Was schon relativ anstrengend ist, dann brauchst du eigentlich schon gar nicht mehr lospaddeln, ist das Workout eigentlich schon beendet. Ähm, aber ich habe gesagt, okay, jetzt packst du mir den Kompressor dran und guckst erstmal, ob er es überhaupt hinkriegt. Weil Boot ist ja, also von ich sag, von der Barzahl ist das ist das ein Scherz für ihn eigentlich, ne weil dieser Fahrrad, da bist du irgendwie bei 3, 4 Bar oder eben noch höher. Ähm, genau, und dann angeschlossen und ich war ein bisschen okay, das ist ja also wenig Bar, großes Volumen, mal gucken, ob der Akku so lange hält. So, äh, angeschlossen, losgelegt und dann pustete er so vor sich hin. Mit einem nicht geringen Krach, muss man ehrlicherweise sagen. Also Kompressor. Obwohl er klar. recht
0: klein ist, ne?
1: Ja, aber trotzdem, es klingt halt wie ein Kompressor. Also es ist nichts, also, du kannst dich da schon noch mal unterhalten, aber es ist schon noch ein bisschen lauter als diese normale Gebläse, was man so dabei hat. Also was, mhm. was eben nur reinpustet. Aber okay, dann gehst du hoch zum Fahrrad, ich muss dann ein paar Sachen rausholen. Hab erstmal die Luftpumpe runtergeholt, weil ich das Gefühl hatte, okay, das stand immer noch auf Null. <lacht> hm. also, Erstmal war ich mir gar nicht sicher, klappt das überhaupt? Vielleicht ist, weiß du, dieser Ebay-Adapter, vielleicht ist ja auch Mist, und ähm, weil du siehst ja nicht, ob wirklich was reingeht. Vor allem, wenn er null, die ganze Zeit Null anzeigt. Äh, hm. Genau, dann kam ich wieder, war immer noch auf Null. Ich habe aber gemerkt, okay, beim Anfassen des Bootes, da ist schon deutlich strammer. Also war richtig stramm, war vorher irgendwie so mittel. Ähm, hab's dann mal so ein bisschen laufen lassen. Und hab dann einfach ehrlicherweise immer die Geduld verloren, weil das dauerte echt ewig. Und hab's dann doch mit der Hand gemacht. <lacht> ähm, genau, und hab dann äh, im Nachgang zu Hause das Ding einfach mal, also zu Hause, also ich, ich, ich paddel, ich komme zurück, mach das Boot natürlich leer, weil ich muss zu Hause transportieren. Aber zu Hause pumpe ich's dann wieder auf, weil ich muss es ja, ich, will's, also ich will die Altsäure raus haben, sozusagen. <lacht> hm. Also ich spritz das einmal ab und lasse es dann draußen trocknen. Also das heißt, dafür, dafür puste ich das normalerweise nicht so stramm auf, sondern halt nur so ein eigentlich nur das, wie das, dieses Handgebläse sozusagen, das schafft, weil ich muss, es muss mich ja nicht mehr tragen, das soll nur so weit aufgeblasen sein, dass es trocknen kann. Diesmal habe ich aber gesagt, okay, zu Hause kann ich ja den Kompressor anklemmen, wenn es da lange dauert, stört mich das nicht so sehr. Kann ich ja nebenbei was anderes machen, ich warte da ja nicht drauf. Ähm, und das Boot hat zwei Kammern. Ähm, Oberhaus, Unterhaus. Genau, also ein, das auf dem Brett auf dem Sitz quasi und und die Reding rum zu nenne ich jetzt mal fachmännisch. Ähm, und das war jeweils 15 Minuten. Und das heißt, wenn ich. Wobei ich sagen muss, dieses dabei weißt du, so dieses Reinpusten, das kam mir schon so vor, als wenn der kurz vorm Exitus wäre. Oha. Also die Power war nicht, der hat irgendwie so vier so Monoblöcke drin, weißt du, diese richtig fetten Batterien. Mhm. Ähm. Aber ich benutze ihn ja auch schon irgendwie über ein Jahr oder so, so noch länger. Und ich vermute, dass sie allmählich auch ein bisschen nicht mehr so ganz so stark sind. Also vielleicht, wenn das Ding mehr reingepuselt hätte, hätte es vielleicht nicht ganz so lange gedauert. Aber wie gesagt, natürlich ist das, ist das viel zu lang, um um das... Ich sag, wenn ich jetzt mal wieder meine Tour machen würde, auf der Alza rumpaddeln, also auf der Elbe meine ich, und ich, ich zählte da und mach das morgen schon mal an, da wäre es ja okay. Aber da am Wasser zu sitzen und zu warten, dass eine halbe Stunde, bis das Ding voll ist, äh... Bringt dann eher weniger, sage ich mal. Hm. Ist dann. Wie gesagt, Kompressor an sich ist top. wie gesagt, Also für Fahrt und so, wie das hat USB-C-Anschluss und was. Der Akku hält ja auch echt super. Ähm, da war irgendwie einer von vier Stricken am Ende nachher runter. Alles gut, aber wie gesagt, also dafür ist es dann offensichtlich dann doch eher so mittelgeeignet. Eigentlich bräuchte man vielleicht was, wenn ein Kompressor, der weniger schafft ja weil von der Barzahl ist das gar nicht so viel ne vielleicht muss man irgendwie einer so ein Zwischending also natürlich kaufen wir jetzt nicht irgendwie ein komisches krasses Ding was er auch eine Akku haben müsste so viele gibt gibt's da ja auch nicht hm. ähm, aber ja ähm, habe dann eben dann, dann doch noch meine mein Workout gehabt mit dem aufpumpen <lacht> vielleicht soll man vielleicht könnte man auch sagen man puste bis zu sieben auf oder sowas also psi hm. äh, und den Rest dann damit vielleicht kriegen das auch aber ähm, ja das fürs, fürs Reine, ohne sich selber anstrengen zu müssen, ist es dann eher nicht geeignet.
0: Hm. Ja, wo du gerade sagtest, dass man eigentlich sein Fahrrad damit aufpumpt. Ich, du merkst, ich baue eine goldene und so weiter. <lacht> ähm, ist dein Rad eigentlich ein Jobrad?
1: Ich habe sogar zwei Jobräder.
0: Mhm. Also Mein erstes Rad war ein
1: Jobrad, das zweite ist, also andere Anbieter heißt dann nicht Jobrad, sondern irgendwie Company-Rad und wie auch immer. Ach so. Aber also vom alten Arbeitgeber habe ich ein eins, was ich ja abkaufen musste, nachdem ich gekündigt hatte. Also muss ich die Restrate quasi auf den Tisch schmeißen. Und das jetzige ist eben auch wieder ein. Jobrad, wie auch immer das immer offiziell heißt, aber gesagt, vom Prinzip her ein
0: Jobrad. Naja, es ist in diesem Fall wichtig, ob ja, es so ein Jobrad von ein Jobrad ist.
1: Also das ist eben nicht. Es ist nicht Jobrad, sondern also nicht der Schweineanbieter. <lacht> aber wer weiß, ob der Angriff viel besser ist, weiß ich auch nicht. Aber es ist nicht der, von dem du gerade wahrscheinlich erzählen möchtest. Genau, ich
0: möchte nämlich erzählen, ich lese einfach mal vor, der von MLF Mercator Leasing beauftragte IT-Dienstleiter Einhausgruppe GmbH, wo man denkt, was interessiert mich, ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Ja, schön. Bei dem auch Daten von Jobrad Arbeitgebern und deren Arbeitnehmern betroffen sind. Also wenn ihr ein Jobrad ist ja so ein Begriff geworden wie Tempo, also ne, ja. jedes Fahrrad, was man über den Arbeitgeber finanziert bekommt, wird heute Jobrad genannt. Aber wenn es wirklich von Jobrad das Jobrad ist, dann könnte es sein, dass die Daten jetzt äh, flöten gegangen sind. Ja.
1: Ich hatte, gut, ich hatte, interessant, ich deswegen auch Nerding gewundert, ich habe vor, vor gar nicht langer Zeit gehabt, dass Jobbrand eigentlich eine ziemlich miese Kondition macht für die Händler dass sie dass die Kondition ganz böse verändert haben, mhm. ähm, dass sie quasi kaum noch was dran verdienen. Ja. Deswegen dachte ich, ja. Und äh, ich weiß nicht, ob der, wo ich jetzt bin, das ist, ich glaub, meiner heißt jetzt Bike Leasing. Wobei das ja auch eher nach einer Überschrift der Kategorie heißt, aber. Ähm, ob, die, ob die besser sind, weiß ich auch nicht, aber ich weiß nicht, dass es jetzt ein anderes ist. Also, wenn, dann hätte der quasi meinen ehemaligen Arbeitgeber plus damalige Informationen von mir.
0: Ja. ja. Gut, dann äh, habe ich es genannt, habe ich auch bei meinen mein Post, habe ich so genannt, alles muss man selber machen. Mein Auto war in der Inspektion mhm. und ähm, ich habe gesagt, ja, machen Sie bitte die fällige Inspektion und eine weil fällig... Man gar kein Fell da. Entschuldige, fällige. fällige. Ah, ja, ja, ja äh, Und <lacht> Who, ne? Hauptuntersuchung. Weil es mhm. ist fünf Jahre alt, das Auto. Und natürlich, wie eigentlich jedes Mal, und bitte machen Sie das Update für die Navi-Software, das Board Entertainment, also einmal so halt ein Software-Update für alles, was beim Auto abgedatet werden kann, inklusive Kartenmaterial bitte, hat er dann auch notiert. Er hat mich dann aber darauf hingewiesen, dass man das mittlerweile auch selber machen kann. Das war ja. früher auch schon möglich. In den entsprechenden Foren gab es dann irgendwie Quellen, wie man an diese Dateien rankommt. Und dann hieß es halt ja und dann musst du halt äh, das auf eine Karte und die muss so formatiert sein und so weiter und so fort und dann rein äh, weil ich habe in meinem sozusagen Bedienpanel also sozusagen da wo so Autoradio mäßig oder wo, da, wo der Bildschirm da unter ist tatsächlich so eine Klappe die man oder so eine Abdeckung und dahinter ist eine SD-Karte ne? also nicht mhm. irgendwie versteckt ja. oder so ja naja und dann habe ich aber nie machen wo gesagt nee nee das lasse ich die machen weil ich hatte immer ein bisschen Angst ich Brick mein Auto. Ja. Das wäre ja der Horror. ne? Ja. Naja, und dann kriege ich das Auto wieder aus der Werkstatt, fahre nach Hause und denke so, hm, boah, hat sich ja optisch nicht viel geändert. So, ja. Karte oder so, ich bei anderen Updates hat sich die Kartenoptik doch deutlich geändert und dachte hm. ich, na gut. Und zu Hause habe ich dann mal geguckt, so hm, 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 hm. gibt so einen Menüpunkt, wo man sich die ganzen Versionsnummern von allen Komponenten anzeigen lassen kann. Habe ich dann zu Hause geguckt, weil auf der Rechnung stand jetzt drauf, ähm, irgendwie, ja, Updates jetzt auch, äh, können Sie jetzt auch selber machen hier, update.hyundai.com oder irgendwie sowas, ne? Bin mhm. ich mal auf die Seite gegangen und dann war da eine lange Liste, welches Auto, welches Modell, welches Baujahr, welche Versionsnummer aktuell hat. Und meine war veraltet. Ja. Und dann dachte ich so, oh, gehst du jetzt der Werkstatt auf den Sack und, und sagst, ey Leute, hier holt nochmal das Update, hatte ich gar keinen Bock drauf. Und ich dachte, wenn das jetzt so official ist, dann mache ich das doch mal. Hm. Schritt 1, äh, also du lädst nicht äh, einfach was runter, also nicht die Dateien runter, die auf die Karte kommen. Nein, du lädst natürlich einen Downloader erstmal dir runter. So eine Software, die dann dich fragt, welches Auto, dies, das, ananas und dann lädt er für dich das runter. Ja. Und das sind mal schlappe 21 Gigabyte, weil das ist das Kartenmaterial von ganz Europa. Mhm. Naja, hat ein bisschen gedauert. Ich wunderte mich dann, dass irgendwie mein Remote Desktop so ein bisschen zickte, bis mir dann klar wurde, ja, der lädt die halt mit allem, was die Leitung hergibt. Also der Server von Hyundai, der kann gut liefern, muss man sagen. Mhm. Naja, und dann hinterher hat er dann gesagt, gib, gib mir SD-Karte. Und dann sagte er ja 32 GB. Ich so, egal, ich habe nur eine 64er. Ja, Problem, die 64er ließ sich nicht in dem äh, Datei, also in dem File-Format formatieren. Ich glaube, mhm. der wollte exFAT und das wollte aber Windows nicht mehr mit meiner 64 gigabyte karte machen. Zum Glück habe ich dann noch irgendwo, wo habe ich die gefunden irgendwo in irgendeiner alten Kamera habe ich noch eine 32-Gigabyte-Karte gefunden und die ließ sich dann so formatieren, wie er es wollte und dann hat er da die Daten drauf geschoben. Also das ist wirklich für DAOs. Ne? Mhm. Und dann bin ich zum Auto, Karte eingelegt und ich glaube, dann musste ich nicht mal mehr in einen Menüpunkt gehen, hat er sofort gesagt, oh, da ist ja hier neu, soll ich? Ja, ich so, mach mal. Und dann hat er wirklich das eingespielt, dreimal quasi, also das war so 1 von 3, 2 von 3, 3 von 3 und jedes Mal hat das Boardsystem system das, ne, der Bildschirm quasi neu gebootet. Ja, mhm. und fertig. Und es mhm. sah auch, das Kart, die Karte sah sofort anders aus, weil die jedes Mal die Kartenoptik ändern, wenn sie ein Update machen. Also ja. das, ne ja, nichts jetzt weltbewegende neue Funktion, aber so, so habe ich auf alle Fälle schon mal das aktuelle Kartenmaterial und er hat ich auch glaube ich.
1: weil mein Matze einfach sau teuer war okay. habe ich letztes Mal auch nicht mehr gemacht weil es ja auch ein Leasingfahrzeug ja. war
0: ja ich ich habe jetzt nicht auf die ich habe die die Rechnung ist ja schon in der Firma das hat nicht viel gekostet und deswegen ach so du, also
1: die Karte war bei, bei dir auch nicht umsonst
0: nee aber ich also ich ich äh, müsste noch mal die Karte äh, die die Rechnung rausbuddeln ob sie es auf der Rechnung haben, ob es irgendwo drinne ist. Ich glaube, er sagt irgendwas 50 Euro oder so. Nee, ich meine, du hast es runtergeladen oder nicht? Naja, aber eigentlich habe ich die beauftragt und die haben es offensichtlich verpennt. Ja, das
1: ja, aber ich, ich frage mich, wie du es runterladen konntest, wenn das eigentlich Geld kosten müsste, das Update. Da verstehe ich das gerade nicht. Nee, nur wenn du es von denen machen lässt. Ach so, ich meine, ich meine bei Mazda kostet das Update an sich. Ach so. Richtig Geld. Das, auch wenn ja, du es selber machst. Genau. Okay. Also bald, zumindest damals ja, ja. TM noch.
0: Ja, Andi schreibt ja auch, so ein Karten-Update kostet bei Nissan romantisch 120 Euro. Ne? Das ist, ja. Gut, das ist ja die, ja klar, er schreibt die Arbeitszeit. Ne? Ja, okay, also.
1: das wäre auch das, das ist ja eine andere Geschichte. Das, das ist ja. ja auch irgendwie plausibel aber, und vernünftig, aber ich sag's mal, ich. ich aber wie das gesagt,
0: noch. das hat, das hat, weiß nicht, drei, vier Minuten gedauert. Und mhm. da kannst du auch weggehen. Also du schiebst die Karte rein und gehst weg und wenn du wiederkommst, äh, ist es fertig. Ja. Ich wusste ja, zumal jetzt
1: auch, das garantiert der Azubi macht, das muss man ja auch nochmal ja. kalkulieren. Ne? Ja, ja.
0: Ich habe jetzt auch die Karte drin gelassen, ich dachte jetzt, wenn ich jetzt die alte Karte wieder rein, also eigentlich dachte ich mir, muss die Karte doch drin bleiben, weil da ist doch das neue Kartenmaterial drauf, so nach dem Motto, eigentlich hätte ich wahrscheinlich die alte Karte rausnehmen müssen, die in den Rechner stecken, da das alles drauf spielen und die wieder in den, aber jetzt habe ich halt die 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 Karte, die im Auto war, die liegt jetzt im Handschuhfach und die andere bleibt da drin, die brauche ich nicht. Mhm. Naja, achso, guck mal, und er sagt, wenn das dann kriegt man eine neue SD-Karte. Ist natürlich noch einfacher. Hier, über unseren Tresen, aber 120 ja. Euro ist dann natürlich wirklich eine stolze, stolze Nummer. <lacht> ja. Gut, was hast du denn?
1: Ich, ich bringe nochmal zurück zum Bussen. Also nachdem wir den Fahrradbus hatten, bin ich jetzt mal bei einem gekoppelten Bus in München. Mhm. Da ist das Testprojekt für digital gekoppelte Busse gestartet. Das heißt, sie haben eine sogenannte digitale Deichsel. Das heißt, du hast einfach einen Bus in einem anderen Bus, der automatisch hinterher fährt. Ah. Also vorne am ah. ersten hast du noch einen ganz regulären Busfahrer, brauchst aber eben nur einen pro Buszug, oder wie man das nennen mag. Mhm. Ähm, spannend. Die, genau, die fahren dann quasi automatisch hinterher, was ist natürlich auch technologisch alles viel einfacher als ein autonom fahrender Bus und auch viel sicherer wahrscheinlich, weil du hast ja immer noch einen, der kontrolliert, also zumindest in die Rückspiegel gucken kann. Ähm, genau, und das ähm, ist jetzt wohl gestartet als Testphase und die Idee ist natürlich, also gerade eben auch in Bezug auf, es ist schwer Busfahrer zu kriegen, BusfahrerInnen, ähm, natürlich eine Idee, dass man eben okay, man kann jetzt mit einem, zwei oder drei Busse oder ich weiß nicht, ob es da Limits gibt, also irgendwo gibt es logische Limits logischerweise, man hm. kann natürlich nicht mehr, kann aber wenn kein anderer Mensch mehr in der Stadt fahren kann, weil es ein riesen Bus belegt, dann ist Feierabend. Aber ich weiß nicht, ob das da auch andere technische Gründe gibt. Mhm. Weil eigentlich sag mal, Kurven rein, das wäre ja egal in dem Fall. Ne? Also, das, ist immer, das Problem, was du ja sonst bei langen Bussen noch irgendwo hättest, wäre, dass die Kurve zu knapp ist. Das hättest du da ja nicht, weil die ja einzeln fahren. Ähm, also könntest es da theoretisch auch 5, 6 ineinander hängen. Mhm. Aber wie gesagt, das, das geht jetzt in München los und finde ich von
0: der Idee eigentlich ganz interessant. Ja, digitale Deichsel. Ja. ja, dann gab es ein Update-Crash, zum Glück ohne Folgen. Ähm, das hat Anim äh, gepostet und uns darauf hingewiesen. Und zwar, ähm, ein Hubschrauber ist gecrashed, also nicht richtig, der ist nicht richtig abgestürzt, der konnte gerade noch so Notwassern. wassern. Ähm, ja, ja. Hm. Weil der Pilot hat äh, etwas gemacht, irgendwie Triebwerk aus und gleich wieder an. Und das ist eigentlich eine bekannt, es ist, ist eigentlich bekannt, dass es nicht gut ist. Und eigentlich wird das auch vom Hubschrauber verhindert, wenn man denn die aktuellen Updates eingespielt hat. Mhm. Und dieser Hubschrauber hatte seit 13 Jahren keinen Software-Update mehr erhalten. Ne?
1: Also Ich finde diese, diese Nachricht fand ich sehr, sehr gut, weil immer wenn wenn ich diskutieren muss, ob, wir invest also ob, ob man Zeit und Arbeitszeit investieren sollte in Updates, die auch nicht immer glatt laufen, dann hat man jetzt immer was, was man quasi zeigen ja. kann und sagt, wenn wir das nicht tun, dann passiert uns irgendwann genau das. Ja. Also wie gesagt,
0: das ist, ja, hätte er die Updates eingespielt, wäre das wahrscheinlich... Verhindert worden. Das, was passiert ist, wie gesagt, er musste Notwassern, weil er irgendwie Triebwerk aus, wieder an und naja. Also, Leute, macht eure Updates. Ich weiß, es ist nervig. Ich habe äh, auch jetzt gerade wieder irgendwie, hat hier gar nicht Windows, sondern so eine Dell-Software, die hat gesagt, oh, ich habe hierfür für irgendeine Komponente, ach so, für die, für den Intel-Grafik-Chip äh, ein Update einzuspielen. Mhm und habe ich gesagt, ja, pf, äh, mach mal und auf der einen Seite, das ist ja faszinierend, ne? Also der spielt einen Treiber für die Grafik für den Grafikchip ein, zwischendurch werden die Bildschirme schwarz und und gehen wieder an und so mhm. weiter und so fort, aber es, du kannst weiterarbeiten. Ja. Aber am Ende meinte er dann trotzdem, ja, aber ich muss neu booten. Ich so halt gosch ich boote sowieso neu, bevor ich Podcast mache, aber ja, das äh, Finde ich immer auch, ich habe auch äh, hier von der Nvidia, von dem Nvidia-Chip war auch letztens so 300 MB, das sind ja auch mhm. nicht mal so kleine, <lacht> so ein mhm. Grafiktreiber update sind ja auch mal mehrere hundert MB, hat er auch eingespielt, während ich am Rechner gearbeitet habe Ja. Finde ich faszinierend.
1: Gut. Gut, dann äh, habe ich was zu Packstationen. Und zwar, es geht um alte Packstationen, der, wie Generation das sein mag, auch jedenfalls, Packstation mit kleinem Display, die verlieren alle ihr Display. Und zwar also nicht physikalisch, sondern die haben, also Post hat sich gedacht, und dieser TL, nö, lohnt nicht, wir bauen stattdessen überall Bluetooth ein. Das heißt, du kannst diese Dinge dann mit deinem Smartphone bedienen. Äh, ja, und anstatt eben neue Displays einzubauen, weil das bei den alten, ich, ich habe das hier in der Ecke einen, so, die haben echt so ganz schmale Displays, das ist so wie, weißt du, wie früher so ein Casio-Taschenrechner, mm. so, so, so hoch sind die, und das war beim Scan immer eine Katastrophe auch, weil auch der Scanner so schmal war, mm. und es hat meist nicht geklappt, wenn du die die Karten Karte einscannen wolltest hast du eigentlich immer deine Nummer per Hand eintippen müssen. Irgendwie haben sie gesagt, nee, Leute, haben ja ein Display in der Hosentasche mit Scanner sozusagen, ähm, und ich hoffe mal, dass sie da keine <lacht> Sicherheitslücken einbauen. Ähm, aber genau, die Idee ist, dass man den alten einfach die Displays deaktiviert, die quasi Smartphone-Bedienungspflicht macht und äh, ja, sie damit weiter benutzen kann. Das
0: finde ich zum Kotzen. Warum? Weil, weil ich, ich will, außer dem Paket will ich nichts in, die Hand, in der Hand haben, wenn ich ein Paket einliefere. Ich, ich liefere ja manchmal für die Firma Pakete ein und dann habe ich ein Paket in der Hand und ich will außer dem Paket nichts in die Hand nehmen müssen.
1: Hast du denn, ich meine, diese kleinen sind ja wahrscheinlich immer, bei uns ist es netto und so, also weißt du, irgendwie so um die Ecke sind dann immer die Packstationen auch entsprechend klein. Hast du, also das ist auch der einzige, den ich kenne, wie noch so ein kleines Display hat. Naja, also. Also die, die meisten Pack haben doch ein großes mittlerweile.
0: Ja, also ich die Parkstation, die ich benutze, haben ein relativ großes Display. Also früher hatten die ja sogar noch so eine, so eine Tastatur. Ja, also
1: der, eine der, der, Tastatur. der hat, der hat bei mir eben noch eine Tastatur. Tastatur. Der hat ja. so eine richtig schöne zwölf Tasten-Dings und wie gesagt, so einen ganz schmalen Schlitz drüber und die wollen sie quasi, von ja. denen die es noch gibt, also ja, diejenigen, nein. die jetzt Touch haben, die packen sie glaube ich nicht an, weil die können ja. das ja alles schon.
0: weil das ist echt, ich habe ja auch letztens gelernt, dass man jetzt bei diesen, ähm, dass zwar auf diesen neuen Paketschein, die man selber druckt, dass da zwar immer noch zwei, ähm, na zwei Barcodes drauf sind. Ich bin mal kurz weg. Ich muss
1: sie auch immer beide, beide, also ich musste letztes Mal, ich, ich muss ja ständig immer beide einscannen. Also ja. wohl den, den normalen, ist ja immer Barcode, als auch diesen QR-artigen.
0: Genau, und das habe ich nicht äh, gerafft. Ich habe immer, wie wild, die beiden Strichcodes eingescannt und er war nie glücklich ja. und zufrieden. Und ich habe die Meldung nicht richtig gelesen, ähm, dass da stand, bitte scannen Sie auch den QR-Code. Und jetzt weiß ja. ich, er will den Strichcode und den QR-Code. Nur, ja. also bei mir sieht es halt so aus, ich gehe da hin, ich sage einlie äh, einliefern, äh, scannen, hier, dit, dit. Und selbst zum Schluss, wenn er dann sagt, ja, dann habe ich mich ja noch nicht als als Kunde irgendwie eingeloggt und ich will ja äh, hier eine Einlieferungsbescheinigung haben, kriegst ja keinen Ausdruck mehr. Ja. So, und dann äh, äh, hier, dann will er immer, dass ich meine äh, ja, meine Packstationskarte einscanne. Ich habe hm. noch eine Packstationskarte mit Magnetstreifen. Ich habe ja. keine mit Barcode. Ja. Und dann sage ich immer manuelle Eingabe und dann erscheint hm. das Zahlendisplay und dann tippe ich da meine Post, äh, Postnummer heißt das, oder Packstations-Ne, Postnummer, gebe ich die ein und dann sagt er, E-Mail ist raus. Ja. Und ich muss nichts, keine Karte, kein, kein Handy in die Hand nehmen. Ich habe nur mein Paket und meinen Finger und ab geht's und hinterher ist das Paket in der Packstation und ich habe meine E-Mail. Mhm. Bevor ich im Auto sitze, ist die E-Mail schon angekommen.
1: Aber interessant, ich, also ich weiß nicht, ob es daran letztens Zimmer was geschickt hatte. Oder es macht das bei Päckchen auch bewusst nicht. Also bei Päckchen das ist es halt keine Nachverfolgung, weil da kam ich keine E-Mail für die Einlieferung.
2: Mhm.
0: Obwohl ich es gesagt hatte. Oder? Ja. Ja. Ich habe auch letztens mal gedacht, prüft er die Nummer überhaupt? Aber letztens habe ich mich vertippt und er hat tatsächlich gesagt, ey, ungültige Nummer. Ich so, okay. Zeige ich eine CRC wieder
1: mal drüber. Irgendwas ist ja. wieder drüben. Ja. ja. Weil die müssen ja nicht vom Missbrauch, müssen ja nicht schützen, weil das macht, hilft dir ja nichts, wenn du von jemandem Fremden da die Nummer eingibst.
0: Ja. Gut, dann gibt es ein noppiges Triebwerk und zwar ähm, hat Flightradar das Retreated und zwar war irgendwo eine, wie heißt die, Aviation Week, eine Ausstellung, die sich mit Luftfahrt beschäftigt mhm. und da gab es ein, äh, einen Messestand von Lufthansa Technik ja. und die hatten ein Triebwerk, ein lebensgroßes Triebwerk und wirklich nur so das Innenleben, also nicht diese Außenverkleidung, sondern wirklich nur so die, den, diesen Ansaugbereich und dann die eigentliche Turbine und so, die hatten sie da auf ihrem Messestand aus Lego. Aha. Und das sah richtig abgefahren aus. Also richtig,
1: aber Originalgröße oder verkleinert?
0: Ja, Originalgröße.
1: Ui, okay, da also, war eine Menge Steine.
0: Ja, ja. Also das ist, äh, das müssen die bei irgend so, gibt ja so äh, Unternehmen, die sagen, wir bauen dir das, was du, sag uns was und wir bauen dir das aus Lego oder hm. Lego selber bietet das als Dienstleistung an. Naja und ja, da haben sie halt ich weiß nicht, steht es hier irgendwo? Gab es ja auch, ist
1: Lego und sowas für Firmen, gab es auch mal irgendwie, ne?
0: Ja. Ah, ich muss mich korrigieren, die Engine build at 60% of the actual size. Also es sind nur 60 Prozent, mhm. aber es ist trotzdem ein ziemlicher Oschi. Is made of some 400.000. Mhm. Also 400.000 und wiegt 450 Kilo. <lacht>
1: Das wäre ein bisschen ab Original, wenn es zum Beispiel Beluga
0: antransportieren ist. haben wir ja. doch gedacht, das lassen wir dann lieber sein. Ja, weil dieses ganze Ding ist so mit dem Sockel da unter. Gut, der Sockel ist nicht aus Lego, aber der, da ist an dem Sockel ist noch mal so ein Schild, wo noch mal das Lufthansa-Logo und Lufthansa-Technik ein Schriftzug, das ist wieder Lego. Aber hm. der Sockel selber nicht. Und das ganze Ding ist dann 105 mal 115. Was? Hey? Leute, was sind das für komische Angaben? 105,6 also Punkt ist ja ein englischer Artikel bei 1,88 Zentimeter das wären ja 2 Zentimetern bei 145 also ich schätze mal Meter 5 mal Meter 88 mal Meter 45 mhm. ja.
1: gut du äh, ich habe noch mal äh, ein ein zweites real life nerding Thema und zwar mein Fahrrad
0: Vater, dein Vater dein Fahrrad nerdet?
1: Ja, und zwar die, eigentlich nicht Wahoo nerdet. Ähm, Wahoo, Wahoo ist ja mein Fahrradcomputer. Achso. Ach, Wahoo. Das will ich Wahoo. Element Bolt. Wie komme ich auf Wahoo? Doch, ich glaube, Element Bolt heißt das... Nee, Moment mal. <lacht> er ist alles eins. Das Ding heißt Element. Wow. So, das ist auf jeden Fall der Fahrradcomputer. Ähm, wie komme ich jetzt auf Vahu? <lacht> Heißt das Wahoo Element? Ist auch völlig egal. Ich, ich glaub, glaube, glaub, Wahoo ist, glaube ich, der Firmenname und Element Bowl. Also beides ist, glaube ich, das Produkt. Auf jeden Fall ist das mein Fahrradcomputer, den ich benutze, schon länger. Äh, also länger heißt bei mir ein Jahr. <lacht> ähm, wenn überhaupt. Und äh, ja, navigiere da halt auch mit. Ich habe mir also für für's, für meine Wochenendtour dachte ich mir. Plan mal deine übliche Tour so ein bisschen anders um. Also ich, ich bin einfach quasi zu schnell geworden und wollte meine 2-Stunden-Tour wieder haben. Also ich ne, wollte ein bisschen größeren Bogen fahren. Ähm, genau, hab da ein bisschen, also ich plane mit Komoot und man kann dann direkt per Komoot auf das Fahrrad, auf die Fahrglocke schieben, die, den Track und alles gut. So, fahre ich los, kriege ich einfach kein GPS hier. Und zwar sagte mir GPS-Qualität 40. So, man muss dazu wissen, die GPS-Qualität. Was die Zahlen genau bedeuten, weiß irgendwie kein Mensch. Ich habe mir das ein paar Mal gegoogelt und eigentlich weiß es keiner so wirklich, was der meint. Das ist auch von Modell zu Modell unterschiedlich, was die Zahlen bedeuten. Das Entscheidende ist aber, je kleiner, desto besser. Und wenn ich normal rumfahre, habe ich eine Qualität von 1. Also und 5 ist schon, merkst du, ah, okay, also ab und zu springt er mal kurz neben den Weg. Also 5 ist schon schlecht wieder und ich hatte aber ein von 40. So. Dachte mir okay warte erstmal ein bisschen aber sich vielleicht fängt ne beim beim losfahren hat man das ja gerne mal dass er dann vielleicht erstmal die die Satelliten sammeln muss ähm, ja so richtig gebracht hat es auch nicht dann bin ich halt los dachte also grob findest du es wohl auch wenn er nicht so genau ist aber war eine Katastrophe also der hat wirklich so im Umkreis von 300 Meter mich irgendwo vor Ort der hat nicht mal die Himmelsrichtungen die ich fahre richtig erkannt ähm, Riesenkatastrophe. Ja, und dann hatte ich, ich hatte das, glaube ich, schon früher auch schon mal im Verdacht, habe ich dann, ich hatte nämlich, was ich anhatte, war meine Kamera. Meine Fly 12, also die Kamera, die nach 12, also nach vorne, ne 12 Uhr, deswegen mm. heißt sie so, so. Äh, filmt, ähm, macht die aus, Hm, erstmal Puh. kein großer Unterschied, hab die dann hinten in, in die Fahrradtasche gepackt, ich glaube, das war tatsächlich nicht das Entscheidende, ich glaube, das Ausmachen war schon das Entscheidende, es hat einfach nur ein bisschen gedauert, und plötzlich, ping, 1. Also GPS wieder perfekt. Hab dann die Kamera ausgelassen. Ähm, habe dann hinterher entdeckt, so ja, andere haben das gleiche problem ähm, Auch Da gibt es auch Videos von Leuten mit Garmin. Also egal, welchen Fahrradcomputer du hast, diese Kamera ist wohl unfassbar schlecht abgeschirmt. Ähm, dass sie eben GPS stört. Was allerdings dabei spannend ist, so auf halbem Weg, ich mache auf halbem Weg immer ein kleines Päuschen, esse meine Banane und fahre dann weiter, ähm, habe ich die wieder angestellt. Und der blieb gut. Das habe ich jetzt noch nicht verstanden, warum. Also ich habe jetzt wie auch, es gibt es gibt's nicht, aha, daran lag es, ich habe keine Lösung gefunden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es echt so, er muss einmal gefangen haben, dann geht's. Mhm. Das würde ich beim nächsten Mal noch ausprobieren. Vielleicht lag es auch daran, dass ich dann quasi nicht mehr in der Stadt war und obwohl, als ich wie in Hamburg war, blieb es auch auf 1, 2, 3, sowas die ganze Zeit. Ähm. Ich werde es nächstes Mal beobachten, ob ich einfach die Kamera hinterher einschalten kann, dann ist alles gut. Ähm, aber wie gesagt, das Problem ist offensichtlich so groß, weil als sie den Nachfolger getestet haben, irgendwie auf YouTube, relativ bekannter Fahrradtester, sage ich mal, Fahrradzubehörtester, der hat tatsächlich in seinem so sehr ausführlichen Test auch unter anderem Bereich GPS-Störung gehabt, wo er dann die direkt verglichen hat, das alte Modell gegen das neue Modell, das nächste Modell hat diese Probleme wohl nicht mehr. Hm. Ist aber, wie gesagt, das kostet mir 300 Euro das Ding. Ich werde mir jetzt nicht für 300 Euro für für eigentlich ich finde einen Produktionsfehler, den mhm. noch mal in den Rachen schmeißen. Ähm, genau, ich werde das, werd das dann nochmal beobachten, ob ich das einfach, ob sich das wirklich reproduzieren lässt, dass wenn ich einfach die Kamera später einschalte, dass alles gut ist. Wobei das für mich eigentlich aus technischer Sicht nicht viel Sinn macht, um ehrlich zu sein. Aber zumindest an dem Tag war es halt so, ja. Aber eigentlich geht das ja gar nicht. Ich habe mal schon, vielleicht schraube ich es auch auf und hau da irgendwie alle Folie rein
0: oder sowas. Muss ich mal gucken, wenn das überhaupt geht. Also das du musst aufschrauben. Ich habe hier einen Reddit-Artikel, wo einer auch sagt, er hat eine Element Bolt V2 und so eine, so ein, so ein, na, GoPro-Abklatsch. Ja. Hat genau dieselben Probleme und da sagen, geben Leute auch so Tipps mit Aluminiumfolie und sowas. Ja. Kann es denn sein, hat die Kamera vielleicht auch GPS?
1: Nee, eigentlich nicht. Also was sie schon hat, ist natürlich der Bluetooth und mm. ja, ich weiß. Und sonst, also du, du kannst das mit dem Smartphone mit ihr kommunizieren.
2: Mm.
1: Und ich vermute, dass das muss ja. Irgendwas muss ja daher kommen. Vielleicht kann die auch noch mehr. Das weiß ich gar nicht so. End Plus oder sowas. Ich dachte, du kannst auch irgendwie Sensoren mit koppeln. Ich vermute, dass das irgendwie da mit zusammenhängt. Ja. Ähm, muss ja. Also alles andere macht ja irgendwie keinen Sinn. Aber ich meine, es dürfte aber trotzdem auf gar keinen Fall so sein. Dass das Ding überhaupt ein CE hat. Gut, das ist ein amerikanisch, man der jetzt gar keine CE-Kennzeichnung, weiß ich gar nicht. Ähm, ja, also das ist schon, schon heftig, was da okay. reinstört. stört.
0: Gut. Ähm, wenn man denkt, man hat jetzt schon jede Kombination von KI mit irgendwas äh, bereits Existierenden äh, gesehen, dann kommt irgend so ein Hersteller den man jetzt weder bei KI noch bei dem anderen auf dem Schirm hatte und sagt, hold my E-Bike. Also, es gibt ein E-Bike, das KI gesteuert ist. Ja, so habe ich auch geguckt. Deswegen habe ich mir den Artikel auch gleich durchgelesen. Also, das Fahrrad heißt EBI. Und es ist, halte ich fest, von Acer. Also Aha. würde man sofort drauf kommen, dass Ace ein E-Bike rausbringt. Und es heißt <lacht> E-Bi. Also es ist so, es sieht schon mal schweinegeil aus, muss man sagen. Es hat alle möglichen äh, Sachen, wo man denkt, so cool, äh, also einfach einen fetten Balken sozusagen als Verbindung von vorne und hinten. Eine einseitige Gabel, also eine ja, ein einarmige Gabel. Was man Aha, nicht ja. so oft sieht. Da sitzt, glaube ich, auch der Narbenmotor. Und ja, so. Aber jetzt ist, was macht das KI? Ja, das, die KI analysiert deine Fahrweise und passt dann sozusagen das Verhalten äh, des Antriebs an deinen Fahrstil an. Aha. Genau. <lacht> äh, ja. Kostenpunkt 2.000 Euro, was zwar grundsätzlich finde ich, aber es ist nicht viel, also das Rad ist Nö. wirklich äußerst also, klein und spartanisch. Ja, sieht hab das das dass dieses, ich,
1: ich habe keine Ahnung, hab sieht natürlich geil aus, die, ich vermute aber gerade so dieses Einarmige, das, das ist sehr unbeliebt bei den Leuten, einfach aus dem Grund, du kannst halt keine Standardkomponenten verwenden. Ne? Ja. Wenn da irgendwann mal was mit ist, du kannst doch nichts ändern, du kannst scheiße kaum was reparieren. Wenn der Hersteller dann mal pleite ist, ungefähr, dann hast du Pech gehabt. ja Aber das Konzept an sich, ja, ist die Frage, ob das jetzt wirklich mehr ist als Marketing-Gag, das KI-Ding. Mhm. Ne?
0: Ja, habe ich das Gefühl. So andere Sachen sind ganz witzig. Also du kannst den, den Akku, der ist herausnehmbar, aufladen und dann kannst du ihn, den kannst du auch als Powerbank verwenden. Ja,
1: okay, das ist natürlich ein nettes Konzept. Ja. So nach
0: dem Motto, bei der Pause kannst du dann dein Handy wieder aufladen damit. Mhm. Du musst natürlich aufpassen, dass der noch reicht für den Rest der Strecke. Also, wie gesagt, das ist echt mehr so ein, wenn es sie noch gibt, so ein Hipster-E-Bike. Ja. Oder ein Nerd-E-Bike. Ich habe gerade halt
1: ganz, ganz. es gibt wieder, es gibt auch diese Fan Mo, finde ich eigentlich optisch total schick. Mhm. Auch bevor du dieses Akku nicht siehst, was natürlich auch einen ganz großen Nachteil wieder hat. Du kannst den Akku nicht rausnehmen und irgendwo aufladen.
2: Ne? Mhm.
0: Oder diese äh, Cowboy, die sind glaube ich auch. Ja,
1: auch so in ne? die Richtung. ja.
0: Cowboy, die Fahrräder sehen auch echt schick aus. Aber ich glaube, das bezahlt man dann auch ein bisschen mit.
1: Ja, ja klar.
0: Gut, was hast ich du noch? Ich bin ausgenerdet. Du bist ausgenördet schon? Okay, ich wollte aber noch mal unbedingt den Spruch bringen, Great Scott 9.4 Tesla. Weil ich bin ja etwas MRT-geschädigt. Also nicht, dass MRT irgendwelche Schäden an mir hoffe ich jedenfalls nicht. Aber ich hab, war ja äh, in den letzten Monaten oft im MRT und dann ist ja immer... Du hast in die Röhre geschaut. Ich habe in die Röhre geguckt und ich bin auch... Ich habe schon wieder den nächsten mrt Termin, Der ist aber erst Ende Mai. Ist, ist da auch im Moment schwer, zeitnahe Termine zu kriegen. Naja, egal. Jedenfalls äh, geht es hier darum, dass jetzt äh, ja, Forscher es ist übrigens 50 äh, ja, das äh, MRI MRI steht hier, MRT feiert 50-jähriges äh, Jubiläum oder Geburtstag. Ne? Also das erste MRT-Gerät scheint vor 50 Jahren in Betrieb genommen zu werden. Naja, und jetzt gab es hier irgendwelche Forscher, die gesagt haben, also es ist so, man will ja immer eine feinere Auflösung haben. Ne? Ja. Also wie bei einer Kamera quasi, ja. bei einer Digitalkamera, immer mehr Pixel, immer mehr Pixel, immer mehr Pixel. Das Problem ist, mehr Pixel bedeutet beim MRT mehr Tesla. Ja, also es gibt 1,5 Tesla MRTs, es gibt drei Tesla MRTs. Das ist, glaube ich, mittlerweile so der Standard. Ich habe ja so ein winzig, winzig kleines Metallimplantat in meinem Körper. Das steht im Implantatpass, das ist sicher bis sieben Tesla wo man halt im, in den normalen Geräten noch Kilometer von entfernt ist. Naja, aber dieses Gerät arbeitet halt mit 9,4 Tesla. Da wird es hm. wahrscheinlich dann schwierig werden. Allerdings äh, ist das bisher auch äh, noch so im, äh, ja, das, damit machen sie Aufnahmen, damit können sie quasi Gehirne äh, analysieren. Ne? Auf, ja. weiß ich nicht, Gehirnzellenebene oder noch feiner, whatever. Ich habe es mir nicht, das ist ein langer englischer Artikel. Nur es ist wieder das berühmte in Mais, also Mäuse. Ne? Also das Gerät ist halt so klein, dass sie da nur Mäuse drin untersuchen können. Ja. Und ja, also bis das irgendwann mal vielleicht äh, irgendwo im Krankenhaus um die Ecke steht mit seinen 9,4 Tesla, wird wahrscheinlich noch äh, Jahrzehnte ins Land ziehen. Aber man hofft eben da so Sachen, Analysen, Diagnosen wie zum Beispiel Alzheimer oder so machen zu können. Ne? Mit, mit Hilfe von dieser Art MRT. Aber wie gesagt, wird noch ein bisschen dauern. Und wie gesagt, äh, 9.4 Tesla ist halt der absolute Wahnsinn. Gut, dann hat XKCD es mal wieder geahnt. Es gibt ein XKCD-Comic, der jetzt quasi äh, Wahrheit geworden ist. Und zwar ähm, im ersten Panel sagt, äh, ja, die haben ja alle Namen, ich weiß jetzt nicht. Also die Frau sagt, ähm, unser Forschungsgebiet kämpft schon seit vielen Jahren mit diesem Problem. Und dann zückt der eine sein Notebook und sagt, das löse ich mit Algorithmen. Und dann sie auf dem nächsten Panel sitzt er an seinem Notebook, die anderen gucken ihm über die Schulter. Auf dem letzten Panel steht dann, sechs Monate später wow, dieses Problem ist wirklich knifflig und die Frau am Anfang, vom Anfang sagt, ja, was du nicht sagst, so nach dem Motto, ich habe dir gesagt, dass das schwierig ist. Ich kenne da eine Geschichte, dass als ich studiert habe, ging es darum, so einen so so ein Vorlesungsplan aufzustellen. Also es gab verschiedene Semester, in jedem Semester gab es verschiedene Vorlesungen. Ist, du hattest die Leute, die die Vorlesung halten, du hattest Räume, die mussten zur Anzahl der Studenten passen, die diese Vorlesungen besuchen sollen und da sagte der, ja, wenn Sie da irgendwie sagen, ja, das finde ich aber blöd, dass ich so, also so eine Art, dass ich so Lücken habe in meinem Vorlesungsplan. Ja. Und Sie glauben, das können Sie mit einer Software schlauer lösen. Das haben schon andere vor Ihnen versucht. Es ist keinem gelungen. Es hat noch keiner geschafft, dieses Problem, das Erstellen dieses Vorlesungsplanes mit einem Programm zu lösen. Mhm. So. Fällt also in dieselbe Kategorie wie dieser XKCD. Ja. Und dann wird dazu ein Thread verlinkt, wo eine Rachel Woods sagt, der braucht irgendwie ein Resident Call Schedule, also irgendwie einen Anrufplan brauche. Ja. Und sie sagt, sie hat behauptet, ChatGPT kann das, diesen Plan erstellen in weniger als 30 Minuten. Und er sagt, es dauert normalerweise mehr als 100 Stunden. Und dann sagt sie, ich werde mich in wahrscheinlich weniger als 30 Minuten wieder melden. Und dann meldete sie sich wieder und sagte, okay, das ist ein Problem, weil es ist schwer, diesen Terminplan, den ChatGPT erstellen soll, erstmal in natürlicher Sprache zu erklären. Ja. Könnte etwas ja. mehr als 30 Minuten dauern. Das heißt, sie ist dann ganz schnell am Boden der Tatsachen angelangt und hat quasi bestätigt, was dieser XKCD gesagt hat. Gut, sie ist nicht ein halbes Jahr jetzt schon dabei, so viel Zeit ist ja noch gar nicht vergangen, aber ja, wie man sieht, äh, nicht jedes Problem ist einfach zu lösen. Weil, ja. Überraschung. Ne? Ja.
1: Also, das merke ich ja schon immer, wenn ich, wenn ich versuche, Bilder darzustellen, ich, weil ich ein schlechtes Wort machen will, was, was, irgendwie, was, was irgendwie einfach keinen Sinn ergibt, das kriegen sie halt nicht hin.
0: Ja. Ne? Das so. musst du dann sehr, sehr ausführlich anders beschreiben. Ja, ja einfach das, weil wahrscheinlich die, haben, die,
1: die, die Erfahrungsbasis dem einfach widerspricht, von dem, ja. was ich möchte. Ja.
0: Gut, damit hätten wir ausgenördet. Wir kommen also nach Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Hau rein. <lacht> Gut, ich fange
1: an mit Horizon. Da bin ich wieder zugange.
0: Mhm.
2: Ich
1: habe ja schon lange keine flachen Spiele mehr
0: gespielt. Ähm, äh, meinst du jetzt nicht VR oder. Genau. Da, nicht 3D ja, oder. Naja.
1: Flat Games heißen sie ja im Prinzip.
0: Ähm,
1: und zwar, obwohl ich auch Horizon ja ein VR-Spiel habe, aber jetzt. Ich habe mir Horizon. Forbidden West Burning Shores geholt. Also der DLC heißt einfach Burning Shores. Mhm. Also die brennenden Küsten würde ich das mal einfach mal frei übersetzen. Ähm, interessant ist, also, der DLC, ne, also Erweiterung zum Hauptspiel, hat gleich mehrere spannende Sachen. Erstens läuft nur auf der PS5, obwohl das Spiel eigentlich auch auf der PS4 ja noch funktioniert. Also das Hauptspiel. Äh, und zweitens, man kann es nur spielen, wenn man das ganze Spiel auch durchgespielt hat. Also du musst quasi einen Spielstand haben, wo du eigentlich die ganze Hauptgeschichte durch hast. Ich vermute aus zwei Gründen. Erstens, äh, dass die Story entsprechend weit sein muss und zweitens wahrscheinlich auch vom Schwierigkeitsgrad. Ich will, also ohne es zu wissen, weil ich will mal annehmen, wenn du nicht entsprechende Sachen schon erlernt hast, hast du wahrscheinlich keine Chance gegen die neuen Viecher. Gibt da zum Beispiel eine Riesenkröte quasi, die immer auf dich zuspringt und äh, äh, mit Säure beschießt und sowas und die ist auch so schon hart genug. Ähm, Genau, und das, das Spannende ist, dass er, er spielt in Hollywood.
2: Hm.
1: Ähm, Hollywood ist allerdings in dem Fall wahrscheinlich die Kontinentaldrift oder was auch immer es ist auf einer Insel. Ähm, genau, und das ist halt als sehr, sehr Hollywood-artig. Teil vom Hollywood-Zeichen. Du siehst, dass da irgendwie sehr viel. Also viel so, ich fand ja im, im vorherigen Teil schon schon Vegas sehr geil, weil da eben auch viel mit so mit Licht und sowas war, ne? Also Beleuchtung und Neon und sowas, aber dann eben in der moderneren Variante. Und Hollywood geht es eben auch in die Richtung. Es gibt es geht um es geht quasi um einen Menschen aus dem Weltall. Also ich will jetzt nicht zu sehr spoilern, das spoilert auch ein bisschen vom Hauptspiel, der eben zurück zur Erde ist und den muss man quasi warum auch immer finden und ähm, wahrscheinlich an Dingen hindern, die er machen will und mhm. ähm, ja, man, man kommt dadurch nach, nach Hollywood und hat auch neue Kreaturen, du hast zum Beispiel so ein, so ein äh, also du hast ja auch zum Beispiel schon vom vorherigen Teil hast du so, so, ein, so ein Vogel, mit dem man rumfliegen kann ähm, den man also quasi als Reittier benutzen kann und jetzt gibt es zum Beispiel auch Vögel, Wasservögel quasi, ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man das, in die, weil es sind ja alles Roboter, wie man das bei den Roboter erklären kann, warum es so einen Roboter geben könnte, weil die fangen ja keine Fische eigentlich die ähm, aber das ist eben auch sehr spannend. Dann springst du dir auf, dem, auf den Rücken und dann kannst du eben nicht nur fliegen, sondern kannst mit dem quasi auch mal eben schnell unter Wasser tauchen und so eine Späße. Äh, ist ziemlich cool. Ja, und du triffst natürlich eine ganze Menge Leute wieder von denen, die du schon kennst. Und äh, ich habe jetzt noch nicht so ganz lange gespielt, aber das, das, das Hollywood-Setting ist bisher schon ja, ist ziemlich cool. Macht, macht wieder Spaß, mal wieder in der post-apokalyptischen post Welt drum zu streifen und ja, die Welt zu
0: retten sozusagen. Hm. Ähm, du sagtest, was mit Kontinental trifft, also nach dem Motto, da sollen irgendwie, ist wieder was, ist quasi was Neues entstanden.
1: Ja, also ist aber, ist, ist, das spielt ja halt weit, weit lange nach unserer Zeit einfach das Ganze. Hm. Und deswegen sind die Kontinente eben auch nicht mehr, wie die Kontinente jetzt sind, sondern ist alles ein bisschen woanders. Hm. Sag ich mal. Ja,
0: weil ich habe gerade ein Buch gelesen, das heißt Die Welt nach uns. Und da hat sich ein Biologe, ich weiß nicht, was der Geologe, Biologe, der hatte so mehrere naturwissenschaftliche Qualifikationen. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, wo er sich vorgestellt hat, wie könnte unsere Welt, also in erster, also eigentlich Tierwelt, wie könnte die Tierwelt aussehen? 50 Millionen Jahre, nachdem der Mensch ausgestorben ist. Mhm. Also, morgen plus 50 <lacht> Millionen Jahre. Ja. Ähm, und da ist es so, dass er dann bei seiner ganzen ja, Geschichte hat er halt auch sich überlegt, was bedeutet das denn für die Kontinente? Man ja. weiß ja so ziemlich genau oder ist sich ja halt ziemlich sicher, wie die Erde mal aussah. Und dann hat die, äh, haben sich ja die Kontinents, wir haben ja heute noch kontinental Drift, war mhm. irgendwo bei korrekt, haben sie gesagt, ja, in so und so vielen Jahren äh, stößt Hawaii an den, glaube ich, amerikanischen Kontinent an. Ja, Kann man ja ausrechnen, so. Mhm. Und bei 50 Millionen Jahren elf, ergibt sich ein ähm, deutlich anderes Bild. Also Nord- und Südamerika waren voneinander getrennt und Australien war irgendwie an, an Asien angedockt und so. Und dadurch entstehen natürlich neue ja, Gebiete, auf denen sich dann ja, Tiere entwickeln können. Mhm. Und das haben sie sich wahrscheinlich dann bei dem Spiel vielleicht auch ein bisschen äh, ja.
1: berücksichtigt. Was übrigens auch noch spannend war ähm auf komische Weise spannend, man trifft Silence nochmal. Und zwar ist das äh, quasi Art Auftraggeber, das ist eben der Schauspieler, der gestorben ist vor gar nicht mhm. langer Zeit. Ähm, und das ist ein bisschen komisch, weil in dem Wissen, also zumindest bei mir so, mag ich die Dialoge nicht mehr wegklicken, weißt du, weil mhm. du denkst, es so, ist natürlich total absurd, weil es ist ihm völlig egal logischerweise und ich kenne mhm. ihn ja auch nicht wirklich. Und der Charakter ist nicht mal ein positiver Charakter, das also ist auch nicht der klassische Böse, sondern schon einer, der in der Welt quasi auf seine eigenen Vorteile bedacht ist. Also hat man eigentlich in dem Spiel keine große Sympathien mit der Figur. Aber trotzdem mag ich jetzt irgendwie Dialoge nicht mehr wegklicken, nicht mehr abkürzen, weil ich denke so, okay, das letzte Mal, dass man ihn quasi hören wird, äh, also höre ich mir das jetzt zu Ende an. Wo, zumal es allerdings auch ich in Horizon eigentlich immer, also es gibt Gab nur wenige, wo ich sage, das überspringe ich jetzt, weil ich finde die Geschichte halt auch immer sehr interessant bei dem Spiel. Das finde ich schon eine große Stärke von dem Ding. Aber ist irgendwie komisch, weil eigentlich weiß man natürlich, es ist natürlich völlig albern eigentlich. Äh, aber trotzdem mag man nicht einfach ja, drüber hinweggehen.
0: Mhm. Ähm, ich weiß ja nicht, ob ich die spoiler, aber ich habe heute gerade gelesen, deswegen hatte ich das Spiel auch auf meiner Themenliste dass Aloy, äh, Eloy? Aloy. Aloy, dass die äh, ein, äh, einen, ich muss das ja spoilern, ich kann es ja nicht neutral sagen, dass die eine Freundin findet.
1: Ja, das habe ich schon, also es bahnt sich schon an. Also man merkt Aha. das schon, sie, sie berühren ihre Hände und du merkst schon, okay, äh, ja, da, da knistert sie, sie. reagiert ein bisschen komisch. Also, es ist, ist noch nicht so in die Richtung. Also, man, man kann schon ahnen, dass es in die Richtung gehen wird. Ja, hm. also kannst du mich da nicht.
0: Ja, und jetzt drehen natürlich einige in der Game. Da habe ich halt mir schon äh, gerade jetzt,
1: jetzt mal gesehen, habe ich gedacht, okay, da ist jetzt wieder
0: die, die Armee der Hater, wird jetzt wieder loslegen. Ja, und, ja. oh Gott, queere Personen <lacht> in einem Spiel. Ja, Deal Buffet. Ja, Andy schreibt nochmal: äh, Lenz Reddick war der Schauspieler. Ja, Schauspiel. genau. Gut, ich habe dann zum letzten Mal, auf ab längere Zeit, in Spoiler-Rant Mandalorian. Mandalorian, Mandalorian, der Mandalorianer, The Mandalorian, hm? wie auch immer. Der
1: Mann, mit, der Mann mit dem Helm.
0: Der Mann mit dem Helm. Helmchen. Ähm, genau. Ja. Letzte Folge, Folge 8 von Staffel 3. Ja gibt es jetzt gar nicht so viel zu renten Ich habe ja eigentlich hier in erster Linie immer so erzählt, was mich alles so ein bisschen... Äh Achso, Ole, du sollst das spoiler nachher melden. <lacht> ähm, der ähm, Es gab eigentlich an dem Finale, fand ich, jetzt nicht so viel auszusetzen. Eine Sache fand ich nur merkwürdig, ich hatte mal erzählt, in der einer der ersten Folge, da fliegen mehrere Mandalorianer mit ihren Jetpacks, diesem drachenartigen Vieh hinterher und dann äh, ja, geht ihnen irgendwann der Sprit aus, was ich ja ganz äh, realistisch fand, weil kann ja nicht ewig Saft in diesen Jetpacks sein. Irgendwie so. der Saft mit dir sein. Ja, genau. Ähm, in dieser Folge Fliegt einer irgendwie nicht nur das, also der fliegt jetzt nicht irgendwie nur über Land, nein, der muss sozusagen wie eine Rakete vom Erdboden senkrecht nach oben durch die Atmosphäre bis ins quasi schon Weltall fliegen, um die Leute dort vor einer Falle zu warnen. Mhm. Und fliegt dann mal kurz wirklich, wo nachher eigentlich schon keine Atmosphäre sein dürfte, wo sein Antriebler wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr Egal, ne? Also, wie gesagt, stundenlang fliegt der Typ und sein Jetpack hat kein Problem damit. <lacht> das greift da so ein bisschen noch Cheese und Chonk. Ja. Und sein Kind, so, und sein Jetpack. <lacht> Stimmt, er fliegt sogar diagonal. Er fliegt nicht senkrecht, er fliegt diagonal. Also, ja. vergrößert noch die Strecke. Egal. Dann auch eine interessante Szene. Ähm, hier... Äh, der Mandalorianer, dem wird sein Jetpack, als er wird ja gefangen genommen äh, und dann wird ihm sein Jetpack abgenommen. Das heißt, er hat ihn nicht mehr. Äh, war sowieso so mal interessant, den hat er einfach nur so genommen, so über den Kopf nach hinten auf den Rücken und dann hat es irgendwie Klack gemacht, als wenn das so eine Magnetverriegelung ist oder so. Egal. So, er hat sein Jetpack nicht mehr, dann wird er irgendwie abgeführt, kann sich aber, äh, befreien und die K.O. schlagen und dann ähm, die, und ich habe ja er, erzählt, dass die die Stormtrooper, die da rumlaufen, das sind ja besondere, die haben ja quasi die die Technik der Mandalorianer geklaut. Die haben Rüstung, die sehen zwar aus wie halb, wie, wie die Rüstung, die wir kennen, also Weiß und Helm und mhm. so, aber sind aus diesem besonderen Metall, was die Mandalorianer halt auch in ihrer Rüstung haben, was ja phaser sicher ist. Und sie haben auch Jetpacks. Ja. Also sie sind quasi. Mender Trooper. Sie werden interessanterweise, sie heißen, glaube ich, im Original Dark Trooper, werden aber mit Dunkeltruppler übersetzt. Das ist wieder, oh Gott, äh, Dunkeltruppen. <lacht> naja, das Gute ist, die, waren, die haben so sehr die Mandalorianer kopiert, dass er tatsächlich äh, einem dieser Dark Trooper, die er K.O. oder gekillt, was immer, dem nimmt er kurz das Jetpack ab, klackt es bei sich hinten dran, wo ich dachte, wow, wir auf der Erde schaffen es <lacht> nicht mal, uns auf ein Ladegerät zu einigen <lacht> und du nimmst einfach ein Jetpack von einem Dark Trooper, knallst ihn dir auf den Rücken und der ist kompatibel. Ja so immer. Wenn das
1: echt nur magnetisch ist, ist ja egal. Ja,
0: keine Ahnung, was das sein soll. <lacht> also das fand ich nur geil. Er nimmt den so Pack Rücken fest, also so wie sein eigener. Ne? Mhm. Naja. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, gibt's nicht viel zu renten. Schöner Endfight. Äh, also, ne, so er äh, nochmal, dann er nachher noch mit Bukkatan's Hilfe gegen äh, wie hieß er jetzt? Morph der so ein bisschen nach Darth Vader aussieht. Ja, also wie gesagt, das ist Everything Works with Bluetooth, schreibt Armin, ja. Äh, Moff Gideon hat er nachher, der hat dann so eine komplette, also er sieht eigentlich auch so ein bisschen aus wie Darth Vader, setzt sich auch einen Helm auf, weil ist ja auch Mandalorianer-Style und seine und du hörst auch beim Gehen, dass es so sirrt, also ist das nicht nur einfach eine Rüstung, weil dann könnte er sich wahrscheinlich kaum in dem Ding bewegen, sondern das scheint noch so eine Art Exoskelett zu sein. Also du hörst immer, wenn er sich ja, bewegt, ja. also wie so ein Roboter halt. Ne? Ja, Hilft ja. ihm am Ende auch nichts. Am Ende ist wieder eine Szene. Ähm, äh, das Grogu, also ne, Baby Yoda ist auch dabei, äh, hilft sogar zwischendurch mal beim Kämpfen gegen andere, hilft er sogar mal ein bisschen, dass er so ein bisschen seine Macht einsetzt, um jemanden mal quasi wegzuschubsen oder daran zu hindern, eine Waffe zu ergreifen oder auch die Waffe wegzuschubsen mit der Macht, die der andere greifen will. Also er ist schon so ein bisschen am Kampf beteiligt. Naja, und am Ende ist es halt so, es gibt eine riesengroße Flammenexplosion, die eigentlich alle killen würde. Moff Gideon wird von ihr gekillt, mhm. gehe ich mal von aus. Und äh, Grugo macht das, was er schon in der ersten Staffel gemacht hat. Da wird, äh, kommt nämlich ein Stormtrooper rein, hat einen Flammenwerfer, schießt mit einem Flammenwerfer auf ihn und er benutzt dann die Macht, um so eine unsichtbare Schutzglocke um sich zu mhm. bilden. Und genau das macht er da auch. Also ne, er und Mandalorianer, also Mandalorian und Burkatan, die sind dann unter einer unsichtbaren Schutzglocke und rundherum sind alles Flammen. Mhm. Und offensichtlich schützt das auch vor der Hitze. Ist ja egal. Ja, so hat er dann nochmal. Das erinnert sehr, aber du hast das nicht gesehen, ne? Guardians of the, Ga äh, Guardians of the Galaxy, erster Teil. Ich habe nur das Spiel gespielt. <lacht> In dem Film ist es so, dass am Ende...
1: Ah, vielleicht habe ich ihn doch mal, ich glaube, es war auch mal im Free-TV, es kann sein, dass ihr mal reingezappt habt. Ja, also, ja.
0: Da ist es ja, Spoiler, Groot am Ende bildet Groot ja aus seinem Körper, den er ja auch quasi so äh, morphieren kann, bildet ja Go äh, Groot so eine quasi aus sich selber aus seinem Holz, er ist ja ein Baum, bildet er auch so einen Schutzschirm über die anderen, damit die nicht irgendwie von irgendwas Tödlichen getroffen werden und er stirbt ja dabei. Hier war es so, dass natürlich Grogu nicht gestorben ist. Ja, und dann war Happy End. Und es ja Potenzial für weitere Folgen bin ich gespannt. Gut. Auch wenn du gerade tippst, du bist dran. Ich habe ich habe nur Spoiler Ende getippt. Ach so,
1: stimmt. Sehr gut.
0: Jetzt kannst äh, du was erzählen. Gleich kommt ich der nächste Spoiler
1: Thematisch, Science-Fiction-mäßig, wahrscheinlich kommst du nachher auch noch mal in die, The in die Thematik rein, gehe ich ja mal von aus. Äh, oder? Doch, bei PK warst du nicht mit durch, ne? Oder doch? Nee, PK ist, nee, erzählt okay. gleich, letzte Folge. Genau. Ähm, Galaxy Quest kommt oh. als Serie
0: bei Paramount Plus. Hm, das wahrscheinlich mit Chance auf, äh, Prime. Äh, Amazon Prime. Das weiß ich jetzt nicht, aber
1: sie werden auf jeden ja, Fall eine Serie davon. produzieren. Ist, glaube ich, nicht, also im Artikel steht, das wär nicht, wäre nicht der erste Versuch. Sie haben im Vergangenheit schon mal versucht, dass, äh, äh, wiederzubeleben, gut, als, als Serie. Ähm, ah, steht hier. Das Konzept wurde an Amazon verkauft. Hm. Achso, das war beim ersten Versuch. Okay, das okay das war also damals. Ähm, ja, jetzt ist es eben relativ klar, dass das, äh, ja gut, wir das Drehbuch schreiben, ich kenne die sowieso alle nicht. Hm. Und Schauspiel ist auch noch nicht klar. Also ist noch sehr am Anfang, aber ja, Permanent Plus will da eine Serie von machen. Das kann, glaube ich, sehr gut, das kann aber auch ganz furchtbar werden, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich nicht so einfach, das umzusetzen, dass es eben auch als Serie funktioniert. Und ich, ne, weil du musst ja jedes Mal irgendwie einen anderen Grund haben, warum die eigentlich Schauspieler ins Weltall fliegen. Ähm, ja, aber bin ich mal gespannt. Irgendwas über den Cast? Mal Hammer. Was? Irgendwas über den Cast? Nee, das Schauspieler steht noch nicht fest. Also das ist noch unklar.
0: Weil das wäre, wäre ja interessant, ob sie. Also die Original werden es dann wenig sein, die sind ein bisschen alt. So ähm, ähm, Weaver, ach, ja, ähm, alt glaub, oder nicht mehr am guckt Leben. guck dir PK an. Also. Ja,
1: das stimmt auch wieder. Obwohl, ich glaube, Tooltime, also, <lacht> äh, wäre vielleicht ganz witzig. schon ein Admiral dann oder sowas, ne? Der dann mhm. irgendwie nur so. <lacht> oder eben als Schauspieler, der immer noch Schauspieler ist.
2: Mhm.
0: Da fällt mir gerade was ein, wo du sagst, tot okay. Ja, jetzt habe ich es erst verstanden. Nee, alles klar. Ähm, so, äh, Andi, nächste Pause für dich, weil jetzt kommt Picard. wenn du das, äh, ja, falls du das auch nicht hören willst. Ähm, ja, es war auch die letzte Folge. In diesem Fall Folge 10, Staffel 3. Und äh, da war eine spannende Sache gleich am Anfang, dass, äh, ja, die ganze Sternflotte ist ja infiltriert mit, mit ich sag mal, die ganzen jungen Menschen sind ja jetzt plötzlich Borgs. so Und ähm, die, die greifen ja die Erde an. Die Erde wird noch so von ihrem Schutzschild und so einer Raumstation verteidigt. Und dann hört man so, man hört es nur, eine, ähm, eine Ansprache des Präsidenten. Und der mhm. Präsident steht da, ne, äh, Durchsage des, also so, ist ja so ein Standbild und man hört nur die Stimme ähm, äh, hier, ja Präsident Chekhov, der fehlte ja quasi noch. Kannst du mir folgen? Ja, ich folge dir. <lacht> Check-off. Check-off, check ja. Also es waren ja alle möglichen alten Leute schon.
1: Ach, nee, ich, Moment, ich wusste gar nicht, dass der das Schauspieler überhaupt noch lebt. Einfach weil man auch ewig nichts von ihm gehört hat. Auch aus
0: anderen Richtungen nicht. Also ich zumindest nicht. Ja, also ich, ich habe jetzt gerade einen Artikel hier auf. Im Serienfinale gibt es eine liebevolle Anspielung auf den verstorbenen Schauspieler ah, Anton noch. Jelchin. Das ist aber der, der ihn im Reboot gespielt hat. Ach so, genau der von seinem eigenen Auto quasi zerquetscht worden ist. Ja, so und der hat in den Star Trek Film mit Chris Pine als Kapitän, als Captain Kirk hat er Pavel Tschechow gespielt. Mhm. Und zu Beginn der finalen Star Trek Picard Folge wird der Präsident der Föderation eingeführt. Doppelpunkt Anton Tschechow gesprochen von Walter König. Ne? Ja und ah, hieß ja Anton. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich soll das der Sohn sein. Ah, okay. Also, so ganz werde ich da auch nicht schlau drauf, weil, wie gesagt, Pavel Tschekov ist ja der, der auf der Enter, auf der alten Enterprise. Ja. Das heißt, der ja, ist stimmt. wahrscheinlich viel zu alt, um Präsident zu sein. Also müsste das ja sein Sohn sein. Mhm. So. Also, wie gesagt, das ist, fand ich eine nette Anspielung. Dann, ähm, äh, gibt es wieder so zwei Handlungsstränge, einmal äh, PK und äh, der Hauptteil der Crew sind äh, mit der alten Enterprise D, also der Enterprise aus Next Generation, sind die, haben sie die Quelle des Borg-Signals aufgespürt, das ist irgendwie äh, beim Jupiter. Also zwischen weit weg von der Erde. Währenddessen ist aber die Titan getal, äh, mit in, äh, gezwungen in so einem Sternflottenverband, sozusagen kommt da nicht raus. Und dann ist es interessant, dieser Verband wird dann gesagt, ja, äh, diese Formation wird äh, geschaffen oder eingehalten durch optische Kontrolle. Wo man denkt, durch optische Kontrolle? Naja, gut, da... Pff machen sie dann, sie haben ja noch ihren Bird of Prey Tarn-Mechanismus, tarnen sich und dadurch kommen sie dann aus dieser Formation raus. Also, naja. Und dann beschießen sie halt die anderen so ein bisschen. ach so sie erlangen übrigens Kontrolle über das Raum. Also es sind halt noch ein paar auf der Titan gewesen, Seven of Nine und ein paar. Und die stürmen dann die Brücke und schießen auf die äh, borgifizierten Crewmitglieder. Und du denkst so, und dann schießen sie auf sie und die lösen sich aber nicht so auf, sondern da wo, wo auf sie, da, wo sie standen, da taucht plötzlich dieses diese senkrechten Linien auf, wie beim Beamen. Und dann ja. so was machen die mit denen? Und dann, als sie alle alle auf der Brücke sozusagen weggebeamt haben, in Anführungszeichen, durch Beschießen, sagt Seven of Nine, oh, gut, dass wir es das jetzt geschafft haben. Lange hätte unser, unser gebastelter, manipulierter Phaser mit Transporter, äh, bla. bla. Mhm. Also, die haben etwas gebaut, dass, wenn du auf die schießt, sie dadurch weggebeamt werden, und zwar in den Transporterraum, den sie dann äh, natürlich verriegelt haben. Ja. Sie hätten sie natürlich auch ins Weltall beamen können, aber das wäre ein bisschen...
1: Das widerspricht ja der ersten Direktive wahrscheinlich. Ja.
0: Naja. Dann äh, an Bord der Enterprise D kommt wieder zu dieser berühmten äh, Außenmissionsgeschichte. Äh, äh, sie müssen in den, Bo also am Jupiter befindet sich ein borg -Cube. und sie wissen, in dem borg -Cube ist Picards Sohn und der scheint die Quelle des Signals zu sein, das die ganzen anderen borgifizierten Wesen kontrolliert. Das heißt, da müssen sie irgendwie hin und dann sagt Picard, ja, ich muss da hin und dann sagt Riker, ich komme mit. Ja. Und dann sagt Worf, und jetzt wird es interessant, im Englischen sagt er, and I will make it a free mhm. Und ein Freesum, Schweinkram. ich habe hab nochmal nachgeguckt. Alle zwei also zusammen. Ja, ein Sum ist, was man im Deutschen einen flotten Dreier nennen würde. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er diesen Begriff benutzt. Bestimmt nicht, um witzig zu sein. Interessant ist, ich habe ja Untertitel an und im Untertitel stand, wir machen es als Dreiergespann. Was, wo ich, was soll das denn? Klar, die Reaktion von Riker ist natürlich, wow, wissen sie überhaupt, was sie da sagen oder hören sie sich eigentlich reden oder so. Irgendwie eine Reaktion aus der klar wird, dass er gerade was Unpassendes gesagt hat. Was dann bei der Übersetzung, Übersetzung wir machen als Dreiergespann finde ich nicht so klar wird. Interessant. In der Synchro sagt er, dann machen wir es eben zu dritt. Was schon ja. eher in die Richtung geht. Ja. Noch, noch, noch eindeutiger wäre gewesen, dann mache ich, mach ich daraus einen flotten Dreier oder so. Dann, dann wäre es ja. absolut eindeutig gewesen. Ne? Also, das war echt. Ne. Ja, was haben wir noch? In der die Folge ist voll mit Streichern, weil es sind so viele herzzerreißende Szenen und oh, äh, Tränendrüsen drücken. Seven of äh, Nine muss dann nochmal so einen Prep-Talk machen, muss die, ihre Crew, ihre sehr kleine Crew nochmal anfeuern, so: Ja, wir haben keine Chance, aber wir müssen sie nutzen. Mhm. Äh, dann wird die, die Enterprise, die äh, wird dann beschossen von dem Cube, muss sich wehren mit Beschuss und äh, sozusagen an, de, an der Waffenkonsole ist Beverly Crusher, die ja eigentlich Schiffsärztin früher war und dann fliegt die äh, Enterprise über den Cube und schießt aus allen Rohren und trifft auch super und dann nach der Aktion gucken alle sie so an, so nach dem Motto, seit wann kannst du so gut schießen und sie so ja, es ist eine Menge passiert in den letzten 20 Jahren, weil sie war ja sozusagen auf sich selbst gestellt und auch in Kriegsgebieten unterwegs ne, und konnte da so richtig dann mal die Sau rauslassen an ja. der Waffenkonsole. Data hat dann noch einen schönen, eine schöne Nummer, weil er sagt dann ja, ähm, ja, ich kann das das und das machen, ja, was aber das ist doch unlogisch. Ja, aber mein Bauchgefühl sagt mir das. Ja. Was für Data natürlich eine interessante Aussage ist, aber es ist ja. ja jetzt ein neuer Data. Und dann kommt wirklich, und das habe ich beim Gucken gedacht und das hat, ich lese dann ja auch ein paar, sage ich mal, andere Meinungen über diese Folge und ich habe selber gleich gesagt, Moment, es kommt dann nämlich, dass sie können dann feststellen, dass da im Kubus irgendwo innen drin ist quasi der Sender. Also das Ding, was das Borg-Signal an alle anderen Borgs sendet. Mhm. Und das muss ja irgendwie abgeschaltet werden, dann sind alle wieder sozusagen ohne Borg-Signal, sind die Borg ja keine Borg. Sind sie wieder normal. Ja. Also müssen sie, so, und der befindet sich im Inneren von diesem Kubus, also Borg-Cube. Kub, Borg hm? Und dann siehst du tatsächlich auf dem Bildschirm den Kubus und dann siehst du so eine rote Linie, weißt du, wie in so einem, so einem Kreuzworträtselheft diese Labyrinth-Dinger. Wo dann ja. sozusagen gezeigt wird, so müsste die Enterprise da durch den Kubus fliegen dahin. Und dann heißt es, ja, aber das schafft der, schafft der Computer, Navigationscomputer, schafft es nicht schnell genug, den Kurs zu berechnen und das ist alles so eng und so weiter. Und Data sagt dann halt, ja, ich kann das, ich kann das. Und dann fliegt er halt mit der Enterprise in einem Affenzahn durch den borg -Cube, durch enge Gänge, wo du denkst, so Han Solo, Episode 6, da gibt es ja wieder einen Todesstern und der wird ja dann dadurch zerstört, dass Han Solo mit dem Millennium-Falken durch irgendwelche Gänge in den Todesstern reinfliegt, in der Mitte auf so ein Ding schießt und wieder rausfliegt und dann geht der ganze Todesstern in die Luft. Mhm. Und genau das hast du hier auch. <lacht> ja. Sie müssen mit der Enterprise in den Kubus reinfliegen, einen komplizierten Weg durch diese ne, engen Gassen und dann müssen sie halt dieses Ding zerstören Problem. Auch auf dem Kubus ist halt Picard, Riker, Worf, also das, der Flotte Dreier, Jack Crusher, der mittlerweile wie ein Borg aussieht, weil er auch so ist Jack Crusher, das war der Sohn von Picard. Achso. Hat also der mit Crusher zusammengekriegt? Ja. So. Du hast nicht... Ich, ich sehe so, immer mehr hab, Analogien äh, zwischen ja. uns und einfach Marvel. Das äh, schockt mich jetzt gar nicht.
1: Also ich dachte immer, Crusher wäre mit Nummer 1 zusammen gewesen mal. Die Beverly.
0: Nein, das ist Diana Troy. Ach stimmt, das war Troy. Ja, hast recht. <Sie> ja okay. Und Troy. Ja ähm, genau und, ähm, und dann ist quasi nachher äh, aber sozusagen in, äh, die meiste Zeit ist dann Picard mit Jack Crusher, der natürlich jetzt Borg ist und die ganze Zeit nur was von Resistance is futile sappelt und dahinter taucht dann auf eine Borg Queen. Ich habe auch noch nicht herausfinden können, ist das jetzt eine neue Borg Queen, weil alle bisherigen Borg Queens sind ja eigentlich weg und tot und vernichtet, aber Jetzt haben wir schon wieder eine Borg-Queen. Vielleicht, vielleicht
1: es, das ist vielleicht wie, ist ja wie im Bienenstock wahrscheinlich. Sobald eine weg ist, die nächste ja. quasi.
0: Und dann gibt es da halt ein, sozusagen, sozusagen ein Dialogkampf zwischen der Borg-Queen, Jack Crusher und Picard. Und was ich nicht begriffen habe, was ich dann erst beim Lesen, auch das ist eigentlich wie in Episode 6, Darth Vader, Luke Skywalker und der Imperator. Ne? Also ja, die Borg-Queen. Ich, ich bin dein Vater. Ja gut, das war ja schon klar, ne? Aber es ist so, <lacht> nach dem Motto der der eine, in, in dem Fall ist der Sohn auf der dunklen Seite, der Vater ist auf der hellen Seite und will den Sohn von der dunklen Seite lösen und er fängt, Picard fängt dann auch tatsächlich an, die die, die Kabel hinten sozusagen aus ihm rauszuziehen, mit dem er mit denen er verbunden ist, dann sagt sie, ja, wenn du das machst, dann wird er einen Schock erleiden, das wird er nicht überleben und äh, dann sagt er, okay, und dann nimmt er nämlich so ein so ein, irgend so ein Kabel und plockt sich das in den Hals und macht sich quasi selbst zum Borg. Wo ich dann dachte, er ist doch ein Positron. Also er ist doch kein Mensch. Ja. Also wie funktioniert das denn bitte? Also, ne? Egal. Dann, äh, wie gesagt, ist er mit seinem Sohn plötzlich in so einer Art Matrix und unterhält sich mit ihm und äh, äh, schafft es dann tatsächlich sozusagen in dieser... In, in, in diesem Borg-Kollektiv ihn zu über sozusagen zu ja, auf die gute Seite der Macht und so weiter und so. Und am Ende ist dann alles, äh, ja, alles gut. Die Queen äh, zieht den Kürzeren, er rettet seinen Sohn, sie werden alle weggebeamt, das Ding explodiert, die Menschen sind plötzlich, die vorher alle Borg waren, sind plötzlich keine Borg mehr, weil das Signal ja weg ist. Äh, gibt dann noch so ein, äh, Worf hat dann noch so einen Comical Relief Moment, weil auf der Enterprise Brücke äh, sitzt irgendwie Data, daneben sitzt äh, Geordi und Worf kommt dazu und lässt sich so in den dritten Sitz fallen und äh, eine Minute später fängt er an zu schnarchen. Nach dem Motto, er ist so erschöpft, dass er im Sitzen einschläft. Das ist. Dann wird das Arschloch-Posthum noch rehabilitiert. Ne? Dieser Captain Shaw, das der ist, ja, ja. so also geschwankt hat. Dann hat er sich mal wieder wie ein Arschloch verhalten. Dann hat er sich wieder normal verhalten. Am Ende war er ja eigentlich schon, dass man, da hat er sich ja noch geopfert. Er kriegt dann aber noch posthum die absolute Re Rehabilitationsszene, weil er da als Hologramm, äh, ne? aufgezeichnete ja. Nachricht, als Hologramm noch mal ein gutes Wort für Seven of Nine einlegt die von Tuvok nämlich äh, gerade sozusagen so gesagt wird, ja, sie haben ja hier, sie haben ja gegen Befehle widerstoßen, deshalb werden sie, und sie unterbricht ihn dann und sagt, ja, nee, ich, äh, sie brauchen gar nicht zu Ende reden, ich trete, also ich verlasse die Sternflotte und dann legt er dieses Hologramm hin, wo der Typ, also, ne, Shaw, sie eben sagt, sie macht dies und jenes und äh, also eigentlich per se negative Dinge, aber da, klar, es geht natürlich darum, dass es das eigentlich doch alles gut ist was mhm. sie macht. Ne? Ihren Prinzipien folgen und so. Und deswegen wird sie natürlich dann zum äh, Captain der Titan. So und ungefähr. Ja. <lacht> ähm, interessant ist dann nochmal so ein Übersetzungsunterschied. Äh, Picard sagt, my son, also zu seinem Sohn, sagte ne, na, my son. Und im Deutschen haben sie es dann mit mein Junge übersetzt. Mein mhm. Junge. Million, das hat doch Dann äh, Ja, und dann ist man nachher, äh, dann sieht man die Titan, also das Raumschiff, was sozusagen das Raumschiff dieser Folge oder dieser Staffel war, ist sozusagen in einem Raumdock und sie kommen angeflogen und dann äh, sagt Riker zu Picard, so die sind in einem Shuttle und sagt, ne, ich habe eine Überraschung für, oder Jolly oder was weiß ich die hat eine Überraschung du weißt du hältst nicht viel von Ehrung und so aber das äh, konnten konnten wir uns nicht verkneifen und die Titan wurde umbenannt in NCC 11701-G also die Titan wurde sozusagen umbenannt in ein Enterprise Nachfolger und sie ist jetzt die Ach. das Modell G ich ich hätte jetzt gedacht sie nennen sie Picard ja ne? Raumschiff Picard aber nein Sie heißt halt so und so. Und Seven ist halt der Captain an Bord, Jack Crusher ist ihr Berater und, und Raffi ist ihre, weiß ich nicht, ihr erster Offizier. Und dann geht's darum, sie wollen losfliegen und du weißt ja, es war doch immer dieses, was sagt der Kapitän so als Kommando. Mhm. Ne? So, Energie. Hat ja, ja Picard im Deutsch. und alle machen da so einen Riesenbohai. Make it alle, so und keine Ahnung. Ja, erst, ja, das war auch noch mal eine Szene. Erst äh, Make it so, aber dann in dem Moment, wo es wirklich losgeht, wo sie auf Warp gehen, da sagt er Engage im mhm. Englischen. Schreibt Genie auch gerade. Engage oder im Deutschen Energie. Und dann machen sie dann Riesenbohai alle um, also ne Jack Crusher auf der einen Seite und Raffi Ja, was was ne, was sagst du denn jetzt Engage? Kannst du ja nicht sagen. Und dann holt sie Luft. Schnitt. Das heißt, der Zuschauer <lacht> erfährt nicht, welches Kommando <lacht> sie gibt, damit sie auf Bord gehen. schnuffig das, <lacht> <fand ich>, das, <lacht> das fand ich, das, ja. Die Sch naja.
1: spielt auch in der Nähe von St. Georg, glaube ich, ne? Mhm.
0: In Borgfelde. Oh, <lacht> <Schuss.
1: lacht> ja. Komm, ich habe mich so lange da, also, wochenlang habe ich mit denen verknickt. Das ist Das ist schön. Das ist
0: schön. <lacht> Naja, jedenfalls am Ende ist dann nochmal äh, die ganze alte TNG-Crew ist nochmal in 10 äh, vorne und trinken ein und und spielen Poker. Und dann ist das sozusagen die, End die, die Schlussszene, wie sie da Poker spielen. Und dann setzt nämlich die Original-TNG, äh, also Next Generation von der Serie, die Musik, die haben sie dann hier als äh, Musik während des Abspanns.
1: Das habe ich auch in diversen ja, Mastodon-Tröts gelesen, dass sie Leute abgegangen sind, dass plötzlich die NG-Musik
0: da war. Ja. Genau. Und dann kommt, was ja mittlerweile es auch bei Serien gibt, <lacht> es kommt eine Mid-Credit-Scene. Mhm. Und zwar ist Jack Crusher irgendwie in seiner in seinem wie nennt man das, Nicht Revier, in seinem, in seinem in Zimmer. Revier. Ja. Und ne? In seiner Und Kammer. In sein, in, ja. ja, in seinem Quartier. Quartier, das war das Wort. In seinem Quartier. Und zack, wer steht plötzlich im Raum? Q. Ach, Und Jack sagt noch: Ich dachte, sie wären tot, weil Q ist in Staffel 2 eigentlich gestorben. Und dann sagt Q: Ja, ihr Menschen habt ja so eine falsche Vorstellung von Raum und Zeit und Leben und Sterben und so. Da haben Naja, und dann sagt er noch so, ja, aber sie haben doch gesagt, die Menschheit äh, ist äh, nach dem Motto hat sich bewährt und muss nicht mehr noch irgendwelche. Das, er hat ja eigentlich die Menschheit in Form von PK immer getestet. irgendwelche ja, ja. getestet, irgendwelche Aufgaben und so. Meinte, wir sind doch durch. Ja, was, äh, was ihren Vater angeht, aber sie, ne? Und damit hat er natürlich, haben die AutorInnen Tür und Tor geöffnet für Star Trek, weiß ich nicht, PK ist zu nennen, wäre dann doof, aber Jack Crusher oder The, the Next Next Generation oder <lacht> The Generation Plus Plus oder whatever. Ne? Also damit eröffnen sie natürlich, dass sie Q sozusagen wieder aus dem Hut zaubern. Kann das sind ja gleiche Schauspieler? Ja, das sind immer noch die gleiche Schauspieler. Also,
1: ist der, also es kann Q also auch Alton.
0: Ja, das äh, konnte, das hat er dann so in der letzten Staffel erklärt, so, ja, ja, auch wir altern und, oder, nee, er, er sagte, äh, gut, er kann ja sein Erscheinungsbild verändern, mhm. wie er will und nach dem Motto, ja, ich wollte mein Erscheinungsbild äh, deinem Alter anpassen. So, als wären sie beide älter geworden. Ja, okay. Warum er dann in der Szene, wo er vor dem jungen Jack Crusher steht, immer noch sein altes Bild hat, egal. Hm. Oh, das wollte ich schon immer mal sagen. Wenn ihr jetzt gerade denkt, oh, ich bin im Auto unterwegs, wo ist denn das Polizeiauto? Nein, das ist nur im Podcast. <lacht>
1: Ach, kommt man das hätte ich ja, nicht mehr, weil so laut war das gar nicht.
0: Doch, ich habe es gehört und falls es nachher im Podcast zu hören ist, wollte ich es erwähnen. <lacht> das machen sie bei, bei einfach Marvel machen sie es auch immer. Äh, gar nicht der, bei dem auch nicht bei dem es unbedingt ist, sondern der andere. Der hört dann, dass bei dem anderen irgendwie äh, ja tatütata und dann sagt er, liebe Leute, das äh, hier <lacht> Martinshorn, Horn, was ihr gerade hört, das ist im Podcast. Ja. Falls ihr im Auto fahrt, entspannt euch, es ist alles gut. Ich braucht nicht rechts ranfahren. Sie haben euch nicht erwischt. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja. Du? Gut, ich habe noch ein ganz kurzes, so, so ein, ein News-Schnipsel. Mhm. Ähm, Atari ist auf Kauftour mhm.
2: ähm,
1: und hat irgendwie 100 alte Spieleklassiker gekauft. Jetzt weiß man noch nicht genau, was hier, also will ich so aus der also Zeit Atari, aber eben nicht, nicht im eigenen Besitz, sondern andere Spieler aus der Zeit, so 80er-Jahre. Ähm, was sie da genau machen wollen, ist natürlich anzunehmen, dass da eben was Neues rauskommen wird, aber was genau, weiß man noch nicht. Aber wie gesagt, sie haben sich für nicht so ganz wenig Geld die Rechte an 100 uralten Spieleklassikern äh, besorgt. Sure. Ich wir mal gerade unter anderem, was war dabei? Äh, ja, oh, keine Ahnung. <lacht> das, glaube ich, nicht. Nee. Siehst du mir das jetzt nicht aber oh Anhieb? Also doch, sowas, zum Beispiel sowas wie äh, 1942 und sowas, ne? Die kennst du hm. wahrscheinlich auch noch. Ja. Dieses Flugzeug über ja, Vertikalscroller und sowas. Ja. Die,
0: es, ja. Ich weiß gar nicht, gibt es da einen Zusammenhang zu dem Film mit äh, Belushi? Pff, keine Ahnung.
1: Ich wusste nicht was es es einen Film mit Pulucci gibt. Also, dass es bestimmt einen Film gibt oder irgendwie was damit zu tun hat. Ach nee,
0: Entschuldigung, der heißt 1941. Ah, Aber ich glaube, es gab
1: auch, also es gab verschiedene Jahre. Ich glaube, 1942 fing es an, es ging bis 1944 hoch und dann irgendwie was mit X hinten dran und sowas. Ich glaube, damit, also die Nachfolger waren, glaube ich, immer ein Jahr weiter.
0: Hm. Gut. Ja. Ich habe auch nur noch einen ganz kurzen Tipp es quasi beifangt, es hatte jemand, wollte irgendwas zum Thema, zu der Serie Max Headroom recherchieren, hatte so nebenbei erwähnt, ist ganz schwer, da irgendwie ranzukommen, bis dann irgendjemand äh, ihn darauf hinwies, wieso Max Headroom, die kompletten, alle Folgen gibt es auf archive.org. Ah. Mhm. Also, falls jemand Lust hat, mal eine richtig schräge 80er Jahre Serie zu gucken. Ja, äh, Max Headroom Complete Series of Arch Arch Archive.org. Habe ich mal ein bisschen reingeguckt, ist sehr schräg, sich das heute anzugucken. Mhm. Ist ja legendär wegen eben der Figur Max Headroom, die herausgekommen
1: ja, ja ist. Das war damals ja Science Fiction, State of the Art und
0: überhaupt. Ja. ja. Gut, du sagtest, du warst auch durch. Ja, können wir ins Spiel Live gehen. Nein, wir kommen zum Fußball. <lacht> wir haben eine Chronistenpflicht zu erfüllen. Ich habe es genannt: dramatisches Derby. Ja. Gut. Ja,
1: war anstrengend. Also war eigentlich, also war auf jeden Fall, wie man so für neutralen Zuschauer ein sehr spannendes Spiel. Ähm, die Kommentatoren fand ich, also fangen wir damit immer an, war eine Katastrophe, fand ich. Also lief ja auf YouTube. Ne? Man konnte es ja kostenlos auf YouTube gucken. Aber von sky Wow. Ähm, die hatten irgendwie drei Kommentatoren. Ähm, ich, gut, ich kann sie jetzt alle nicht wirklich gut. Ähm, aber ich fand sie, das war wirklich so. Oh, als wenn sich drei Typen auf dem Ballermann irgendwie einen voll laufen lassen haben und sich irgendwelchen Blödsinn erzählen. Gruselig fand ich das. War echt eine, oh, schwer. Und man konnte es halt nicht abschalten. Also man könnte den tour ganz abschalten können, dann hast du natürlich auch das Stadion nicht mehr gehört.
0: Ähm. Schlimm. Sie haben Wirklich dann auch immer erwähnt, dass wenn man wow hätte, dann könnte man ja auch das Spiel ohne sie hören. Ja, genau. also finde ich, boah. Ich habe da nicht so genau verfolgt. Ich kann da gleich nochmal auch was zu sagen. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob das auch unter anderem die Kommentatoren waren die der Große, wenn er das, er guckt das, glaube ich, beim Kumpel, der hat, glaube ich, Sky und der regt sich auch immer die, gerade über die. Das wohl einen. die gleichen sein die ja ja speziellen dafür geholt. Also ja. in seinem Podcast hat er über die auch schon so geschimpft von wegen, über was die sich unterhalten, also er läuft ein Spiel und die klönen sozusagen. Ja, das Spiel genau, läuft, das, die klönen ganze
1: die. Zeit labern sie über irgendwelchen Kram und eigentlich so am Rande mal ein bisschen gucken, vielleicht auch mal aufs Spielfeld so ungefähr haben das Gefühl. Ja. Also, wenn man, ich sag mal, wenn die drei Typen neben dem Steiner, und würde ich sagen, guck, halt mal die backen, <lacht> guck mal aufs Feld, so ungefähr. Ja. Oh, schlimm. Ja. Naja, aber zum Spiel. Ähm, fing ja gleich eigentlich ganz gut an, mit dem Tor, was nicht gegeben worden ist. Ähm, vor vor drei Jahren hat ein echt schönes Tor geschossen und es wurde dann irgendwie, ich glaube, dummerweise eine Sekunde vor dem Befall, der Ball ins Netz war auch abgepfiffen, ich glaube, dann kannst du es auch nicht mehr zurücknehmen, den mhm. Pfiff. Ähm, und das war, also ein, wegen den eines angeblichen Foul, das war kein Foul. Also war es einfach nicht. Auch sämtliche HSV, gut, die Fans in der Firma, die waren auch der Meinung, dem ich heute geschnackt habe, das war kein Foul. Mhm. Ähm, ja, also das, was natürlich nicht heißt, wenn das Tor gefallen wäre, wäre das Spiel anders ausgegangen. Wir können das. Ich glaube, Spoiler brauchen wir nicht. Also wer das jetzt nicht gekriegt hat, ne? 4 zu 3 für den HSV ist es ausgegangen. Ähm, also das heißt ja nicht, wenn das Tor gegeben worden wäre, dann hätten wir dann das gewonnen, weil wir haben ja auch so geführt und haben es trotzdem noch äh, verkackt, sozusagen. Ähm, genau, erste Halbzeit war, fand ich richtig gut. Fand ich, oder fand ich gut. <lacht> das richtig gleich nicht. Aber ich fand, sie haben ganz gut gespielt. Bis, bis kurz vor Schluss kam dann dummerweise der Ausgleich. Äh, das war wieder dieser klassische Fall von Sonntagsschuss. Irgendwie ein Abwehrspieler, der aus abartiger Entfernung das Ding da einfach reingesammelt hat. Ähm, sie war ein richtig schönes Tor eigentlich, äh, nur auf der falschen Seite. Ähm, genau, Und dann gab es echt so zwei ziemlich schlimme Abwehrfehler in der nächsten Halbzeit, fand ich. Erst erst von so Karate und das zweite äh, wir vergessen auch, wir haben es einfach gepennt. Sie haben echt einfach gepennt. Ähm, dann gab es ja einen Anschluss, dann fiel direkt ein Eigentor bei uns, wobei das wiederum eins. Der, Im Gegensatz zu den vorherigen, dem Abwehrspieler jetzt, das war Medic, glaube ich, äh, keinen kein großen Vorwurf machen, weil wäre er dann hingegangen, wer, war quasi einen Zentimeter dahinter, der Fuß vom, vom Hamburger Angreifer, vom HSV, also wäre dann auch reingegangen, also er musste da irgendwie hin und hat es dann eben nicht geschafft, den Ball neben das Tor zu lenken, sondern hat ihn dann richtig schön in die Ecke gepfeffert. Ja, aber äh,
0: ich hatte gelesen im Ticker, dass sonst Königsdörfer ihn, der war ja genau hinter ihm. Also,
1: das meine ich ja, da wäre, das sage ich ja, da wäre quasi ein Zentimeter weiter, war der ja. vom, vom Angreifer und deswegen sage ich ja, da mache ich jetzt ihm keinen Vorwurf, weil der musste dahin und das wäre die einzige Chance gewesen, den, das noch zu verhindern. Hat halt nicht geklappt. War blöd. War dann 4 zu 2 äh, und ich, quasi Sekunde später, natürlich ein bisschen länger als gedauert, äh, fehlte dann das 4 zu 3 ähm, war dann wieder alles, oh geil, vielleicht klappt er ja doch noch. Das war echt so, so eine Talfahrt. Äh, also Berg und Tal war in inzwischen, Tal geht's Fall. ja auch. <lacht> Nur Talfahrt ist sehr blöd. Äh, wo man immer wieder so kurz Hoffnung hatte, so vielleicht schaffen sie ja doch noch. Äh, ja, hat das am Ende aber dann doch nicht gereicht. War dann ja, 4 zu 3. Ich fand, dass ich unser Trainer hinterher, der war, fand ich ein bisschen zu kritisch mit der Mannschaft. Der hat eben, wie gesagt, so alles scheiße. Also nicht direkt, <lacht> aber der hat das schon ziemlich äh, also in der, in der Pressekonferenz gesagt, so dass, das war gar nichts. Das fand ich jetzt gar nicht so... Äh, wie gesagt, ich war, Klar, waren zwei Apfelfehler. Gerade der von Packer hat einfach gepennt. Der hat nicht mitgekriegt. Der hat gehofft, jemand anderes nimmt den Ball da weg und dann stand halt der Hamburger sehr alleine vom Tor und äh, hatte da echt keine Probleme mehr. Ja, jetzt sind wir, ich glaube, Latf-Mob steht jetzt 6 zu 3, glaube ich. Ach so, so was, ja. was also, ja. Und dann irgendwie nochmal drei Unentschieden oder irgendwie sowas. Also, du merkst schon. Ich rede mir das schön, dass wir das verloren haben, <lacht> dass ich einfach die Statistik bemühen muss, dass wir. Aber <lacht> wie gesagt, das war jetzt. Ich glaube schon, ein, also ein Punkt wäre das verdiente Ergebnis gewesen. Aber es war eben auch jetzt nicht, also wie gesagt, nicht 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 krass unglücklich oder krass unverdient, dass sie dann gewonnen haben. Das war schon soweit eigentlich in Ordnung. Wie gesagt, dass das die schiedsrichterfehlerentscheidung ist, glaube ich, ohne Wenn und Aber eben, aber. Das hätte eben höchstwahrscheinlich auch gar keine Auswirkung gehabt. Wir haben eh geführt. Ähm, und hat es eben nicht. Äh, man kann ja, kann es ja nicht hochrechnen, das hätte ja nicht bedeutet automatisch, dass wir dann 2-0 geführt hätten, sondern wahrscheinlich oder ja, eigentlich, keine Ahnung, kann alles passieren. Ähm, das hat es nachher nicht ausgemacht. Ja, jetzt ist natürlich Tabellenmäßig für uns das Thema auf jeden Fall gegessen. Ähm, also was Aufstieg angeht. Wobei ich auch vorher nicht wirklich damit gerechnet habe. Natürlich, ein bisschen Hoffnung hatte man immer, aber das ist jetzt tatsächlich weit weg. Und mal gucken. HSV ist aber jetzt schon wieder Dritter, ne? Die waren nach dem Spieltag auf dem zweiten. Jetzt ist Heidenheim nach, wieder. Ja, also nach, nach dem Spiel. Spiel aber nicht, nicht nach dem Spieltag, Tag,
0: genau. Weil Heidenheim äh, hat Kiel äh, 3-0 geschlagen und ist dadurch wieder auf dem zweiten und HSV ja. auf dem dritten. Aber da sind sie relativ sicher, weil danach kommt ihr mit zwei anderen Mannschaften, alle ja, drei eben, mit 47. und
1: Paderborn, glaube ich, punktgleich. Und äh, also ist, auch ist auch. noch vor uns, ja. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, also unser Restprogramm ist auch richtig hart noch. Also selbst, selbst da spricht nichts dafür, dass wir diese, mhm. was sind das neun Punkte mittlerweile, glaube ich? Ja, neun Punkte auf einer Ja, also also das gut in der Theorie und keine Ahnung, wenn dann ein Saturn ah. einschlägt oder was dann, ne? aber eher nicht.
0: Es, es sind halt noch fünf Spieltage, also 15 ja. Punkte auf dem Papier. Theoretisch,
1: aber, ja, ja. aber praktisch ausgeschlossen. Ähm, genau und und auch das Restprogramm ist dazu auch noch schwer bei uns. Also wir haben, glaube ich, von, ich glaube, alles Einstellige bis auf das Let nächste Spiel ist, glaube ich, noch weiter unten, aber der Rest der Gegner sind zumindest jetzt in der Tabelle, alle im einstelligen Bereich. Äh, genau. Und ja, mal gucken, was dann. Also Platz 1, glaube ich, auch klar. Ich glaube, Darmstadt, die lassen da auch nichts mehr zu.
0: Also, na ja gut, das sind vier auf Heidenheim.
1: Ja, aber die, die sind tatsächlich sehr, sehr souverän, glaube ich, momentan. Und dann wird sich viel ergeben, Heidenheim oder HSV. Und dann mal gucken, gegen wen der HSV denn nachher spielen darf in der Relegation. Äh, mal gucken, ob das Stuttgart ist oder Im Moment, im Moment wäre es
0: Stuttgart, aber das ja. ist da unten ja das relativ eng. eng. Ja. Also ja. Stuttgart 25, dahinter Schalke mit 24, davor Bochum mit 27. Das, sogar Hertha mit 22 ist ja nicht, äh, ne, tja auch ja. nicht ganz aus der Welt, dass die es noch in ihre Legation schaffen. Ja.
1: Aber ich sag mal, so, so eine gute Ausrüstung hat Also klar, sie haben es nicht mehr alleine in eigener Hand, mhm. aber du kannst ja eigentlich von ausgehen, dass sie auf jeden Fall am Ende in den ersten drei sein werden. Ja, Und das fünf, fünf Spiele vor Schluss ist das schon mal eine relativ komfortable Situation.
0: Ja, jetzt ja, ja das, achso, eine Sache fand ich noch schön, die ich irgendwie gelesen habe auf Twitter, so sand, über San Pauli irgendwie, was war das? fünf Tore geschossen, vier davon gewertet und <lacht> drei davon äh, irgendwie... Beim Gegner,
1: äh, ja, eine war ein Eigentor, äh, genau. Ja,
0: ne, so irgendwie, irgendwie so.
2: Ja, ich
1: habe hab heute mal geguckt, mit Kumpel, wir, was, was für Sportabteilung wir haben. Mhm. Wir haben eine Dudelsackabteilung. abteilung das ist eine Sportabteilung. Mhm. Geht auf die Lunge. <lacht> irgendwie ist also quasi so Chilidermäßig bloß mit alten Männern in, in kurzen Röcken. Ja, kurz. Also, vielleicht. Also in Rücken. Nicht so, also, kein mini Rock haben sie auch ja. nicht an, aber fand ich schon sehr interessant. Das, ich glaube, seit 2017 gibt es die schon.
0: Ja, ich habe das Spiel. Nein, ich habe es nicht wirklich geguckt, aber ich kann da noch eine witzige Sache zu erzählen, die fast schon so ein bisschen ins, ins, ins Nerding geht. Ich erzähle ja gleich. Ich war ja auf einem sogenannten Begegnungswochenende mit sechs anderen Männern und von denen ja. die meisten äh, sich deutlich mehr für Fußball interessieren. Ich glaube, es war ein, zwei, zwei St. Pauli-Fans und zwei HSV oder ein, zwei HSV-Fans. Also, ne, da waren schon welche, die wirklich daran an dem Spiel interessiert war. Problem: Wir waren da nicht, sage ich mal, nur zum Spaß, sondern der sozusagen der der Gruppenleiter, nenne ich ihn mal, der hatte gesagt, so, um, um 18 Uhr ist hier halt Abendessen und um, was hatte er gesagt, um 19.30 äh, machen wir noch mal ein bisschen Arbeit. Wird hm. gleich klar, was ich damit meine. Und ähm, da war dann, das Spiel fing um 18.30 an und dann sagte der eine, ja, und äh, ich hatte natürlich mein Notebook mit, natürlich habe ich ein Notebook mit. Ich habe immer ein Notebook mit. Und dann hat er gefragt, ach, okay, du hast ja bestimmt keinen Dessen. Ich so, nö, brauche ich auch nicht. Ich The Zoom, meinst du? Oder The Zoom. Und ähm, <lacht> ich spreche das Desen aus. Ähm, äh, und dann habe ich gesagt, wieso? Läuft doch auf YouTube. Da dachte ich auch so, geil, du bist der Fan und ich weiß, dass es auf YouTube läuft. Egal. Und dann habe ich das Notebook hingestellt auf so einem Tisch und dann haben sich da so drei, vier Leute, fünf Leute drumherum gesetzt und haben die erste Halbzeit geguckt. Ja. Aber die zweite Halbzeit, war klar, können sie nicht gucken. Und dann, ich weiß nicht, ob einer auf die Idee kam und mich fragte, meinte, kannst du die aufnehmen? Und ich kurz überlegt, natürlich kann ich das aufnehmen, ich habe ja OBS drauf. Ja. habe ich einfach gesagt, OBS, Bildschirminhalt, aufzeichnen. Mhm. Hab vorher nochmal getestet, weil ich musste das Ding natürlich muten, damit wir nicht von der Akustik, aber selbst wenn du die Ausgabe, also selbst wenn du den, den Lautsprecher ausschaltest, also die, die Lautstärke ausschaltest, nimmt OBS trotzdem Audio auf. Ich so, mhm. wunderbar. Habe ich dann gesagt, so hier OBS Bildschirm, habe das gestartet und dann hat das Ding da vor sich hingelaufen. Dann haben wir so ungefähr anderthalb Stunden gearbeitet. Und danach bin ich zum Rechner hin. Ich habe zwischendurch, weil meine Frau das geguckt hat und mich äh, informiert hat, auf meinem, auf meiner Uhr immer gesehen, wie der Stand ist. Der, die, die es gucken wollten, sagten natürlich, erzählt uns nicht, nichts verraten, ne? nicht auf die Handys gucken. Also Aha. ich habe auf Handy oder auf die Uhr geguckt, aber ich habe es ja nicht verraten. Und naja, und als wir dann mit unserer Arbeit fertig waren, habe ich halt, die Aufnahme lief natürlich immer noch. Da war, was weiß ich, irgendwelche Interviews, Stunden nach dem Abpfiff im Stadion und da habe ich dann die Aufnahme gestoppt, play und dann dachte mhm. ich so, war irgendwie, habe ich irgendwo reingeskippt, ich so, scheiße, der hat doch keinen Ton aufgenommen und wieder woanders hin geskippt, und da hörte man plötzlich Ton. Ich so, hä, wieder woanders geskippt, war wieder Ton. Ich so, ja, dann war das vielleicht irgendwie nur eine Macke eben. Und dann bin ich, äh, habe ich sozusagen zurückgespult bis an, an zweiter Halbzeit und äh, dann saßen da außer mir mittlerweile alle im Halbkreis um mein Notebook rum, und es stellte sich raus, obwohl ich da nichts konfiguriert habe, hat OBS eine Rauschunterdrückung gemacht. Die Stadionatmosphäre war weg. Ach du Schande. Das heißt, wir hatten <lacht> sozusagen das Gegenteil von dem, was man wollte. Nämlich wir hatten kein nur Stadion, nur die Kommentatoren. <lacht> oh Gottes Willen. Ich, also ich, wie gesagt, ich habe in OBS da nichts eingestellt, aber der hat irgendwie aus dem Rechner-Audio <lacht> Rauschen und dazu gehörte für ihn auch die Stadionatmosphäre, fast zu 100% weggemacht. Und ja. immer nur, wenn die Kommentatoren sprachen, dann hörtest du die Kommentatoren und im Hintergrund die Stadionatmosphäre. Und wenn die dann aufgehört haben, war noch ein Bruchteil einer Sekunde die Stadionatmosphäre und dann war wieder Stille. Ja. Das war natürlich nicht so toll, aber naja, besser so als, ja, als gar kein. Ne? Und dann, wie gesagt, die waren da die... Die entsprechenden Fans waren natürlich dann äh, am Schreien und Jubeln und so und ich wusste ja, wie es ausgeht und naja. Aber war irgendwie insofern besser wie nichts, aber ich bin immer noch völlig äh, ratlos, wieso OBS das gemacht hat, weil ich habe auf meinem Mikrofon, da habe ich eine Rauschunterdrückung, aber ich habe mal geguckt, das Audio, das Desktop-Audio, eigentlich mute ich das Desktop-Audio, ja, weil ich es nicht in meiner Aufnahme haben will. Hm. Da wollte ich es natürlich haben. Und da ist kein Filter oder so. Also es war schon etwas merkwürdig. Gut. Kommen wir nun zum Real Life. Mhm. Und nachdem wir sie schon im Nördischen hatten, kommen wir ja jetzt zu deiner äh, generellen Paddel saisons Eröffnung. Mit ja, anschließenden ja, Schulterauer.
1: <lacht> ja, ja, Samstag war ja richtig schönes Wetter. Äh, irgendwie 20 plus äh, Grad. Äh, ich glaube, dass ich bis 21 Hoch glaub, wetterbericht. Ich habe es natürlich nicht nachgeprüft, ob sie so gekommen ist. Ähm, aber dachte ich, mir ist guter. Also erstens war das Wochenende quasi kein Heimspiel, also war ich hatte ich Zeit am Samstag ähm, und habe mich dann entschieden, okay, kannst du mal schön paddeln gehen an dem Tag. Ähm, ja, bin halt hingefahren. Also mein Boot aus dem Keller geholt, mein aufblastbares, dann wie gesagt aufgepumpt und bin halt schön losgepaddelt. Ähm, war auch schon Wenig überraschenderweise richtig viel los auf der Alzer. Also, ich, ich fahre ja mal bei, beim, Kaifu los, ne, beim, beim F, beim Friedrich, ne, das F. Kaiser Friedrich Ufer. Mhm. Ja, ähm, da, da fahre ich mal los, da kann man relativ gut hin, da geht halt eine Veloroute auch lang, da kann man schön, da gibt's einen schönen Steg, kann man oben sein, sein Fahrrad gut anketten und so, alles, alles gut, ähm, bin dann los. Hab eine Menge, wie es jahreszeitlich natürlich so üblich ist, was eben auch sehr schön ist. Also, gerade da, da ist eben auch noch nichts los. Ne? Also, die meisten sind halt, also klar, je größer die Alster, desto mehr Leute. Und wie gesagt, am Kaifufer, da ist man noch fast alleine, da beim, beim Anleger. Dann hast du halt so, keine Ahnung, äh, Enten gesehen mit Nachwuchs, Haubentaucher mit Nachwuchs. Das sieht natürlich sehr knuffig und flauschig alles aus, was da so durch die Gegend schwimmt. Gerade wenn so. Ich vermute mal, mal vorne, Enten, Papa hinten. Die Biologen werden mir erklären, was richtig ist. Vielleicht noch die Männer vorweg, weiß ich nicht. Ob wie ich so schnurstracks vorne in der Ente, dann irgendwie sechs kleine Enten in Gelb und dann die große Enten hinten. Und will ich in einer schönen geraden Spur dann quasi über, über Fluss und so. Das ist schon alles sehr schön anzusehen. du ähm, habt dann eine größere Runde gemacht, sage ich mal. Ich bin einmal... Also wenn sich nicht auskennt, hilft das überhaupt nichts. Was ist denn das? Das ist, da, das, ist ja das ist wahrscheinlich auch nicht Alster, ne? Was an Kaifu ist. Der Zulauf zur Alster, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall bin ich dann zu Osterbek gefahren, äh, gepaddelt. Also einmal einen großen Bogen. Man kann ja schön mit einem großen Bogen Osterbeg und wieder zurück über die Alster. Äh, und dann wie gesagt, bin ich um eins los und war dann irgendwie so um halb fünf, glaube ich, fertig. Also mit, mit kurzen Pausen zum Trinken. Ähm. Hat er schön, schön rumgepaddelt. war. Wasser war noch richtig kalt, wenig überraschend. Ne? Also das... Äh, ich habe halt zweimal die Füße reingehalten und war echt kalt. <lacht> habe dann auch noch zweimal ans Stegen, wo man nicht anhalten darf. überschieder ja Privatgrundstück. Auf keinen Fall äh, muss ich anhalten, um das Wasser abzulassen. Ähm, einfach weil ich dann beim Paddeln oder beim, beim Füße raushalte. Also ich, ich schwamm nicht in dem Boot, aber ich habe ja eine Lenzöffnung bei mir unten drin was glaube ich relativ ungewöhnlich ist bei einem Luftkissenboot, ähm, okay. aber ich kann die einfach ist ja doch oder? Luftkissen ja, kein
0: Luftkissen mein Luftkissenboot ist voller Aale.
1: <lacht> das zum Glück nicht. Auf jeden Fall ähm, sage ich drin ich könnte sogar wenn ich drin sitze das Ding aufmachen und sauft deswegen auch nicht ab. Ne? Also bloß dann wäre das quasi zu maximal gefüllt und aber wenn ich rausgehe dann kann ich es im Wasser lassen. Also das Boot und kann trotzdem das Wasser ablassen über diesen Deckel, der drin ist. Also bin also zweimal am Rand aus dem Boot raus, Wasser abgelassen, weitergepaddelt. Ähm, genau, hatte mir dann noch überlegt, ich, ob ich, weil ähm, bei bei der Osterbeek, da gibt's, da kenne da kenne ich mich halt quasi aus. Ich habe ja damals im Alt, in der alter City gearbeitet und da gibt es halt auch einen Anleger und da hatte, ich, hatte ich mir schon überlegt, da könnte man auch aussteigen und dann da kann man relativ gut essen ringsrum. Da es einen guten, ganz anständigen Asiaten, da ist, es äh, da ist ein Dönerladen, da ist ein, ein guter Dubara, ähm, dann ist da noch, ähm, wer ist es? Ach, hier diese, dieses künstlerische hätte ich fast gesagt. Hm. na, egal, da kann man halt auch erst eine Kantine, die ganz anständig ist, ähm, hab dann aber also erstens hatte ich gar keinen Hunger. Ich halt vorher überlegen, was, wie machst du das? Ich habe hab das ich vorher gegessen, weil ich mir das, weil ich mich nicht traue. Ich dachte, kann man es riskieren, ein Boot da anzubinden und dann wegzugehen? Mhm. Das ist halt meine Frage, die ich habe. Also an der Alzer liegen überall deutlich wertvollere Boote, glaube ich. Also unter dem, die Brücken sind voll. Also die Brücken unter, unter der Alzer sind voll mit, mit so Hartkunststoff-Kajaks äh, und sowas, die dann offensichtlich auch schon sehr lange liegen teilweise. Ähm, aber das Problem wäre ja auch, also ich hätte nicht nur das Boot, ich müsste ja auch Dinge in dem Boot liegen lassen. Ich will ja nicht mit dem Paddel durch die Gegend mhm. latschen. Oder anderen Sachen, die ich dabei habe. Ähm, also klar, Wertsachen könnte man schon einpacken. Aber wie gesagt, ich habe es dann gelassen, aber vielleicht mache ich es irgendwann nochmal. Vor eigentlich finde ich die Idee ganz nett, dass man zwischendurch einfach irgendwo anhält, was ist und dann weiter paddelt. Ähm, aber wie gesagt, an also sich schöne Tour, ähm, super Wetter. Ähm, ich habe dann aber echt gemerkt, ich habe über dem Wetter sämtliche Armmuskeln verloren. Ich habe die einfach nicht mehr. Die habe ich halt nicht benutzt. Ich, ich habe mich hier der echt gewundert, wie ich es schaffe, ein Glas Wasser zu halten muss. Oh ja weil mir tat dann relativ schnell einiges weh und dann am Ende alles. Ähm, genau, bin dann noch an Land und habe mir dann auch noch irgendwo, ein fußivo Fuß irgendwo eingetreten. Ähm, ich weiß es nicht genau, wie habe ich, habe ich irgendwie so einen, so einen Riss unterm Fuß, wie es halt so ist, so kleine schmale langgezogene Striche, die irgendwo eine Wunde darstellen, tun halt weh, wenn man drauf tritt. Ähm, wie gesagt, am nächsten Tag hatte ich gesagt, Schulter tat mir weh ohne Hände äh, und der Fuß eben auch und also wie so ein klassisches No-Sports-Ding, also mir wäre jetzt besser gegangen, wenn ich mich nicht bewegt hätte. Ähm, ja und auf habe ich es auch noch geschafft, mein Lastenrad kaputt zu kriegen. Ähm, und zwar, ich, ich fahre ja immer so, dass ich meinen, also ich habe so ein so Eckler ein beach Wally. das ist so ein äh, so ein, so ein Sitz für den Strand für alte Leute, also sieht, sieht aus wie für richtig alte Leute, also so ein weißt du, so ein Sitz, den du einfach da an den Strand packen kannst, wo du dich reinsitzen kannst, zusammenklappbar, der eben aber auch hervorragend funktioniert, um quasi so ein Paddelboot im Sack zu transportieren und du kannst ihn so zusammenklappen, dass er dann wie so ein Bootswagen funktioniert, ne, also, also Räder und so ein Dreieck darstellt und den kann ich eben auf dem Boot auch mitnehmen, das ist eben das Schöne, also da bietet sich perfekt an, ähm, das einzige ist, mit dem zusammenpasst das Boot halt nicht mehr in mein Fahrrad rein. Deswegen packe ich den einfach immer oben drauf. Geht auch super. Einfach mit so Spanngurten festgemacht. Hält auch super. Ich kann auch bremsen. Gar kein Problem. Ähm, genau. Nur dann zu Hause beim Abladen habe ich dann, weil das Boot wiegt halt. Und vor allen Dingen, wenn das im Wasser war, wiegt es halt noch deutlich mehr. Weil so ganz trocken kommt das ja auch nicht raus. Ähm, habe ich das halt vorne irgendwie rüber kiefen wollen und bin dann quasi gerutscht und habe dann quasi die Tür vorne von meinem Lastenrad quasi runtergedrückt mit dem Ding. Ich sage mal so, ich habe jetzt zwei Türen. <lacht> also das ist halt Plexiglas, ist halt gebrochen oh, an der Stelle. Äh, deswegen habe ich das jetzt auch noch kaputt. Wie gesagt, das ist alles. Klingt alles doof, aber trotzdem war es eigentlich ein schöner Tag. Also wie gesagt, am nächsten Tag war alles ein bisschen kaputt und überhaupt. Und ich muss dann mit dem Rad nochmal irgendwo hin. Ich habe auch schon geguckt, ich habe ja eine Vollkasko, eigentlich wegen Diebstahl. Ist ist dann auch, wie es beim anderen Fahrrad schon war, ist dann auch Fahrlässigkeit sogar mit drin. Also müsste das eigentlich übernommen werden. Ähm, habe auch schon eine E-Mail geschickt an Erfahre Hamburg, die haben ja... Selber Butchers und haben mache auch Inspektionen jedes Jahr bei mir. Ähm, das werde ich also nochmal hin müssen und so weiter. Aber an sich wie gesagt, war, war eine schöne Paddeltour mit einer Menge Sachen, die hinterher kaputt waren, an Material und Mensch. Hm. Und ich habe extrem viele Hunde gesehen. Was ich ein bisschen komisch fand, eine haben sie angebunden gehabt auf dem Boot, ähm, was ich erst ein bisschen äh, fand, aber hinterher so will ich. Also ich habe da mit einem Kollegen drüber gesprochen und gesagt, ja, trotzdem, also so ein Boot säuft ja nicht für dich ab. Also mein Gedanke war ja, ein angebundener Hund auf dem Boot. Wenn das Boot kennt, dann, was macht der Hund? Ähm, aber ich sag mal, so ein Boot geht ja nicht unter. Ne? Also, deswegen ist das, den ersten Gedanken, den ich habe, wie konnten sie nur, ist dann glaube ich tatsächlich doch nicht so schlimm. Zumal es ja auch kein, keine Flussbewegung gibt in der Altsache. Ja, wie gesagt, viel los, viel gute Laune und äh, und ich ich, hab, und ich bin halt ein alter Mann. <lacht> dem alles viel tat hinterher. Heute ja. geht es eigentlich schon
2: wieder.
0: Ja, die Maike im Hafen, die hatte getwittert, dass ihr irgendwie, ich glaube das Bezirksamt, also die macht ja auch, die bietet ja so verschiedene Touren an, also ja Und eine davon ist nämlich auch so, was du mal erzählt hast, so die Bille, wo links und rechts die Kleingärten sind. Mhm. Die führt da längs. Und sie hatte getwittert, dass ihr das Bezirksamt kurzfristig, dann doch die Einfahrt in die Bille verboten hat. Und dann musste sie nämlich improvisieren und eine und eine andere Route fahren.
2: Ja,
1: okay, also Bille ist ja, sag, geht ja gerade nicht. Ich sehe gerade im Chat, ich soll die Möwe erwähnen, die nicht vorhanden. Ne? Ich, genau, ich habe das, ich habe hab vergessen, ich habe gleich eine, eine schneeweiße Ente gesehen. Hm. Also da war eine normale Ente mit bei, ich weiß jetzt nicht, ob sie da oder der her war. Ähm, aber wirklich richtig, also auch Entenform, es war eine Ente, es war kein Schwan, es war kein keiner, keine Möwe, keine Taube, aber wirklich so, ein, so eine quasi eine Albino-Ente. Habe ich noch nie gesehen gehabt. Weil wirklich nichts an Farbe dran war, sondern wirklich alles komplett in weiß, ja. Aber wie gesagt, ja, Bille, ja, genau, da hätte ich, also mache ich sowieso nie die erste Tour, weil Bille ist dann schon ein bisschen weiter und dann, äh, und vor allem, das fängt auch erstmal an mit einem Stück, wo quasi rechts und links ganz hohe Wände sind und da ich, will ich lieber erstmal ein bisschen fit sein, falls ihr ihn doch mal kennt weil da kannst du erstmal nirgendwo an Land, das erste Stück. Uh. Ähm, und ähm, genau, deswegen ähm, mache ich Bille eigentlich immer erst ein bisschen später im Jahr. Und ganz, und dann eben, wenn ich richtig motiviert bin, fahre ich dann halt immer auch zu, noch zum, zum neuen Gamma-Durchstich, hinten Dove Elbe und so, was ja dann auch mit langer Radtour verbunden ist. Aber als das bei mir immer so, so der, der erste Tag, um wieder ein bisschen fit zu werden und gut, in der Regel kann man dann ja die nächste Woche wieder losfahren, aber es sieht ja derzeit nicht danach aus. Es ist ja nee. wieder kalt geworden. Also man könnte, aber das will ich dann auch nicht. Ähm, ja, und jetzt steht das Boot hinter mir und trocknet so vor sich hin. Hm. Ja.
0: Ja, ich war am Wochenende unterwegs. Ich weiß nicht. Na gut, wir machen das ja schon ein bisschen länger hier, weil wir haben das jetzt schon seit Jahren ja nicht mehr gemacht. Ich war ja äh, kurz nach Justis Tod, war ich ja in einer Trauergruppe. Mhm. Und das, die war ursprünglich mal gedacht als Männer-Trauergruppe. So sozusagen für Männer, die sich sozusagen emotional Probleme haben vor anderen Leuten oder dann vielleicht auch vor fremden Frauen da ihre Gefühle auszudrücken, hatte der Uwe Sanneck die Idee, ich mache eine Männer-Trauergruppe mhm. und daraus ist dann aber ja zufällig dann, sage ich mal, eine väter trauergruppe geworden. Weil die Betroffenen mhm. waren halt alle Väter, die ein Kind verloren hatten und nicht mhm. Männer, die, was weiß ich, die Frau verloren hatten oder so, oder den mhm. Partner oder whatever, sondern ja, Väter. Deswegen betrachten wir uns als väter Und wir haben uns ja jahrelang getroffen, äh, wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich glaube wöchentlich. Und mit der Zeit äh, wurde die Treffen dann seltener und äh, dann wurde die Gruppe sozusagen, dann wurden diese Treffen Gruppentreffen erledigt, haben sich dann irgendwann erledigt. Aber es gab <lacht> während der aktiven Zeit auch immer schon jährliche Ausfahrten. Da hat der... Gruppenleiter hat quasi irgendwie eine Unterkunft gefunden, was nicht so einfach ist, weil wir brauchen halt nicht einfach nur jeder ein Zimmer für sich. Wir brauchen auch einen Raum, wo wir halt uns, äh, sag ich mal, zusammensetzen und in Ruhe reden können oder eben, sag ich mal, Aufgaben machen können oder so. Mhm. Das ist halt immer das Problem. Du kannst halt nicht sagen, wir gehen in ein Hotel in so einigen, ja. sondern ja, sondern <lacht> das, ja. Ja, das geht halt nicht, naja, aber er findet da immer was, also meine erste, die erste Ausfahrt, wo ich mit war, war dann ins Kloster Nütschau, das ist ein Kloster in der Nähe von Bad Segeberg und ja, dann waren wir halt da, da gab es dann halt auch äh, einen Raum, wo wir uns treffen konnten, naja und äh, die, dann konnten wir das halt äh, 20 2021, 20, nee, warte mal, 19, 20, ja jedenfalls ein paar Jahre nicht machen. Mhm. Und jetzt war wieder die Gelegenheit und die Möglichkeit und da hat er was gefunden, eine Unterkunft auch in der Nähe von Bad Segeberg am, in Mözen, am Mözener See. Deswegen auch der Zeitraffer mit dem See im Hintergrund, mhm. obwohl man den ja nicht so richtig gesehen hat. Aber ich habe ja auch ein Video äh, gepostet, nur von dem See, so im, auch in der mhm. Abendstimmung. Naja, und das war ganz interessant. Ich habe mir das vorher angeguckt, als er gesagt hat, ja, wir sind da und da. Das nannte sich nämlich schon so Jugendhaus. Und nicht so, Jugendhaus? Ja, das Passt war du eigentlich... du mir ganz so rein. Ja, also <lacht> ich bin, ich bin glaube ich, der Jüngste in der Runde. Mhm. Und äh, <lacht> naja, jedenfalls, das ist tatsächlich, was man so eine Jugendherberge nennen würde. Also jetzt hm. nicht vom Deutschen Jugendherbergsverband, sondern so privat betrieben. Das ist aber sehr schön. Das sind quasi zwei äh, Reddachhäuser. Und das eine ist quasi reine Unterkunft und das andere da ist dann halt der Speisesaal und dann auch noch so ein, so ein kleiner Leseraum und noch so ein kleiner Gemeinschaftsraum. Und das ist eigentlich, also es, das, die Unterkunft hat 72 Betten verteilt auf, was weiß ich, wie viele Räume, teilweise dann mit vier Bettzimmern und so, weil, ne, ist ja so für, wenn irgendwie eine Fußballmannschaft oder eine Schulklasse, da können ja dann auch mehrere sich ein Zimmer teilen. Wir hatten natürlich alle ein Zimmer von uns, äh, teilweise hatten dann Leute, ich weiß nicht, also mein Zimmer hatte ein Etagenbett. Das halte ich mhm. natürlich für mich alleine, weil da wird jetzt von uns nicht erwartet, dass wir uns ein Zimmer teilen. Ähm, naja, aber, und das Coole war, wir hatten die ganze Unterkunft für uns. Also ich hatte schon gedacht, naja, das wird ja spannend, wenn dann vielleicht parallel zu uns noch eine Schulklasse da ist. Das hätte wahrscheinlich auch überhaupt nicht funktioniert. Ja. Wir hatten halt die ganze Anlage sozusagen für uns alleine. Es war also mhm. sehr entspannt. Naja und dann gab es da halt eben auch, äh, war auch mit Verpflegung und so und dann ja, so, lief das Wochenende halt ab wie immer. Wir hatten so äh, immer vormittags äh, oder äh, zu bestimmten Zeiten haben wir uns dann halt getroffen und dann hat der Gruppenleiter halt, ich sag mal so ein Beispiel, was wir gemacht haben, was vielleicht andere Leute auch kennen, eine Familienaufstellung. Kennst mhm. du das? Sagt dir das was in nee. der Aufstellung? Das wird äh, oft gemacht mit Knöpfen. Also er hatte, auf dem Tisch hatte er eine Riesenmenge, ich weiß nicht, also als wenn er durch 20 Kurzwarengeschäfte marodiert wäre. Unmengen von Knöpfen, Farben, Form, alles, was du vorstellen kannst. Und dann war die Aufgabe, jeder geht jetzt zu diesem Tisch und sucht sich jetzt Knöpfe raus, einen für sich, und dann noch Knöpfe für Menschen im direkten Umfeld. Das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das können alle mögliche sein. Aber für jeden irgendwie ein Knopf, mhm. das ist sozusagen die erste Aufgabe, das ist natürlich schon mal eine Sache so. Nach dem Motto, du siehst da Unmengen von Knöpfen vor dir in allen und du überlegst ja, also welcher Knopf bin ich denn jetzt? Das ist schon ja. mal so der erste äh, Prozess, der da abläuft. Und dann äh, habe ich natürlich gesagt, okay meine Frau, meine Kinder, meine Eltern, Gelis Eltern, ach ja, mein Bruder mit seiner Familie. Irgendwann habe ich dann, also ich habe, das reichte dann eigentlich auch. Und dann hatte ich auch tatsächlich irgendwie doch für jeden einen passenden Knopf gefunden. Mhm. Und dann nimmst du ein Blatt Papier und dann legst du die Knöpfe da, äh, dich in die Mitte und die anderen Knöpfe legst du so hin, wie du meinst, dass es das, die Beziehung, das Verhältnis zwischen dir und diesem Knopf, aka dieser Person, gut abbildet. Ja. Ne? Also sag ich mal, Menschen, die dir wirklich nahe sind, legst du dich dran. Menschen, die dir nicht nahe sind, und das hat hm. natürlich nichts mit räumlicher Nähe zu tun. Sozusagen. Ja klar.
1: Ne? Also von Familie zu Freunden zu Bekannten so. Ne? Genau.
0: Ja. ja. Und das kann ja auch schon, also ich sag mal, das Verhältnis zu meinem Schwiegervater ist jetzt schon, sag ich mal, das war schon ziemlicher Abstand. Und zu meiner Schwiegermutter natürlich noch ein viel größerer Abstand. Und es hat nichts mit der räumlichen Distanz zu tun. Einfach, ich habe halt keinen Kontakt zu ihr. Mhm. Ne? Weil sie telefoniert ab und an mit meiner Frau und das war's. Mhm. Zu meinem Bruder und seiner Familie habe ich auch so gut wie keinen Kontakt. Also die waren mhm. quasi genauso weit weg wie meine Schwiegermutter, weil ich zu denen halt auch keinen Kontakt habe. Da telefoniert meine Frau manchmal mit seiner Frau. Oder meine Mutter mit meistens auch eher mit seiner Frau. wie das mhm so ja ist. Ne? Und das ist, sich darüber mal so Gedanken zu machen, äh, war schon ganz interessant und kann, kannst du dann auch noch so Linien ziehen, um noch irgendwelche Beziehungen anzudeuten und so. Und das, das war sozusagen der eine Teil, der schon viel so bei einem selber äh, in Gang setzt. Mhm. Und äh, der, der zweite Teil war dann, dass wir, dann hat der Gruppenleiter gesagt, so jetzt, wir waren ja, außer ihm waren wir sechs Väter. Und dann hat er gesagt, so, ihr drei, ihr drei, setzt euch jetzt an getrennten Orten mal zusammen und dann erklärt ihr euch das gegenseitig. Ne? Mhm. Und das ist dann auch nochmal spannend, weil beim Erklären einem vielleicht selber nochmal Sachen einfallen, die anderen vielleicht dann nochmal irgendwie eine Nachfrage haben, die dich dann auch nochmal auf neue Gedanken bringt. Also du kommst halt so in, in den Austausch. Mhm. Ne? Und das ist jetzt gar nicht so speziell ähm, Trauerbezogenes, das wird auch so gemacht in, was weiß ich, in der Paartherapie oder sonst irgendwo. Und das Spannende ist, wenn du sowas regelmäßig machst, natürlich nicht täglich, wöchentlich, aber vielleicht so jährlich, gut, wir mhm. hatten das vor. Jahren schon mal gemacht. Aber wenn du sowas regelmäßig machst, dann kannst du natürlich, also wir durften dann die Knöpfe behalten und wir haben die Zettel. Achso, du machst dann auch so Kreise äh, um die Knöpfe, damit du, wenn dir die mal verrutschen, weißt, wer wo lag. Mhm. Also du könntest die Knöpfe auch wegpacken, weil du hast hinterher das Blatt mit den Kreisen und den Beschriftungen. Und äh, mhm. dann kannst du das sozusagen in fünf Jahren nochmal rausholen und dir überlegen, was hat sich geändert? Mhm. Ne? Ist irgendjemand näher dran? weiter weg, ist jemand ganz weg, ist jemand hinzugekommen. Ja, also wie gesagt, das war nur mhm. mal so als Beispiel für eine Sache. Also ist halt nicht so, dass wir da wochenlang ende lang sitzen und hoch die Tassen und äh, über Gott <lacht> und die Welt quatschen, sondern ja. wir beschäftigen uns schon so ein bisschen, ja, mit uns, äh, mit unserer besonderen Geschichte natürlich und äh, tauschen uns auch untereinander aus und es ist halt so, Du kannst dich halt als äh, verwaister Vater mit kaum einem Menschen so gut austauschen wie mit einem anderen verwaisten Vater. Das, mhm. das ist so.
1: Ja. Ne? Glaube ich gerne, ja.
0: ja. Es gibt, ich äh, kenne ja nun auch viele äh, Trauerbegleiter. Viele davon haben selber eine Trauergeschichte. Es gibt einige wenige, die das nicht haben und trotzdem gute Trauerbegleiter sind. Also es ist nicht zwingendes Kriterium. Ja, aber es ist schon schon ganz ja, nützlich, klingt jetzt doof. Aber ja, du hast halt äh, Einblicke, die andere vielleicht nicht haben. Mhm. Und das ist dann halt wirklich auch mal schön, weil so im Alltag, mit wem kann man da mal so offen drüber quatschen? Mhm. Ja, klar. Ich hatte jetzt ja wieder so die Situation beim Physio. Da ist ja so Smalltalk angesagt und dann kommt wieder die Frage, dann erzählt man was von Kind und, also, ne, von den Lebenden und dann kommt vielleicht mhm. mal so eine Frage, das war wieder so der Wie Klassiker. Wie viele Kinder haben sie? Genau, das ja. ist immer so der Klassiker. Mhm. Und dann jedes Mal stehst du, also du nicht, ich, stehe ich vor der Entscheidung und die muss ich ja relativ schnell und spontan treffen. Ne? Was sage ich jetzt? Mhm. Wenn ich sage zwei, dann ähm, verleugne ich mein Kind. Mhm. Wenn ich sage drei, muss ich damit rechnen, wenn ich vielleicht von zweien erzählt habe, dass dann, ach du hattest ja von zweien erzählt, was ist denn mit dem dritten? Mhm, und dann ja. stehe ich da im kurzen Hemd. Mhm. Das hatte ich tatsächlich, und da war es noch so, äh, da war ich bei einer Physiotherapeutin, von der ich wusste, dass sie gerade vor kurzem Mutter geworden ist. Mhm. Und da hatte ich natürlich noch mal mehr so den Gedanken, hm, vielleicht kein gutes Thema mit einer mhm. jungen Mutter. Irgendwie sind wir dann am Ende doch da gelandet. Aber nur deshalb, weil sie nochmal explizit nachgefragt hat, nachdem ja. ich eigentlich abgeblockt habe. Ja. Das wirft jetzt ein bisschen Schwermut auf den Abend, aber ähm, ich wollte ja erzählen, was in meinem Real Life so die letzten Ta äh, drei Tage passiert ist. Mhm. Was äh, noch ein bisschen Drama war, äh will ich jetzt nicht im Detail erzählen, aber das war wirklich dramatisch. Ähm, ich sag jetzt nicht wer, aber einer von uns dreien musste noch äh, akut ins Krankenhaus, äh, weil sich äh, durch einen Sturz sein künstliches Hüftgelenk verabschiedet hat, also rausgesprungen ist. Ja. Aber das ließ sich dann, Gott sei Dank, schnell beheben. Ach. Aber es war, war Hüfte
1: kann natürlich auch richtig ja, Ärger ja. machen.
0: Ja. ja, ja, das war. Wie gesagt, es ist ein künstliches Hüftgelenk, um das es ging, und das haben die dann im Krankenhaus wieder reingeplonkt. Mhm. Ja hat dann sozusagen es war natürlich dann schon ein bisschen problematisch, aber es hat nicht das ganze Wochenende, weil es passierte gleich am Samstagmorgen, das hätte natürlich sozusagen das ganze Wochenende abbrechen können, aber dazu hat es dann nicht geführt, weil weil der Mensch sehr sehr äh, tough und auch aufopferungsvoll ist, muss man sagen. Mhm. Gut. Hast du noch was aus dem Real Life? Äh,
1: ich habe die Auflösung von meinem Halteverbot.
0: Ach so, äh, die äh, Dachgaube. Dachgaube.
1: Genau. Und ich habe letztes Mal erzählt, dass bei mir vor meinem Haus ein Halteverbot ist. Und zwar sehr langes. Also das Schöne ist, hatte die ganze normale ja, Länge. Aber die Dauer dieses Halteverbots war irgendwie ein Monat. Und mittlerweile weiß ich, also bin mir ziemlich sicher, dass nicht daran, dass das irgendwie Handwerker einfach benutzen, um da ihre Autos abstellen zu können, hm. weil genau gegenüber äh, haben die quasi das ganze Dach abgedeckt und bauen dann eine neue Dachgaube rein. Ich weiß nicht, ob da vielleicht eventuell am Ende auch, ich muss mal überlegen, welche Himmelsrichtung. Das ist Westen, da kommt bestimmt kein Solar drauf. Ähm, also es müsste Ost und gucke ich, guck ich nach Osten? Das ist doch die Ost-West-Landebahn hier, oder? Also egal. Ähm, ich vermute, dass sie da keinen Solar drauf kriegen. zumindest nicht auf dieser Seite. Aber wie gesagt, sie kriegen eine neue Dachgaube, die früher nicht da war. Es ist ein relativ altes Haus, also so, so gelbe Backstein. Ähm. Genau, und ich bin halt, es ist irgendwie morgens, ich weiß nicht, ob ich sechs war, vielleicht war es auch sieben, und ich, hab die, ich fühle sich nur so an. Aber jeweils, ich schlafe beim offenen Fenster, äh, auch bei kalten Temperaturen, also Kippfenster, nicht nicht ganz offen, äh, weil ist ja auch eine Tür Also ich kann gar nicht beim offenen Fenster schlafen, <lacht> merke ich gerade, weil ich kein Fenster besitze, sondern nur eine Glastür. Äh, aber die steht halt immer auf Kipp. So, und ich bin dann irgendwie das war glaube ich nach der letzten Aufnahme muss es ja gewesen sein, also am Dienstag zum ersten Mal äh, morgens geweckt worden durch, keine Ahnung, Siegen, Tackern, Hämmern, Bohren und Siege, ich weiß nicht, ob es, es klang wie eine Kettensäge auf jeden Fall, also vielleicht sägen die da auch die alten Dinger damit durch, keine Ahnung, vielleicht war es auch gar keine Ketten, sondern auch eine Kreissäge, aber war saulaut und früh, also mitten in der Nacht, weil ich stehe normalerweise deutlich später auf, äh, ja und ja, seitdem darf ich ausgerechnet jetzt, wo das Wetter schöner geworden ist, habe ich jetzt das Fenster zugemacht, äh, um dann doch noch halbwegs morgens zu anständigen Zeiten aufstehen zu können. Ich hab, bin jetzt auch wieder bei acht Stunden angekommen. Das kennst du wahrscheinlich nicht. <lacht> ich finde das immer so schön, wenn ich mit meinem Kollegen spreche, der relativ frisch gebackener Vater ist. <lacht> und ich oh, ich habe nur sieben Stunden geschlafen und <lacht> oh wie nur sieben. <lacht> ja, ja. Oh, genau.
2: Das wirst du auch ja, kennen. Ja,
0: ja ich habe in den, äh, sag ich mal, sehr hart hartmatratzigen Bett sehr gut geschlafen. Da war ich selbst überrascht. Ich hatte damit gerechnet, dass ich da sehr viel schlechter schlafen werde. Kürzer, aber nö. Also ich habe hier gerade das vor mir. Also wenn das die Dachseite ist, die dir zugewandt ist, die hat, würde ich sagen, Nordwestausrichtung. Nordwest. Nordost. ausrichtung, Ost, ne? Nord äh, Nord Nord -Ausrichtung. Ja, ja. Also du hast Südwest und die haben Nord-Ost-Ausrichtung. Ja, also da kommt, wenn auf die andere Seite. Wenn auf der anderen Seite, ja genau. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist auch äh, ein da sind beschattet. Schon da Ach so.
1: Okay, also, das sehe ich ja, von nee, das, ah,
0: das ist ein Balkon und da ist es ist eine Gaube. Ja, das ist ja faszinierend, so Google Maps, äh, da kannst du ja wirklich ja. dir angucken. Ja, auf der einen das Seite ist ein, haben sie so, ein altes
1: Haus, also ja. sehr, sehr alt und äh, ja.
0: Du, bei uns wird hier auch gerade wurde auch ein Haus, stand leer und wir haben gedacht, okay, entweder abriss Neubau oder Renovierung, Sanierung und neulich sind wir dran vorbei, Dach abgedeckt, neue Dach. Äh, ja, nicht ein neuer Dachstuhl, aber nochmal neue Dachlattung, damit sie mhm. mehr Luft für Dämmung haben und neu gedämmt und ja. Ja, und vermute, das
1: so, bei mir, also hier quasi sowas auch alles machen, weil das ist ein altes Haus, wahrscheinlich furchtbar gedämmt und das werden sie wahrscheinlich ja. jetzt alles ja, ja, dann ja,
0: genau. Gut, dann sind wir durch mit dem Real Life. ja. Somit kämen wir zu vor 70 Folgen, Blathering 208 vom 15.12.2021, wir bewegen uns also stark auf Weihnachten zu, mhm. mit dem Titel Mein Lieber Herr Gesangsverein, warum auch immer. Mein Lovely Mr. hier Club. Dieses Mal geht es sehr musikalisch mit vielen Gästen um einen neuen Kanzler, ah, ich weiß, um Schwurbler-Demos, ja schon wieder, um Hamburger Deckel um locken nicht nur in der Java Welt, außerdem um internationale Kekse, um ganz viel neue Spiele Ankündigungen, unseren Besuch in der Matrix und die Irrung und Wirrung des in Klammern Hamburger Fußballs, weil das war bestimmt kann es sein, dass es die Gesangseinlage war?
1: Welche Gesangseinlage?
0: Wir haben doch mal gesungen, nein. Doch, <lacht> ich habe das doch mal organisiert.
1: Ach, das ist ja, das Zach nach meinem Geburtstag. Das ist ja, durchaus warte, warte, denkbar. Ich mache ja, ja. jetzt
0: mal kurz hier. Ich, ich höre mal kurz rein. Warte mal, nachträglich. Ah, was mache ich hier für ein Bullshit? Ich klicke auf die auf die auf die auf die Dings da auf die ähm, auf den Pingback. So, jetzt begrüße ich gerade und begrüße und begrüße und dann 2, eins ja, tatsächlich. Das ist die Folge, wo wir versucht haben, mit entsprechenden <lacht> Le Leck äh, über zig Kanäle, ja, haben wir dir ein Ständchen gesungen.
1: Okay. Das ja auf keinen Fall passieren, weil ich dies Jahr gar nicht hier bin. Am Geburtstag. Auf
0: dem drumrum. rum. Wieso? Wo bist du da?
1: Also, ich weiß noch weiß gar nicht, wo, aber ich wollte auf jeden Fall Urlaub nehmen, weil es ein Runder ist.
0: Und ah. Da verpiss ich mich ja immer. Ach so. <lacht> Runder Geburtstag. Ja gut, das kriegen wir irgendwie hin. Ähm, genau, dann hatten wir Hubble ist back, also Hubble-Teleskop. Das hat er ja auch rumgezickt. Ne? Ole wird 40.
1: Sehr genau, richtig. doch, doch, Der, lass einfach mal so stehen, finde ich sehr schön.
0: Er wird 40 <lacht> plus X, und zwar das römische <lacht> X. Alice im Statistikland. Äh, Stiko mal ganz schnell, oder hat die Stiko mal schnell reagiert? Mhm. Eine Straße für Khashoggi, genau, da haben sie doch die, die Straße, wo die Saudi, saudische Botschaft ist, in Washington DC, haben sie in Khashoggi Street umbenannt. Mhm. So als, ne? Damit ihr euch das immer bewusst seid.
2: Genau, wie es
1: die Rudi-Dutschke-Straße gibt, zum Beispiel. Ja. ja,
0: genau. AWS irgendwie chronologisch, Transkript in Office 365, das habe ich gerade letztens wieder, äh, gemacht. Also ab und zu, wenn ich mal ein Audio-File habe, was ich schnell transkribiert haben will, nehme ich einfach mein. ich habe Zugriff auf ein Office 365 oder mal jetzt Microsoft 365, machst ein neues Word-Dokument, also im Browser Word machst du ein neues Dokument und gibst einen Menüpunkt Transkription und dann kannst ein Audio-File hochladen und er transkribiert das. Mhm. Das ist für mich irgendwie momentan der einfachste Weg. Ladesäulen barrierefrei, Minecraft-Lego, Fehllosung, also irgendwie muss ich sagen, finde ich hier mal nichts Spannendes und nichts, wo ich jetzt, oh Fernwärme aus dem Süden, das passt so ein bisschen, weil ja dieses neue Müllverwertungsding will ja auch Fernwärme Ach, erzeugen, Opferanode in Groß, Fehllosung, Better Never Than Late, Weihnachtsbastelei. Was habe ich denn da Weihnachtsgebastelt? Habe ich da, ach du, Sch ja, ich erinnere mich dunkel. Da habe ich mit dem Lütten ganz viele kleine Weihnachtsmannköpfe gebastelt. Da hatte er irgendwie das Bedürfnis, allen Klassenkameradinnen äh, ein kleines äh, Weihnachtsgeschenk zu machen. Und dann hatte er irgendwie eine Bauanleitung gefunden und dann haben wir ganz viele kleine Weihnachtsköpfe gebastelt. Mhm. Das war eine Herausforderung. Tja, und vor 70 Folgen Blathering 138. Ja, was soll ich dazu sagen? Natürlich bin ich älter als Ole. <lacht> Gut. Äh, letzte Kapitelmarke, wir fasern aus. Äh, das aber nur ganz kurz, weil wir sind schon sehr, sehr lang. Wir sind bei 4,21. Letztens Ach, war hab ja... Habe ich gar nicht Bruder
1: mitgekriegt, weil ich muss irgendwie zwischendurch, als ich was zippen wollte, das Felsen Felseraufgaben haben und eine Tastenkombination erwischt haben, die das Weckern ausmacht.
0: <lacht> Ach so, du rekordest nicht mehr.
1: Also ich rekorde jetzt seit eine Stunde 42 und davor auch irgendwo, aber irgendwo zwischendurch muss es mal gewesen sein. Hab da halt ja. gemerkt, dass das Rote war weg. Aber eigentlich Ma klappt das bei uns ja.
0: Ja, immer. das Rekord bei mir läuft schadenlos. Ja. Gut, dann sehen wir mal zu, dass wir fertig werden. Äh, weil
1: mein Mann, mein äh, ist auch schon angesprungen. Sollte eigentlich, der Plan war nach der Aufnahme angehen, ja.
0: aber der ist auch schon begonnen. Haben wir uns verquasselt, wie konnte das noch Das passiert uns doch sonst nie. <lacht> könnte, man könnte denken, dass das das Konzept dieses Podcasts ist. Gut, genug des grausamen Spiels. Wir hören uns, wenn nichts dazwischen kommt, in einer Woche wieder. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.